0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré avec la voix la plus enjouée du podcast Game pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères de comics et de leurs adaptations. On va parler bande dessinée américaine, mais pas que. On va parler cinéma et séries télé avec l'ami Corentin. Ouais, voilà et maintenant, ouais. c'est fini, <rire> voilà, c'était super, c'était voilà, important. Allez, Quelle à émission à formidable, décidément, ce podcast, il est incroyable. Et bien entendu, ce podcast ne serait rien sans vous, amis auditeurs et auditrices. Donc merci de nous écouter. On vous rappelle que si le podcast peut continuer avec un rythme aussi effréné, c'est grâce à votre soutien. Donc n'oubliez pas, le podcast, si vous le kiffez, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Et nous avons une page Tipeee ouverte H24 sur laquelle vous pouvez apporter votre petite contribution afin qu'on puisse voir l'avenir sereinement. Corentin, on va commencer tout de suite. J'espère que tu vas bien. On va parler... Ça va, être... Ça va très bien, merci. On va parler de comics et avant toute chose un petit rappel pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient euh, situés sur Paris que ce vendredi 4 novembre le soir il faut vous rendre au club de l'étoile puisque Corentin sera présent pour une soirée exceptionnelle, un, euh, une projection de débat sur un certain film qui s'appelle V pour Vendetta, adapté d'un comic book d'Alan Moore et David Lloyd, je sais pas si, si ça te dit quelque chose c'est, c'est quelque chose que tu aimes bien non, je crois
1: bah on m'a invité donc je l'ai lu quand même histoire de, de faire genre oui c'est vrai tu
0: connaissais pas des masses, à toi Alan Ouais. t'es pas ouais. trop trop spécialiste hein.
1: pas terrible d'ailleurs le film est bien parce que euh, on voit que ça a influencé Mister Robot c'est une série que j'aime beaucoup mais puis quelques mecs sur internet apparemment je savais pas mais mais du coup ouais cool euh, bonne découverte et si vous voulez kiffer comme moi venez je serai pas tout seul il hein, y aura aussi Océane euh,
0: ouais j'allais routine. j'allais y venir voilà ocean sera avec nous il y aura également rutile qui est scénariste de bande dessinée et aussi Je le pense. vidéaste Bullshit geek donc voilà c'est une donc voilà il y a une première un premier débat un peu autour de l'œuvre projection du film au club de l'étoile et ensuite discussion avec le public euh, de donc de cette belle équipe et donc on est très très content avec first print et comics blog de participer à cette nouvelle soirée euh, sur la thématique des adaptations en mmh. question et on espère que le vieux monsieur euh, qui était venu nous voir pour alboy qui avait quitté la salle en hurlant, disant euh, Mais c'est n'importe quoi c'est, ce film, euh, c'est, on oh, s'en, se s'en prend
1: Davantage, parce que quand même, James, James ce c'est pas un grand cinéaste, mais le film, ça reste un produit des sœurs Vachowski, quand même. C'est, c'est un peu.. Comment dire jean Mardel Del Toro c'est aussi un grand cinéaste en vrai. Bah, bah oui quand vivé, même. Donc euh, mais c'est pas son gros, c'est pas, c'est pas son plus grand film, Melbroy. 1 on peut le dire.
0: Non mais c'est surtout que le mec est, est venu en disant, en, voir le mec est reparti en disant mais on s'en fout des adaptations. Il avait pas compris qu'en fait le principe c'était de discuter de ce qui se faisait une bonne adaptation, tu te rappelles bah pas C'est
1: marrant que tu aies découvert ce truc-là parce qu'en fait quand tu fais des, des avant-premières ou des soirées ciné débat as toujours un mec comme ça. Ouais mais toujours. Bah oui, bah, j'en c'est un mec genre... abonné au
0: cahier qui vient pour te pour te gueuler dessus en fait. C'est, euh, c'est très régulier. Voilà mais sinon voilà c'est bonne ambiance avec un petit apéro en plus au départ donc vous pouvez déjà prendre vos places sur le site du Club de l'Étoile et puis on espère que certains d'entre vous pourront être au rendez-vous. Ensuite, d'autres annonces un petit peu, c'est la réclame, c'est le début du podcast. Oui. Et pour les prochaines soirées ciné débat, ce serait bien qu'Arnaud soit sur scène mais Donc, j'étais <rire> présent sur scène pour Hellboy oui, de... et après il y a eu quoi bah, il y a eu Tortue Ninja ah ouais, mais oui. Tortue Ninja et, 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 on est d'accord que pour Tortue Ninja et euh, pour Vendetta ça ne sert à rien que je sois présent tellement sur scène Arnaud pendant Hellboy qu'il a été donné le micro <rire> aux gens pour qu'ils posent leurs questions voilà. ah ben, ah oui. mais moi je sais me rendre utile quand il je sais est où est-ce que je peux me rendre utile bref ce que je voulais dire c'est qu'on a quelques petites réclames aussi à vous faire du côté des projets de crowdfunding alors on vous a déjà parlé de cette <rire> Dans le dernier front page, d'ailleurs, il y a un super Friends qui vient de sortir avec Paula Gomez et Marie-Paul Noël donc, pour accompagner le lancement de cette nouvelle maison d'édition qui euh, propose sur lui là, un artbook de David Lopez, Donjon et dessins. Et donc, on vous invite de nouveau, on réinsiste, hein, à y jeter un œil puisque le, voilà, ce serait bien qu'on, qu'on puisse participer euh, au lancement d'une nouvelle maison d'édition, surtout parce que après, euh, enfin pas. Pas a priori hein, je, 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 je le sais mais j'ai pas le droit encore d'en parler voilà il y a d'autres projets de bande dessinée qui arriveront par la suite et franchement je pense qu'il y a des choses qui pourront vous réintéresser et on en parlera de toute façon dans des prochains podcasts de First Print mais sinon en ce moment sur Ulule, dune part, il y a un petit projet de super-héros made in France tout à fait indépendant qui est en cours de soutien également enfin qui est à la recherche de soutien qui s'appelle Héritage donc c'est une histoire de super-héros qui est écrite par le scénariste français Mathieu et qui est illustré par un artiste argentin qui s'appelle Natalio Anastasia. Euh, ça nous parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Sofia, qui est persuadée que le super-héros local en fait n'est autre que son père, puisque son père en fait est absent de la maison, ce qui est une bonne excuse pour dire voilà mon papa il est pas là à la maison, C'est parce qu'en fait il est occupé à défendre le monde et notamment contre un super vilain qui s'appelle. Euh Crimson Clown, et euh, sauf qu'à priori, il y a un twist. Euh, voilà euh, bah Mathieu ne m'a pas euh, dit quel est ce qu'il en était, donc euh, la surprise sera totale. Euh, donc Je peux même pas un petit peu vous vendre le pitch, mais par contre, c'est quand même euh, un projet assez intéressant. moi euh, bon, Je trouve que le graphiquement, ça a l'air plutôt intéressant, et surtout, c'est que euh, l'équipe créative a réussi à ramener plusieurs noms assez importants de l'industrie pour soutenir euh, le projet. En l'occurrence, euh, l'artiste belge Morisset, que vous avez peut-être vu notamment sur du « Old Lady Harley », mais aussi sur plusieurs titres euh, chez « Roy Comics euh, », également euh, le coloriste José Villarrubia, qui 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 participe aussi pour pour mettre en couleur un, un un marque-page sur qui sert de donc de contrepartie et un artiste alors que moi je connais pas qui s'appelle Jean-Jacques Dialowski mais qui réalise un print que moi je trouve du, du plus bel effet donc dédié au super vilain. Donc voilà le projet est à soutenir en ce moment sur Ulule. c'est euh, je crois que c'est 15 euros pour pour le single issue, de frais de port compris donc c'est euh, c'est pas grand-chose non plus puis bah ben, on souhaite tout le meilleur à euh, cette a- cette, euh, en fait c'est une association qui s'appelle Dans ton Comics qui vise voilà à faire des, des petits projets de, de comics en mettant en avant des artistes plus ou moins connus donc euh, bah, on leur souhaite bon courage pour le lancement de cette aventure, ce qui est bien c'est que ça veut dire que ça bouge dans le monde du, du comics indépendant donc ça, ça fait toujours plaisir et enfin une autre campagne aussi mais là c'est, c'est, c'est chez des habitués du financement participatif, puisqu'il s'agit de Comics Initiative, qui en ce moment propose sur euh, sur Ulule le titre « Colder euh, » de Paul Tobin et Juan Ferreira. Donc c'est un titre d'horreur. Hein. Là, c'est un, en plus un des premiers travaux de l'artiste Juan Ferreira que, vous savez, on aime beaucoup par, par ici. Euh qui donc en fait nous nous parle alors grosso modo c'est dans un c'est dans un univers en fait où euh, ce, 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 c'est un monsieur qui s'appelle Declan en fait qui euh, qui est dans un état un peu catatonique depuis euh, depuis des années et qui surtout a une température de son corps qui normalement euh, devrait faire que le, le le mec est mort puisqu'il genre il doit être à 10 à dix degrés et en fait il y a un personnage qui s'appelle Nimble Jack qui euh, débarque en fait dans dans cette réalité qui vient en fait d'un d'un monde qui s'appelle le monde affamé qui est, en fait un peu une ré- par elle sur lequel tout en fait tu te réfugies quand tu es complètement fou. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que bah, ce, ce nimble Jack en fait essaie juste de, de semer le chaos euh, sur, euh, sur cette terre et qu'il a en fait euh, donné un pouvoir il y a bien longtemps à, à des clans, qui est celui en fait de pouvoir absorber euh, la folie des gens, mais sauf quand il le fait, il vient de plus en plus froid et ce qui à terme peut euh, risquer de le tuer. Et donc, bah, on va s'en suivre en fait euh, tout un euh, jeu de euh, chassé croisant entre ces deux personnages, puisque bah, il essaye quand même d'arrêter, euh, d'arrêter euh, Jack, euh, mais au péril de sa vie. Et surtout, bah, c'est une superbe démonstration euh, technique de Juan Ferreira parce qu'en termes d'horreur visuelle, il y a des trucs vraiment, euh, il faut s'accrocher. D'ailleurs, dès la couverture du, euh, du bouquin qui euh, voit en fait le, justement, On le personnage, c'est ça, le personnage de Declan qui passe sa main sous les gencives pour aller toucher son oeil. Enfin, voilà, c'est une courrassure qui est assez horrible. Et il y a, voilà, il y a plein, plein, plein de scènes vraiment avec des designs de monstres, des gens qui se font des. Voilà, c'est très graphique. Ça vous, c'est pour le public averti. Si vous aimez pas l'horreur, c'est. Trop trop pour vous, mais voilà. Moi, je trouve c'est, enfin voilà c'est un omnibus que moi j'ai en donc, Comics Initiative, pardon, propose la, la VF de, donc, de cet omnibus qui euh, comporte dans, en fait les trois mini-séries Colder euh, qui ont été publiées chez Dark Horse. Moi, c'est un truc que j'ai depuis longtemps. C'était grâce à ça c'est que j'avais euh, découvert Juan Ferrer. C'est pour ça que je fais du forcing sur ce dessinateur à argentin depuis tant d'années. Oui, et euh, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer dans, dans ce podcast là que c'est moi qui assure la traduction de ce bouquin. Il s'agit donc de la troisième. Voilà après <rire> après Big Girls et après euh, Billionaire Island donc je m'occupe de euh, Colder et voilà un projet que que sur lequel je remercie Initiative de m'avoir laissé parce qu'il m'a dit euh, s'il y a quelque chose qui t'intéresse parmi nous euh, euh, enfin dans nos publications euh, dis-moi et puis ben voilà comme je suis un énorme énorme fanzo de de Juan Ferras ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir traduire l'un de ses travaux donc ça c'est à soutenir également en ce moment sur je sais pas si tu avais lu toi Colder ou pas Non, tu me l'avais beaucoup
1: forcé mais c'est pas ma cam de comics d'horreur je pense. C'est vrai, c'est peut-être trop trop, trop zarbi pour moi Mais si vous êtes zarbi euh, si vous êtes comme Arnaud ben n'hésitez pas à y aller effectivement je peux témoigner qu'il était fan longtemps avant qu'on lui propose ce projet de trad parce qu'il m'en a vraiment euh, m'a un peu rebattu les oreilles avec c'est ça quand c'est... on l'avait eu Juan Ferrell il m'avait dit faut que tu le lises, c'est trop bien et tout je lui ai dit moi, genre, non il y a un mec qui se touche l'œil sur la couverture c'est... il se touche l'œil. c'est non c'est, <rire> c'est <rire> pas
0: possible, c'est pas, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est dans l'introduction en fait où euh, le, l'auteur explique que la première fois qu'il a montré la couverture à sa femme, elle a hurlé genre <rire> qu'elle voulait pas approcher de l'ordinateur où il a montré le truc en disant non non je veux, je veux pas avoir cette couverture c'est... et que les gamins en convention, quand ils passent euh, ils essaient de de trucs de, de ah, de enfin, truc, enfin c'est voilà c'est, bon, c'est... bah mais c'est... C'est, c'est pas aussi trash que que genre que crossed, mais c'est quand même assez assez dérangé
1: ensuite une chose dit... qui est plus trash que Cross à part Red Room hein.
0: Ouais, j'avoue, ouais, on n'est pas non plus dans 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 le jeu dans ouais dans, 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 dans le C'est vrai que c'est c'est hardcore aussi. Donc voilà, on est on est euh, sur sur du, sur du sur du mignon, sur de l'or. C'est du mignon. Voilà. C'est tout doux, <rire> c'est tout doux. <rire> c'est juste <rire> c'est des que je gens je vais dire à vos gamins. <rire> voilà, c'est ça. Allez Corentin, ensuite euh, encore encore, je vais oui. poursuivre mon monologue. Ah, vas-y, il faut il faut y aller. Juste pour faire aussi des petites annonces, il y a la euh, le salon Paris Manga qui revient pour sa 32e édition à la fin de l'année. C'est aux alentours du, du, du 2 décembre, je crois. Euh, parmi les invités, Dustin Nguyen et David Finch. Ça C'est, c'est pl- cool quand même. Ça, c'est plutôt cool quand même C'était de ramener ces gens.
1: Une vedette récente de l'un des Image et une vedette plus ancienne de l'un des Image, qui reste une vedette néanmoins. On avait déjà eu Larsen, je crois, en France. On a du coup maintenant Finch. Qui est-ce qui nous manque un peu des grands de cette génération? Donc, David Finch, voilà, pour ceux qui voient pas,
0: évidemment. Ah, Marc Silvestri, faudrait qu'il revienne. Qu'il qui Ce revienne, serait pas mal,
1: effectivement. Il est déjà venu, Silvestri? Sûrement. Ah. Donc, c'est Aphrodite 9, hein, David Finch, pour ceux qui voient pas. C'est un bon, euh, une bonne grosse partie du Batman des New 52 avec The Dark Knight, la série qu'il écrivait et dessinait. Wonder Woman avec Meredith Finch. Je vous, je vous l'accorde, c'est pas les meilleurs exemples au niveau scénario, mais euh, c'est un dessinateur de la génération des 90, qui a un très bon coup de crayon, qui a mieux vieilli, je trouve, que beaucoup de ses camarades, parce que lui a toujours été plus dans le détail, dans le muscle, dans une fidélité par rapport à cette époque-là.
0: Et, beaucoup de, et un ancrage très prononcé. Et un aussi, ancrage hein. très
1: prononcé. Euh, il y a peut-être eu du Mickey ou du Glapion sur sur lui, parce qu'on sait toujours un peu, euh, comme pour euh, Capullo, comme pour beaucoup de, de Spawn aussi. Euh, donc voilà, c'est une grande vedette de cette génération-là, et qui a été redécouverte par beaucoup de gens avec le roi de Tom King où il a dessiné la majeure partie du début, donc tout, avec Go- tout l'arc pardon, avec Gotham Girl et Gotham ouais. euh, Boy.
0: I am Gotham, ça s'appelle.
1: Exactement, ouais. ouais. Et Dostoyan bah, Nguyen, voilà, c'est l'un des euh, nombreux collaborateurs de euh, Jeff Lemire, euh, qui a fait Descender avec lui, qui a fait Ascender avec lui, qui là récemment a fait le petit projet avec les gamins qui ne meurent pas de vieillesse parce que c'est des vampires. Comment qu'ils s'appellent Je sais plus. C'est pas Little One Little Nightmares hein. little, euh, little Nightmares. Peut-être, c'est possible, c'est pas impossible. Voilà, c'est bref. ça, ouais et voilà plein de projets en Inde super cool il a fait et surtout et surtout il a fait Batman Little Gotham voilà, il a fait Batman Little Gotham effectivement qui est euh, une petite réinvention toute mignonne de la la jeunesse de Damian Wayne on va dire dans un monde très inspiré par TS par les cartoons pour enfants qui est génial qui est universel qui a été édité en France sous le nom de Little Gotham chez Urban Comics qui est un chef d'œuvre que vous devez offrir à qui que ce soit que vous aimez bien adulte enfant adulte elle les fera replonger en enfance enfance elle les fera replonger en en bonheur donc euh, ouais deux grosses vedettes quand même c'est cool parce qu'on savait que il voilà, n'y a plus de Paris Comic Con il n'y a plus de Paris Comics Expo depuis un moment maintenant on se demandait un peu où on allait ranger euh, les vedettes des comics euh, là quelque part on a deux belles annonces de, le, de Paris Manga espérons que ça se poursuive espérons même que ça se développe euh, du coup venez nombreux hein, pour essayer d'inciter justement les organisateurs à poursuivre l'effort euh, de ce point de vue là de la bande dessinée
0: il mmh, y a un seul problème Corentin Qu'est-ce que... C'est que ça au parc de Villepinte
1: que ça se localise
0: Ah, bah à la place du Japan Expo. Du coup, ouais, euh... c'est, là, c'est là où il y a aussi le Japan Expo, bah parce qu'en fait, c'était tellement grand, tellement grand qu'en fait, ils, a, ils arrivaient plus, je pense, à, à maintenir un, un truc correct, euh, même au parc des expositions à Port-de-Versailles, parce qu'il y avait trop, trop de monde. Et euh, oh. là, ils vont vraiment... À...
1: Bah, moi, pour dustin Nguyen je serais prêt à, à traverser le, le, le RER euh... qui va là-bas. C'est toujours un... un problème, je sais, C'est je, mental, je, clairement, clairement,
0: je ne je, 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 je sais pas s'il si fera des commissions, mais un, un Swamp Thing dans le style Little, Little Gotham en aquarelle par Dustin Lugian, je, je suis prêt à casquer. Bah ouais. Beaucoup. Je, pour <rire> un Swamp Thing Hein Pour un Swamp Thing Ouais, pour un Swamp Thing, ouais, un Swamp thing. mais On dans Swamp le style thing, Little, Little, Little Gotham. Gotham. Ouais, voilà. Tu vois On est chaud. Allez, euh, et autre aussi autre annonce, c'est euh, chez des, nos amis de la galerie Acheter de l'art qu'on vous donne rendez-vous euh, du 17 novembre à euh, début décembre, parce qu'il y a une double exposition label 619, où en fait, il euh, y aura à la fois des planches originales de Hay, de Neyev qui seront exposées, mais aussi oh, hey. des planches du euh, Midnight Order chapeauté par Mathieu Bablay, avec plusieurs de ces artistes qui participent à cette anthologie. Donc, euh, le je crois que c'est le 17 novembre à 18h qu'il y a le vernissage en compagnie des artistes. Donc, euh, si vous avez... Euh, pas rencontrer en vrai c'est le moment de passer leur dire coucou puis je pense que les planches originales c'est toujours sympathique à regarder et puis bien entendu Wink Wink vous vous doutez bien qu'on va profiter de leur venue pour enregistrer euh, des podcasts autour de leur dernière production ce qui me permet de vous teaser également une grosse programmation Label 619 qui arrive au cours du mois de novembre prochain avec du Mutafoucast volume 2 avec du a Short Story un, un, un podcast vraiment très spécial qui a été euh, coproduit hein, ouais, par, bon le, par, attend, hein. par le Label 619 hein? euh, bah, je sais bien que Alors. t'attends je sais bien que t'attends euh, et euh, voilà donc il y aura bah, de très très belles choses qui arrivent donc soyez aux aguets, vos oreilles n'ont pas fini d'être euh, ok ça, ça gay, ok. Voilà. Ouais, pas bah, bah truc. pas oh, ouf. Ouais, je sais, non, je pas ouf, pas genre. ouf. Voilà. Mais c'est pour ça que t'as pas fait de. Je vais quand de... même la tenir, tu vois tu vas tenir quoi ma blague ah d'accord non pas autre chose rien de tout tenir du tout euh, laisse tomber moi ah, bon, j'aurais bien aimé <rire> oui je sais je me sens très sale pas, ce pas, <rire> c'est pas mon problème <rire> allez Corentin cette fois-ci je vais pouvoir oui. enfin te donner ah, la parole tu vas sympa. pouvoir dire quelque chose d'intéressant peut-être je ne sais pas oui. euh, mais c'est quand même une annonce aussi sympathique Gléna continue d'éditer hors collection en fait des bandes dessinées produites aux états unis là en l'occurrence c'est un peu en ligne mais c'est quand même avec un auteur américain de grand nom, puisqu'on va parler de Ed Brubaker, très grand nom, euh, trois syllabes, c'est quand même pas n'importe quoi, euh, puisque le 4 fried... Ed Brubaker. Non, non, Brubaker, le nom de famille, juste. Ouais, juste Mais le un nom c'est, voilà, c'est tout. Un non, non, fond, non, le, le bah non, Bassi. Ben bah non. Bassi. Tommy Nazi. <rire> ça, ça tu l'as retenu <rire> donc Bro Baker et Marcos Martin qui euh, font euh, du, euh, du du polar young adult ensemble euh, ça s'appelle Friday ça n'a rien à voir avec la, la fameuse chanson d'il de, 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 de y a 10 ans que vous, vous avez peut-être entendue tu te rappelles pas pas du tout it's Friday Friday getting down on Friday everybody's looking for the weekend Mais continue un peu weekend. continue non non bah non bah, <rire> c'était c'est un truc il l'arrête pas il s'arrête pas hein, c'était, c'était un, un grand même de l'époque mais bref donc ça arrive chez Gléna. après avoir été édité chez Image Comics c'est une première publication initiale sur le Panel Syndicate donc qui est le, le label en ligne créé par Marcos Martin mm-hmm. euh, plutôt bonne nouvelle de voir du Brubaker débarquer là ou comme comme l'ami Bigger toi tu, aurais, tu dis bah non Brubaker c'est que chez Delcourt enfin qu'est-ce non, que non, c'est que cette non, histoire de bah, toute
1: façon de facto Brubaker c'est pas que chez Delcourt puisqu'il y a des volumes de Brubaker chez Urban Comics aussi hein, Gotham
0: Central Hall, par exemple et slipper je oui, crois. Oui, parce que c'est du DC et que c'est du Vertigo Mais je te parle en indé. Tu vois ce que je veux dire
1: Bah quelque part, slipper ça touche plus sur la sensibilité indé de Bourbaker Et c'est un peu même l'une des origines de son, sa vocation à écrire, créer ses personnages à lui. Je te propose qu'on euh... ait collé
0: des logos Delcourt sur tous les slippers en librairie. Non. C'est... <rire> pour <rire> feinter, pour feinter c'est, les gens. C'est, ça. c'est <rire> ma réponse.
1: <rire> euh, oui, on en avait déjà parlé de toute façon. Enfin, vous pouvez réécouter le podcast Bourbaker qu'on avait fait effectivement avec Bigor. Euh, c'est une aventure qui prend un peu de distance par rapport à ce que fait généralement Bourbaker avec Sean Phillips, c'est-à-dire c'est moins un hommage au cinéma ou au roman de des années 50, 60, 70, Choisissez votre époque. Là, c'est vraiment plus une sorte de de déclaration d'amour à un genre très précis de la fiction détective, qui est la fiction, effectivement, jeune public. Euh, Alors, on m'a engueulé, parce que je compare ça souvent à à Détective Conan, et en fait, on m'explique, moi qui n'ai pas lu, du coup, Détective Conan, que euh, c'est beaucoup plus noir et adulte que ce qu'on veut bien présenter au départ. Mais... Voilà, l'autre, l'autre exemple qui me viendra en tête, ce serait Enola Holmes, euh, par exemple. C'est-à-dire le côté, c'est une jeune personne qui a entre 8 et 14 ans, qui va mener des enquêtes, résoudre des crimes dans un monde beaucoup plus bon
0: enfant. Oui, parce que Détective Conan, euh, t'as donc t'as jamais lu J'ai vu 3-4 films, je crois, seulement. Mais, parce euh... que en fait, le premier chapitre... En tout cas, la première enquête, c'est quand même un type qui se fait décapiter dans un... Oui, euh, ouais, ça, ça dit un dit grand plus noir, qu'il y avait des trafics
1: d'humains parfois, enfin des trucs un ouais, peu... C'est, un c'est peu c'est c'est,
0: même parfois, les morts sont super graphiques. quoi. Ok, bah, voilà. c'est détective Conan, du coup.
1: Mais euh, donc là, voilà, c'est vraiment plus un, un hommage à cette, cette façon de présenter en fait l'enquête euh, à des enfants. Tu vois, un petit peu comme euh, le truc de Conan Doyle avec le perroquet, là je pars, vois, non, malheureusement. Ou plein de trucs que vous avez lus quand vous étiez au collège, au CDI, ou qu'on vous a fait lire quand vous étiez petit. Euh, mais comme d'habitude avec Bruce baker il y a un inversement puisque là c'est une ancienne détective vedette donc quand elle était enfant, qui devient adulte ou tout cas qui passe à l'âge adulte et qui va à l'université et pour une raison x ou y revient dans sa ville dans, euh, natale euh, qui fait très Colombie-Britannique euh, très Nouvelle-Angleterre euh, très tu sais voilà des récits justement assez euh, hiverno autonaux, il y a une très bonne ambiance où il y a un côté très fine des années 80-90 tu sais un peu à la il Valley, un peu à la Gremlins c'est tout euh, et un ton un peu plus désabusé, puisque maintenant qu'elle est adulte, bah, elle est rattrapée, pour, rattrapée par ce, ce monde beaucoup plus compliqué, plus morose aussi, euh, par son passé où des gens qu'elle a connus ont grandi différemment, etc. Un petit côté un peu Peanuts aussi, c'est la ville de Charlie Brown, c'est où ah il, ouais. fait, il neige toujours, tout le monde toujours content, tout toujours bien éclairé et tout. Donc euh, ouais, non, c'est une très bonne œuvre. Pour moi, c'est vraiment très différent de ce que fait Bruce Baker en général. C'est pour ça que je suis pas forcément surpris de le voir ailleurs que chez Dalcourt, parce que tout ce que fait bob Baker en dehors de son duo avec Philips ou avec Epting, parfois, euh, bah ça peut être considéré comme une expérience ou un exercice de style. Martin en plus, il a un, particulièrement un goût de crayon euh, extrêmement particulier, extrêmement différent justement de ce côté réaliste, cinéma et tout. Ça évoque plus de l'animation, des débouilles pas possibles, c'est pas du tout euh, anatomique, euh, mais c'est quand même super beau. Hein, évidemment, si vous avez lu Private Eye, vous voyez de quoi je parle, si vous avez lu Barrière, vous voyez de quoi je parle. Euh, c'est un super projet en tout cas et c'est cool que Glenna le récupère je vous invite à le lire évidemment on en reparlera dans un bac et VF mais euh, ouais c'est, c'est... en tout cas c'est bien de voir que Glenna qui a
0: abandonné la partie
1: Glenna Comics continue
0: quand même à exister. Même, si, voilà, même, si, même si le nom comics a disparu il voilà, y a quand même des projets il faut ah, pister ouais. en de... c'est, ça, c'est, c'est juste un petit peu plus difficile de bien identifier de tout ça dans tout cas, dans, dans techniquement
1: leur... Delcourt aurait pu le récupérer il y a quelques temps maintenant c'est, ça commence à être un peu euh...
0: Friday ça avait quelques temps effectivement mais peut-être qu'ils se sont dit justement que c'était trop différent par rapport au reste du Bro et que d'un point de vue euh, éditorial ça n'avait ça avait moins sa place ou simplement que euh, Glenna a sorti un énorme chèque de 10 milliards de dollars et voilà parce que c'est comme ça mmh, que ça fonctionne. Le
1: cours avait moins d'argent après Daniel Klaus du coup. Ouais, c'est okay, pour ça. c'est pas la même entité qui gère gère. Mais je
0: Très bien en tout cas voilà des, des comics hiverno et autono comme euh, Katsuhiro Autono euh, voilà un très très bon mangaka euh, qui était spécialisé dans l'automne. Non. Oh franchement pas mal Non mais parce que calembour quoi <rire> calembour Allez on <Corentin>, continue <rire> Je te laisse même pas réagir à ce fabuleux jeu de mots Puisqu'on va parler aussi D'une autre très très bonne sortie Qui arrive en début d'année prochaine En janvier 2023 Chez iComics C'est Blue in Green De Ramvi et Anand RK Qu'on vous a déjà chroniqué En back issues VO Mais il faut en remettre une couche Parce que quand même C'est du très 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 De la très 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 bonne bande dessinée
1: Ouais, alors c'est l'histoire de Eric qui est un saxophoniste trompettiste.
0: Saxophoniste. Saxophoniste, ça te
1: parle Un vrai musicien. Voilà, à la recherche du génie créatif, un petit peu comme le personnage principal de Saul euh, et qui va, on va dire pour être très métaphorique, passer une sorte de pacte démoniaque dans l'idée de progresser, de devenir un meilleur musicien. C'est très référencé à l'histoire du jazz et un peu du blues aussi, quelque part. Très référencé à Malice Davis. Euh, on, on te dit qu'il y a un, une sorte de mentor qui a comme Eric, justement, essayait de suivre une, un chemin euh, entièrement musical qui t'a à sa famille, à, à sa vraie vie et ça te parle de ça. En fait, ça te parle de comment justement la recherche de la créativité et de l'art peut te, t'isoler, te mettre à part du groupe et bah, brouiller tes relations avec les gens qui sont proches de toi. C'est très sombre. Euh, sans mauvais jeu de mots, c'est très noir, évidemment. Et c'est justement fait exprès, c'est-à-dire que c'est un récit quasiment d'horreur et un récit oh, bah, de vie. Ouais. C'est, c'est plus imagé que ça, tu vois. C'est, c'est pas un récit où euh, Ah pour moi ça reste c'est un saxo un... Euh,
0: maudit qui va tuer des gens pendant que le mec dort, tu vois. C'est... Non mais il y a, y a quand même, enfin voilà, ce que, ce que tu dis, il y, y a une énorme référence à Smith, bah, en fait le mythe de, de, d'un des premiers bluesmen de l'histoire qui s'appelle Robert Johnson, en fait, qui aurait passé un pacte avec le diable ouais. à un carrefour justement pour avoir le, le talent. Et euh, mais je trouve que justement dans, dans, dans ce rapport au, au pacte avec le démon de ça, il y a des il y a des passages qui sont proprement angoissants. hein, Oui, c'est angoissant.
1: Et donc, effectivement, c'est Anand euh, qui est donc un élève à la fois de Dave McKean et de Sienkiewicz qui fait une BD euh, tout en nuances, tout en aplats, avec des contours très peu définis qui cherchent très à abstraire. canaliser une, une atmosphère en fait vraiment les pages d'horreur sont vraiment horreur les pages de, de mélancolie sont vraiment mélancoliques c'est magnifique à regarder pour moi on est vraiment sur un, en tout cas au niveau graphique un vrai petit chef-d'œuvre euh, au niveau scénario c'est cool de voir effectivement que Ramvey revient euh, chez Acme Comics après avoir fait un petit détour chez Urban qu'on euh, rappelle quand même que AI Comics avait ramené vice-versa euh, au début de de leur programme on va dire indé euh, donc c'est super cool, effectivement, on, là encore on pourra en reparler au moment de la sortie VF, mais vous pouvez retrouver le back of qu'on avait fait à l'époque moi c'est là que je suis tombé un peu amoureux justement de Rambi, parce que j'étais moins conquis par uh, Savage Vetchers, et depuis d'ailleurs bah, les, les, les deux, indépendamment ou ensemble ne font que des trucs euh, géniaux donc euh, vraiment super annonce je suis super content, et vraiment il faudra passer la barrière de la curiosité qui vous, <rire> généralement vous pousse plus vers le lion Batman ou Marvel euh, pour aller lire ça, si vous aimez justement les les grands films, si vous aimez euh, le jazz, si vous aimez justement euh, vivre un peu des émotions différentes comme vous les une bande dessinée, parce que c'est vraiment très entier, très authentique, très sincère, très dépouillé aussi, et euh, bah je sais par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Soul, enfin beaucoup de gens à bottom moi, qui sont scénaristes ou qui sont artistes et qui justement ils ont vu la frustration justement d'avoir 35 ans et de ne pas avoir réussi à percer et tout, là il y a vraiment cette thématique là aussi, mais sous un angle qui est beaucoup moins doux <rire> et beaucoup moins coloré euh, dans le sens rapport à l'enfance, à la vie, à la mort et tout. Là, c'est vraiment plus un truc pour adultes.
0: Ouais. Et euh, bah c'est de la frappe et euh, j'annonce que c'est mon prochain forcing de bande dessinée après Ultra Mega. Voilà, c'est vraiment euh, un, un fait, truc...
1: Tu... Oui, mais tu vas pas t'arrêter de forcer Ultra Mega en même temps, tu vois, en parallèle
0: oui, non, mais disons que là, tant, tant, que le, tant que le volume 2 est pas annoncé chez Image, ça sert à rien de voilà. Là, là, là j'ai bien, bien, bien forcé pendant toute l'année sur la sortie VF chez, chez Delcourt et maintenant je passe au forcing sur, sur, euh, sur pardon, mm-hmm. sur Blue and Green parce que c'était vraiment aussi un énorme coup de cœur lors de sa parution VO et voilà, ça fait super plaisir de le voir enfin arriver en VF. On savait hein, déjà que euh, Sullivan nous l'avait déjà annoncé dans le podcast de l'année dernière, mais voilà, tout vient à point. À qui c'est attendre Et d'ailleurs, si iComics comics
1: nous écoute, euh, puisque Sean Lewis et Dan Sherman c'est un peu leurs euh, leur copains on serait pas contre un petit
0: above of snakes euh, enfin, le moi, mec j'aimerais fait... bien avoir un
1: forcing aussi le Donc, mec j'aimerais fait... bien forcer
0: un peu euh... ouais c'est doléance tu fais tes petites doléances mais voilà, écoute n'hésitez pas <rire> à voir Noël arrive faites moi euh, un petit cadeau je suis content Allez, Corentin, on continue. Du côté de Delcourt, c'est le télépathe de Jim Straczynski, une publication chez Awa Studios qui nous est annoncée. Jim Straczynski, t'as
1: dit JM Straczynski. Ah,
0: okay. mais Je non, Jim mais non, c'est pas Jim. Jim Diossis, Straczynski. Hein Non, rien du tout. Merci. <rire> Donc, de Jim Straczynski, c'est un titre Awa Studios, mais qui n'est pas relié à l'univers The Resistance qu'il a mené là-bas. Ah bon Oui. <rire> figure-toi, figure-toi qu'il y a des gens qui pourraient le croire, mais en fait, Straczynski ne place pas toutes ses publications publication Hawa dans le même univers, ce qui fait que le télépathe arrive chez Delcourt au lieu de, de Panini, chez qui les, les autres titres de cet univers sont publiés généralement.
1: Et on va dire que c'est pour celles et ceux qui n'ont pas envie de s'engager dans une, dans une lecture trop euh, trop vorace, Enfin comprenez-moi bien, il faut lire The Resistance, euh, ça peut vous apporter beaucoup de, d'éléments très intéressants par rapport à comment la fiction peut digérer le monde réel sur un plan politique, social et tout même si, effectivement, voilà, il faut adhérer au style de McDo d'Atto Junior. Euh, mais c'est un peu la même chose, en fait. Là, ce que j'allais dire, c'est que si vous voulez pas un grand univers avec euh, des ramifications, une suite en plusieurs volumes, même s'il y aura une suite à Télépass, euh, c'est plus accessible, euh, dans, le, dans le sens où c'est plus digéré. C'est plus série télé avec concepts qui auraient été sorti de l'époque des, des Mystery Box à la Heroes ou ou à, the lo- à Lost, pardon, à lost. lost, voilà, c'est, c'est par contre, c'est vraiment le, le, le même concept, c'est une déclinaison du modèle d'écriture Straczynski, qu'il avait déjà fait dans Rising Stars, qu'il avait déjà fait dans Sense8, c'est-à-dire un événement euh, paranormal, scientifico, on sait pas, etc., va éveiller des pouvoirs dans une, cat- une catégorie de la population, des individus triés au hasard, qui présentent la, fa- la fameuse minorité qui peut tout changer selon Straczynski, c'est-à-dire le fameux, tu sais, euh, les 4% de, de personnes sur Terre qui, en, s'ils entrent en révolution, peuvent changer le système et tout, comme dans The Resistance, mais là, il n'y a pas le côté résistance où chacun a des pouvoirs différents, euh, où ça active des catégories à la X-Men, on va dire. Là, c'est tout le monde devient télépathe. en fait. Enfin, les, les gens qui sont concernés deviennent télépathe. Ils peuvent lire les pensées, ils peuvent... Ah, c'est pour ça que, que, tout, que hein. la série s'appelle Télépathe, en fait. Exactement, ouais. Bah, mais, putain, Arnaud, doctorat hein ah, mais Je suis très très intelligent. <rire> hein. euh, donc là, effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours le propos politique, le contrôle des masses. Euh, un truc par rapport à la surveillance qui n'existe dans la, Avec les flics, pardon, dans la post-face, Les premiers numéros. Sur le côté, si quelqu'un peut lire vos pensées, il peut tout savoir de vous. Et ça nous renvoie au fameux débat sur la confidentialité des plateformes, le fait que on nous espionne, on nous surveille, tout le monde le sait, que les plateformes vendent nos informations à à des boîtes ou à des états, et et tout le monde s'en fout, parce que les gens ont accepté que maintenant il n'y aurait plus jamais de confidentialité. Mais Strazinski étant un plus vieux monsieur, lui ça le choque encore, et donc il a écrit une BD pour en parler. C'est ce qu'il dit en tout cas, mais après le vrai projet lui-même, c'est un thriller. Euh, voilà qui va te parler encore une fois avec différents profils sélectionnés très politique hein, un ex un flic euh, une conseillère du président des États-Unis donc là voilà tu peux très bien voir un côté politique un côté sous-texte etc euh, qui va te parler voilà d'une sorte de de bataille pour le changement et d'ailleurs c'est la, l'une des répliques de fin du premier volume je vous laisse pas excusez-moi mais le changement euh, c'est maintenant non où le flic dit justement à sa collègue est-ce qu'on n'est pas nous du mauvais côté de l'histoire et on voit que à mesure que l'histoire se compose en fait Straczynski prend conscience de ce qu'il a entre les mains pour faire, encore une fois, l'analyse de l'Amérique euh, qu'on connaît, sécuritaire et tout, raciste, euh, voilà, très pyramidal. Donc c'est une très bonne lecture. Euh, c'est Steve Epting, je crois, au dessin aussi. Tout à fait. C'est pas le Steve Epting de Velvet, qu'on ne retrouvera jamais, je pense, malheureusement. Euh, mais c'est un Steve Epting assez proche de ce qu'il a fait sur Batwoman. Donc pas le Steve Epting des grands jours, mais un Steve Epting tout à fait correct. C'est un bon comics mainstream euh, indé. Ce que je dis il n'a pas de sens, mais voilà, c'est un bon comics avec de l'action, des personnages, c'est très clair dans ces directions, c'est très bien rythmé. C'est, voilà, c'est, c'est pas les, le côté expérimental et vraiment frontal de Résistance. Qu'on te parle de Poutine, on te parle de l'Ukraine, on te parle de la Crimée, on te parle de la révolte, on te parle de, des milieux sociaux qui sont vraiment défavorisés, du star system, de la drogue, etc. Là, c'est vraiment juste, nous, on va te parler, de personnes qui ont des pouvoirs et qui peuvent changer le monde s'ils, ils s'y mettent un peu euh, un grand coup. Euh, donc c'est un premier volume, il y aura une suite. Et c'est toujours du bon Straczynski. Euh, je ne sais pas s'il y a du mauvais Straczynski, mais encore une fois, comme je l'avais dit pour The Resistance, si vous êtes fan de sense et que vous êtes frustré par le fait que ça n'a jamais eu de suite, rappelez-vous que ce n'était pas que les Vachowski, c'était aussi Straz à l'écriture, et que cette espèce d'envie de révolution permanente chez lui
0: euh, existe encore en BD. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil. Voilà, donc c'est prévu pour le, la, le milieu de l'année prochaine. On vous en reparlera quand il y aura une fenêtre de sortie plus précise, mais c'est voilà aussi une bonne nouvelle. Donc, on a fait déjà trois, trois, idées, de, trois idées pardon de lecture déjà à recommander pour l'année prochaine. Eh ben, c'est cool, mettez. en disant Notez, hein non, non, mais notez-le, parce que j'essaie juste de, de retrouver le fil de là où j'en étais. Donc, notez-le-vous tout simplement sur vos idées de lecture, puis on en reparlera de toute façon très prochainement. Corentin, un petit oui. mot dans la VO, juste pour euh, féliciter les gagnants et gagnantes des Ringo Awards. Donc, c'est une cérémonie qui existe maintenant depuis cinq ans à la Baltimore Comic Con, et qui, dont le nom, en fait, est un, un hommage à, à l'auteur et artiste Mike Wiringo. Donc, Ringo Awards pour Mike Wiringo, qui vise tout simplement avec
1: le Beatle qui est encore en vie non non effectivement on pourrait croire que si mais pas du on tout on
0: aurait pu mais, mais du coup ça n'aurait aucun rapport avec la BD non mais c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question mais il pourrait y quoi, avoir des Ringo Awards musicaux effectivement ouais. dédiés pour aux tous les nuls de
1: chaque groupe tu vois. c'est ça ouais. t'as ouais. bout
0: des Blackhead Peace pour avoir un Ringo Award ouais <rire> j'essaie de <rire> les... j'essaie de trouver une autre vanne sur un, un, un mec nul d'un groupe mais euh, du coup j'en ai pas Ouais. pourtant t'en écoutes beaucoup des groupes Arnaud oui hein?
1: alors euh...
0: mais pas au point de connaître les noms de, de tous les
1: gens je crois qu'il s'appelle le mec de euh, section d'assaut qui est le mauvais mec de section d'assaut ah le, le blanc <rire> le blanc <rire> je, je, avoir, dit, quoi. je
0: crois qu'il s'appelle Makas ou un truc comme ça je ne sais plus masqué <rire> Vas-y, continue, continue. Donc, Ringo Award Arno qu'est-ce qui euh, a gagné Eh bien, Ed Gain Autopsie, euh, d'un tueur en série, ouais. a reçu trois Ringo Awards, à la fois pour le meilleur travail hors fiction, pour euh, le meilleur graphic novel, et aussi pour le meilleur euh, publication design. Donc ça ça concerne plus la VO de Funny Albatros Book. Mais voilà, c'est un bouquin dont on vous a parlé aussi ouais. euh, pour la VF chez Delcourt, dont on vous a dit effectivement le plus grand bien. Petite claque, euh, et vraiment une lecture
1: très originale, très fraîche, qui renouvelle à la fois la carrière un peu un peu stagnante d'Eric Powell qui faisait que du goût depuis quasiment 15 ans ou même quasiment 20 ans je suis en train de me dire et qui effectivement s'est mis dans l'idée de faire un album qui rend hommage enfin qui rend hommage plutôt qui à la fois rentre dans la tête de tous les contemporains de cette histoire euh, du tueur en série Edgain euh, en digérant justement son impact sur la pop culture et sur les mentalités de l'époque c'est vraiment super bien et a
0: priori ça appelle une suite euh, sur un autre tueur en série qui arrivera bientôt yes autre titre récompensé, c'est Something is Killing the Children, puisque le numéro 20 euh, de James Italian for 4 et Walther Daladera a eu le prix du meilleur single issues. La meilleure, il a, euh, la série a eu le prix de la meilleure série et James Stanion 4 a reçu aussi le prix du meilleur euh, scénariste. Euh, voilà. Donc, sur cette série d'horreur, j'ai envie de dire Quentin Winkwing, est-ce qu'il serait pas temps d'aller lui poser quelques questions un, un jour quand même à ce James Stanion C'est Ce pas une mauvaise idée. Ce sera pas une mauvaise pas idée. Une mauvaise idée hein, je, je sais pas, pas à quoi tu penses ni à quoi tu fais référence, mais ce pas une mauvaise idée. Ah, je ne sais pas non plus. Euh, autrement, c'est, euh, le Not All Robots de Mark Russell et Mac Data qui a reçu le prix de la meilleure publication humoristique de quoi rappeler euh, que ça arrive chez Delcourt euh, début 2023 et que ça a déjà gagné aussi un Meissner Award donc à priori ça vous confirme s'il le fallait encore que Mark Russell est un très euh, bon auteur ce qui me laisse euh, dire comme ça de façon tout à fait fortuite que peut-être qu'il y aurait une interview avec lui qui sera mise en ligne prochainement sur First Sprint, je ne sais pas, je sais pas. Peut-être qu'elle a été enregistrée à la New York Comic Con et que j'ai juste mis beaucoup trop de temps à la retranscrire, mais je, je dis c'est ça, possible, je, je je ne dis rien. De je... connaissance ça me paraîtrait possible. C'est ouais, c'est ouais, c'est peut-être une supposition. Autrement meilleur encore Sal Bouskema, meilleur coloriste Dev Mike Kegg, notamment qui s'occupe de toute la mise en couleur de l'édition de luxe de The Walking Dead. Euh meilleur dessinateur Philippe Andrade pour toutes les morts de Layla Star euh, meilleur auteur complet donc auteur dessinateur Jeff Lemire sûrement pour le labyrinthe inachevé aussi qu'il a fait chez Image et qu'on a, dont on a parlé pour la sortie en VF chez Futuropolis la et Facebook. aussi un prix un petit peu honorifique le Mike Wiringo Spirit Award qui a été donné à Jonah and the Impossible Monsters de Chris Samny et sa femme Laura Samny qui est édité en deux tomes pour l'instant chez 404 Comics autrement dit 100% ou presque hein, puisque notre robot on n'a pas encore pu en parler pour la VEF mais voilà mais tous les titres en VEF ont été chroniqués par chez nous on vous a dit que c'était bien voilà. quelque part est-ce qu'on pourrait pas se substituer qualité, au Ringo ça. Awards un, un jour ou l'autre quand et même moi je t'ai
1: dit viens on file des putains de prix bordel. on Il invite faut... un ou une pote pour faire la présentation et après nous on discute de pourquoi les BDL sont bien pendant 3 heures
0: et on fait payer les gens pour ça on fait payer les gens pour ça <rire>
1: on met smoking et
0: ouais ouais Ouais, on loue une salle. Mais il y a personne dans la salle, par contre. C'est On ça. loue une salle, juste pour nous. C'est ça. <rire> bah, parce que si on invitait des gens et que personne ne vient, c'est un peu la honte. Donc, autant dire que ouais. c'est, soirée très, très privée. <rire> très, très privée. Allez, Corentin, euh, une dernière actu sur la partie comics, qui sera un peu plus courte que d'habitude, puisque c'est, euh, je sais pas, parce que c'était les vacances de, de, d'Halloween et de la Toussaint. Après, il du... y a une grosse partie écran, de toute façon. C'est parce qu'il y a une grosse partie écran, effectivement. Euh, une, minierie, une White, une mini série White Savior arrive chez Dark Horse par Eric Enguen.
1: Alors effectivement, petite actualité pour mettre un peu d'indépendant, c'est une mini-série en 4 ou en 5, je ne sais plus, qui va raconter en 5, merci Arnaud, qui veut raconter, en quatre, merci, merci Arnaud, je te vois pas <rire> bien d'ici, en <rire> fait, j'ai, voilà. En quatre, merci Arnaud. Vous avez vu, uh, Glorious Bastards, avec le truc sur les, les doigts, il faut faire comme ça et tout, mais Arnaud est allemand, en fait, donc il fait les doigts 4 comme ça. Euh, voyez le film, vous comprendrez. Donc. <rire> Sauf que dans le film, c'est un 3, mais ok. <rire> non, mais là, c'est un 4, mais tu l'as fait comme ça? Oui. Tu, That's the German free, tu te souviens pas? Oui, oui. Tu l'as fait okay. à l'allemand, donc t'es allemand. Voilà, c'est un, un, has un, has un, has un has coming has out germanique. <rire> donc. <rire> donc, c'est, enfin, en fait, simplement, le, le concept de White Savior dans la fiction était, théorisé comme l'histoire du fameux héros blanc et bienveillant qui va résoudre euh, par la force de sa volonté et de ses flingues une situation qui implique généralement des minorités ethniques. Pensez à Grand Torino, pensez à bah, beaucoup de westerns où justement un héros blanc débarque dans une, dans une communauté et tiraille un peu dans le tas, ou à José Wells par exemple hors la loi qui est un peu ça aussi. Euh, beaucoup de films de, de Eastwood d'ailleurs. Sauf que là c'est évidemment un détournement, c'est-à-dire que c'est euh, une tribu au Japon. Qui euh, a prophétisé l'arrivée d'un, d'un, comment on dit déjà, d'un homme providentiel, voilà, pour euh, la sauver d'une situation euh, de guerre. Le héros en question arrive, c'est un colonel de l'armée et américaine, et euh, mais il se trouve que c'est un alcoolo aussi, très bizarre, très gaffeur, et probablement un peu raciste, et qu'en fait la tribu le prend pour le white savior en question, mais finalement il y a un twist à la clé, ce sera pas forcément lui. En fait, lui sera plutôt la cause des problèmes, donc propos probablement sur l'ingérence, sur le colonialisme, sur ce que vous voulez, et évidemment sur l'idée qu'il faut euh, commencer à déconstruire un peu l'idée que l'homme blanc est forcément le héros de toutes les histoires dans lesquelles il passe. Parce que l'histoire nous a déjà, enfin l'histoire vraie de l'humanité nous a déjà enseigné, mais que la fiction a mis du temps à, à rattraper. Donc voilà, un petit projet de BD qui arrive, on est très content, voilà, youpli, youpla.
0: Très bien. Très bien, merci Corentin. Mais de rien, rien coeur... de récupérer
1: des Lego Bowser. <rire> mais oui, mais
0: attends, j'adore qu'il était... Euh... Voilà, ça suffit. Corentin, Comment merci Comment c'est Lego Bowser Vas-y, on fait une pause si tu veux. J'adore. <rire> <rire> non, je ne peux pas. Le plastique, c'est mal pour la planète. Corentin, on va passer du côté des écrans après ouais. cette courte partie à comics euh, puisque effectivement du côté des séries télé et du cinéma il se passe beaucoup de choses encore une fois je sais pas c'est les, les studios se réveillent ça y est euh, premièrement euh, bon on va pas forcément en discuter pendant 10 minutes non plus mais il euh, y a un projet Vision Quest qui est en développement chez Disney plus donc un spin-off consacré au personnage de Vision ou plutôt même de White Vision euh, qui nous a quitté à la fin de Wanda Vision qui permettrait justement de revoir Paul Bettany dans le rôle du du synthézoïde très cher à l'univers Marvel
1: bah c'est pas forcément étonnant dans le sens où, comme d'ailleurs Yerim l'avait dit la dernière fois, euh, on sait que Marvel a toujours de toute façon une sorte de coffre à jouer. Quand il sort un personnage, ils le rangent, ils le perdent jamais et un jour ils le il le et on ne sait pas quand. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Bah, regardez le personnage de, de l'incroyable Hulk, euh, le Thinker, je crois que c'était. Euh, le bon, leader. Le leader, pardon. Le mec qui connaît absolument rien en comics. Euh, donc là, oui, voilà. On savait évidemment qu'il y a un vision. Ou une trace de vision, un, un reliquat de vision qui existe dans l'univers Marvel. qui a plus la pierre, mais ça reste un Vision avec les souvenirs en
0: partie voilà, en fait de Vision. Il a réussi à récupérer les souvenirs euh, originaux. Quelque part,
1: la série Agatha Coven of, the, of Darkness arrive. Donc, c'était le premier spin-off qui peut Alors, être tu... servira à introduire Mephisto, machin. Et Co- tout. Coven of Chaos. Of ah, Chaos pardon euh, putain la vache. Euh, mais non mais c'était il y avait pas un premier titre euh... C'était House of Arkness, House of et Arkness. ensuite c'est devenu
0: Covenant of. Mais au-dessus de vous quoi je sais pas merde.
1: Mais donc déjà ça ce projet là moi je sais pas trop quoi en foutre euh, parce que Agatha Harkness euh, pas un personnage particulièrement
0: voilà. Ouais, mais par rapport aux dernières annonces de casting, as notamment le 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 jeune John oui. Joe Locke en fait de Hard qui a été casté et qui ressemble un petit peu quand même à ah, euh, euh, ouais au gamin qui jouait Billy Maximoff alias ouais, Weekend
1: sur Jack curieux parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps entre les deux. Ouais, c'est des cracheurs de la magie, hein, les gamins, ouais, donc ils peuvent grandir au rythme où ils veulent, ils en ont rien à foutre. C'est un peu comme euh, John comme Kent. Kent, voilà. Euh, donc là, voilà, est-ce qu'ils vont le caler euh, à ce moment-là Est-ce que c'est juste une façon de faire survivre l'esprit de vision pour le réutiliser plus tard moi, on en a déjà parlé 20 fois. Hein. L'idée que la mort n'existe pas dans l'univers Marvel Studios, ça m'agace prodigieusement. Je trouvais ça cool dans la série d'avoir le petit débat entre euh, le fantôme de Vision qui est White Vision et le, l'autre fantôme de Vision qui est le Vision recréé par Wanda. Voilà le petit débat sur le bateau de Thésée, sur l'allégorie un petit peu de justement tu ne peux pas ressusciter une personne parce que, enfin ressusciter quelqu'un avec un procédé artificiel, parce que justement, tu sais jamais que le reste de ce qu'elle était avant. Mais oui, mais Vision, c'était quelqu'un d'artificiel dès le départ. C'est vrai, effectivement. Mais donc là, tu vois pareil, comment est-ce qu'ils vont le définir sur l'échelle de puissance Est-ce que ce sera pour Armor Wars Techniquement, est-ce qu'il est encore en vibranium Ou est-ce que... Enfin bref. Il y a beaucoup de trucs à dire par rapport à tout ça. Moi, j'admets que pour l'instant, je vois pas trop quoi en faire euh, cette annonce-là. Vision tout seul, c'est un personnage qui, pareil, est pour moi capable de fonctionner
0: en solo. En plus, non, ils ont déjà ça, fait je... une partie du run de, de Tom King dessus dans la Wandavision. la Vision, donc. Euh... Oui, mais c'est Vision Quest, donc la quête de vision. Euh, moi, ça me semble assez. Euh... Ils vont et... le chercher. Ou c'est et... lui qui va se chercher. Non, mais disons que voilà, c'est voilà, mais c'est que par cette quête en fait, ça va l'amener à, à, à explorer pas mal de, de recoins de l'univers, et que ce sera pas du coup juste solo. Il y aura vraiment. Ah, ça, c'est Star Wars, coup, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Mais il y, y, y aura forcément d'autres personnages. Et ce qui était dit aussi dans, dans, dans le report de Deadline, c'est qu'ils soupçonnaient qu'Elisabeth Olsen revienne aussi pour, 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 pour Wanda, Parce Puisqu'elle n'est pas morte à la ouais, fin. Oui, je sais, parce ne jamais
1: dans leur univers. Il n'y a qu'Iron Man qui est mort, et puis c'est déjà pas mal. En fait. Et Black Panther. Et Black, oui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sinon, voilà. Mais. Euh... <coughs> et puis en plus, par rapport. À et à tous leurs vilains aussi. Ouais. Et tous les vilains. Ouais quand même <rire>
2: c'est, <oui. rire> ça, c'est
1: justement c'est con par exemple pour Black Panther de pas avoir gardé le fameux vilain du 1 mais bref c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour en podcast euh, mais donc oui non je te dis j'attends de voir pour l'instant je trouve ça curieux j'aurais préféré qu'il le réintroduise par un autre biais mais euh, on sait voilà Kevin Feige a besoin d'alimenter la plateforme pour l'instant il n'y a pas beaucoup de nouvelles annonces de projets enfin, mais il
0: y, a déjà il y a régulièrement tellement, mais trucs, en a déjà tellement
1: il y a régulièrement des trucs mais pas de nouveau bah, il y a wonderman en fait euh, précisément oui mais récemment, tu vois, la série Wakanda Forever, Agatha, euh, c'est, cette série-là, c'est quand même beaucoup de ressources et de personnages qu'on a déjà vus. Euh, donc, euh, je sais pas, je te dis, je suis pas forcément encore ultra enthousiaste par rapport à ça.
0: Et justement, est-ce que tu es plus enthousiaste sur le casting de Yahya Abdulmatin 2 pour la, la série *Wonderman* Donc, c'est lui qui va être chargé d'interpréter la version MCU de Simon Williams. Ouais, bah, je suis content parce que c'est un bon acteur. Déjà, ce qu'il faut commencer par dire,
1: euh, avant tout. Après, c'est un bon On l'a vu en forcément. Black Manta dans ouais.
0: Aquaman et en euh, dr Manhattan dans Watchmen. Alors, apparemment, c'est un spoil de dire ça, même si la série est sortie il y a trois ans, du coup.
1: Euh, voilà. Quoi euh, y a, mais t'as pas vu dans les commentaires, il y a un mec qui nous a dit, ouais, euh, ah, super le spoil de Watchmen. J'étais en mode genre, mais,
0: enfin, il a été, Banique, toi, il en fait. a reçu
1: un, 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 un Emmy Award pour ce rôle-là, en fait, pas juste pour le rôle du mari. Oui, de non, l'héroïne. c'était juste,
0: tu sais, c'est, c'est, c'est comme le mec relou des cahiers du cinéma qui vient dans ta, dans ta ouais, projection, ça, ça, je a, pense ouais. que là Après, c'est bref Je pense que le twist, maintenant, mais bah, vous tapez, vous tapez Yaya, enfin, Yaya
1: Watchmen sur Google Images, vous avez directement le Docteur Manhattan, mais bref. Peu importe, euh, si tu m'écoutes, euh,
0: quand même. Je, je voulais juste dire que par là, c'est-à-dire voilà, il n'en est pas à sa première euh, incarnation, incarnation dans des univers de super-héros. Tout à fait, même quelque part, il a fait la série The Get Down, qui est une
1: adaptation euh, inavouée de Hip-Hop Family Tree, de euh, Peace donc où je jouais Cadillac, je me danseur rutilant, Cadillac Et c'est là que j'avais découvert, moi j'étais très content à l'époque de voir ce mec euh, déjà un peu bizarre euh, arriver dans les comics, pour Black Manta, j'avoue, bon, c'est pas forcément un rôle où il peut briller, parce que, bah, à part faire la gueule, Black Manta, il fait pas grand chose ouais.
0: hors costume. Et puis, avec un costume aussi noir que ça, tu brilles rarement, quoi. C'est très drôle, ça,
1: mmh. Arnaud. Parce que le noir. Parce ça... a les yeux qui brillent, hein, je te rappelle quand même. Ouais, mais Black le noir sur Black couleur donc. C'est pas grave, non, mais voilà. En plus, je crois que là, tu vas sur un terrain glissant. <rire> donc, en Docteur Manhattan, c'était pareil, pas forcément mon choix de cœur. Mais c'était plus du côté du design, les, les yeux. On voyait les yeux de Docteur Manhattan, pour moi, c'est, oui, 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 c'est une aberration. Ouais, c'est, ouais. Je comprends qu'il faut illustrer le fait qu'il passe d'un corps humain à son corps divin, et donc il garde ses yeux-là, mais mais non, Enfin, fait, tu fais pas ça. Euh, voilà, si tu m'écoutes, de Lindelof, euh, nique-toi
0: t'as rien le les gens comme ça, maintenant.
1: Donc, c'est quelque part, voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que c'est donc un bon acteur. On sait qu'en plus, Feige il est doué pour ça, pour trouver justement les beaux interprètes pour les, pour, ses personnages. C'est une des forces de Marvel Studios. On peut pas leur retirer ça. Maintenant, la série Wonderman, pareil, que, apparemment, ce sera une sorte de mise en abîme de Hollywood. Euh, d'où le retour de Ben Kingsley en Traverse
0: Letrie ça, 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 ça s'inspire de la version West Coast Avengers du personnage dans lequel en fait euh, dans la vie civile c'est un acteur que, cascadeur de grosses productions mm. ce qui permet bah, enfin moi sur l'idée ça me fait marrer c'est-à-dire qu'ils vont mettre voilà euh, Wonder Man qui sera sûrement la star d'un, d'un, d'un film de super-héros alors est-ce qu'ils vont adapter est-ce qu'ils vont aller adapter en fait les histoires qui sont arrivés dans le MCU mais donc dans, dans, en faire le film du MCU dans c'est le... C'est sûr et certain. Hein. Déjà c'est après
1: euh... les comédies le comédie musicales Hawkeye... Euh... Ouais, non
0: mais voilà. C'est, c'est... Euh, Avengers, euh, Avengers, ouais. On dire, ouais. Mais ça, ça peut être marrant. Enfin, je sais pas.
1: Ou alors il jouera Wonder Man qui sera un héros de fiction et oh, dans la vraie vie il sera rattrapé comme dans la course aux jouets par ce côté... Euh...
0: Je vais devenir un vrai héros machin, tu vois enfin. Après ça va être le commentaire méta super facile comme mais ce qu'ils ont fait avec Chiol c'est, exact, c'est voilà, sûr mais j'allais euh...
1: dire tu me tu moutes littéralement les mots de la bouche. Oui, tiens, je te l'entends là tes doigts de ma bouche là. c'est ça pardon. c'est voilà, moi je suis désolé de le redire, j'ai pas été fan de Chiol pour ce côté parce que c'est facile en fait de dire on est la plus grosse boîte du monde, on fait n'importe quoi et après regarder eh en fait on a conscience de ça donc on va se un peu se foutre de la gueule du truc. C'est un peu voilà, c'est un peu ce qu'on reproche à Deadpool justement de parodier les codes des super-héros tout en les appliquant à la lettre. Euh, moi, je sais que ça m'a pas fait marrer et j'ai pas forcément envie de retrouver cet même esprit un petit peu hypocrite, voilà, désolé de le dire, euh, sur un projet comme ça. Alors que je pense que justement, c'est l'endroit parfait pour faire ça. C'est Marvel, Marvel Studios, ils avaient justement la liberté et, comment dirais-je, le, l'autodérision de pouvoir vraiment se foutre de leur propre gueule, avec le fric qu'ils font, avec cet acteur de talent, avec même, quelque part, uh, Trevor, il y aurait moyen de faire un truc vraiment génial, méta, etc mais de ce qu'ils m'ont montré jusqu'ici quand ils font ça, bah c'est, c'est rarement mirobolant, donc quelque part, je suis, je suis content pour Yaya, ça lui fera un peu de blé, il continue à avec sa, sa carrière et encore une fois, ils ont tous besoin d'avoir un rôle de super-héros maintenant pour s'assurer une pérennité à Hollywood, quasiment tous font ça, maintenant regarde, Scarlett Johansson fait 40 millions pour un film de Black Widow dans 20 ans, on n'aura pas du tout retenu ça de sa carrière, mais de son côté elle aura mis du blé pour produire d'autres trucs, etc. Mmh. Donc euh, voilà, pareil, en fait, ce que j'allais dire aussi au début, c'est que Yaya c'est un super acteur mais comme tu dis Aquaman Black Manta bon c'est pas forcément un très bon film c'est une bonne comédie de super héros très généreuse blockbuster etc le film Matrix qu'il a fait où il joue Morpheus euh, spoiler à l'air, je sais pas mais voilà euh, c'est pas le meilleur des Matrix on peut maintenant l'admettre collectivement c'est fait exprès c'est normal hein, c'est un film qui est fait pour te dire qu'il sert à rien de faire ce film voilà un bon film méta justement euh, il a fait Ambulance qui était vachement bien pour le coup ah, le oui, bon, oui, c'est très vrai. bon Michael Bay avec Jack Gyllenhaal euh, moi j'attends plus là, des grands rôles comme ça à l'avenir ou des rô- rôles de cinéma on va dire plutôt que de le voir encore mettre un costume de lycra et faire le couillon mmh. euh, Watchmen c'était vraiment intéressant pour lui de le jouer parce qu'il jouait deux personnages et un rôle qui est notoirement compliqué à faire un dieu euh, inexpressif mmh. et tout là wonderman je sais pas faut vraiment attendre euh... on a l'équipe créative déjà de ce truc là
0: euh, Dustin Daniel Crétane à la réelle et à la prod bah, les couilles enfin surtout euh, celui qui co crée la, qui co-crée la série a priori il pourrait réaliser un ou plusieurs épisodes
1: ah bon bah voilà du coup, je, on attendra de voir pour être poli. <rire> Et alors, euh, est-ce que t'es... Pas, j'ai bien aimé méchants
0: chien hein, je rappelle. C'est vraiment juste, je pense qu'il y a d'autres gens sur Terre à part Cretton qui pourraient travailler avec Marvel. Pas dans l'univers de Marvel Studios, justement. Ouais on <rire> cherche quelqu'un pour réaliser bah il y a Destiny il est là et caca pour produire bah on a Destiny il est tout là. Tu, tu vois que... dans ce côté méta quelque part ah, tiens World... Destiny qu'est-ce que tu fais là <rire> World
1: by Night par exemple il y avait un, un, un critère méta tu ouais. vois le rendre hommage à l'écriture des comics d'horreur des 70 la mise en scène qui faisait justement hommage à la technique des années 30-40 euh, Gakino, moi ce, je serais intéressé de le voir plus souvent euh, chez, mm. chez Marvel
0: Voyeur hein, mais euh... Bien, on, on, sera, de toute façon, on sera fixé dans les prochains mois avec l'avancée du projet. On aura très certainement l'occasion d'en reparler avant, évidemment, le podcast qui sera dédié quand ça finira par sortir. Corentin, t'es chaud pour le Guardians of the, Day, euh, enfin, le Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui est vraiment <rire> le truc de, enfin voilà, c'est les gardiens Galaxy qui vont sur Terre chercher un cadeau de Noël pour euh, Star oui, lord c'est,
1: alors, pour le coup, c'est, c'est vraiment, c'est bizarre, parce que pour, là, tu vois, je, je retrouve un petit peu justement de cette liberté, de cette autodérision qui est spécifique à James Gunn euh, et que beaucoup d'autres euh, salariés de chez Marvel n'ont pas. C'est vraiment la bande-annonce qui se fout de ta gueule à fond. Quoi, tu vois. C'est un qui est triste, parce que Gamora n'est plus là. Et vraiment, tu vois, Chris Pratt qui joue vraiment en mode « je suis triste ». En fait, il leur porte la, la pièce avec un air un peu triste, s'y à table, il est là en mode « je suis pas bien ». <rire> le, le cadeau qu'ils veulent lui faire, c'est vraiment l'idée la plus James Gunn du monde, en fait. Donc l'idée la plus conne du monde et c'est vraiment ouais ça, ça a une gueule de téléfilm M6 de Noël en fait ouais, ouais. C'est, pas, volontairement hein, voilà c'est, c'est pas du tout euh, ça, ça, ça tombe pas du ciel euh, même justement le, le personnage je sais pas on pose pas il est euh, bah il est dans le trailer il est voilà donc, ouais, ils vont chercher Kevin Bacon parce qu'il y a plusieurs références à la film de Bacon dans le film de Bacon. Oui,
0: c'est Kevin Bacon qui joue son propre rôle dans, voilà, le, dans l'univers de Marvel Studios et donc
1: on, on savait plus ou moins que Gunn voulait le ramener comme il a ramené Stallone comme il a ramené beaucoup d'autres icônes des années 80 mais en même
0: temps maintenant Jason il y a en fait. oui c'est ouais. ça
1: oui. oui. Mm-hmm. mais là justement c'est, ça fait vraiment film pas du tout canonique euh, on va pas te dire qu'il y a vraiment un Kevin Bacon dans l'univers Marvel qui a été faire un voyage spatial pour réconfor- <rire> réconforter de Star-Lord mais voilà, ça a vraiment ça a cette prod un petit peu... Même PG-Porn, tu vois, du côté, en fait, on s'en fout. On va juste parodier les codes des téléfilms des années 80. De Noël, euh, ouais, ouais. Bien bien sucré euh, bien bonbon euh, bien les cloches de Noël et tout. Et du coup, voilà, moi, ça me fait ça me fait marrer parce que Gunn, il m'a jamais déçu jusqu'ici en, en ciné super-héros. Euh, et qu'on retrouve, comme pour le World by Night, un, un peu plus de liberté ou une envie, en fait, de dire « Allez, on se fait ce petit kiff-là, c'est pas grave. » limite c'est pas canonique limite c'est juste pour euh, occuper l'espace euh, sur Noël et moi j'ai envie de dire c'est ce que j'attendrais tu vois justement plus de, de conneries plus de liberté plus d'essais un petit peu absurde dans le style ça fait un peu voilà ça fait un peu Rick and Morty spécial aussi quelque part tu vois le côté on a très bien conscient on a plutôt Solar Opposite où il y a un épisode de Noël où ils vont mater des films de Noël pour essayer de se mettre bien et à la fin ils deviennent tellement cyniques qu'en fait il faut qu'ils aillent dans un film de Noël pour retrouver les bonnes valeurs et refaire tous les codes vraiment très pensif très archétype des films de Noël pour à la fin se voir qu'en fait il faut juste qu'il tue le Père Noël pour être heureux. Euh, c'est genre un genre de délire un peu complètement con qui moi me font très plaisir parce que je déteste les, les films de Noël. D'ailleurs une fois que je, le, je demande le genre du film de Noël, peut forcément un genre très poureux en termes de chef d'œuvre. Hein. J'ai pas de grand film de Noël à part d'ailleurs des batman Batman deux, Beetlejuice. Euh, bref euh, pas Beetlejuice forcément d'ailleurs. Bref on s'en fout, euh, ça a l'air bien. Et toi Arnaud, no, qu'est-ce qu'elle pense?
0: Ouais ouais pareil. Bah tant mieux. C'est bien. Nous suivante. Non, ça a l'air débile, effectivement. et euh, Au moins, par contre, j'en attends rien parce que, à mon avis, ça va être euh, très superficiel quand même. Il faut, faut être honnête. faut être honnête. Je pense que ça ne va pas révolutionner. Mais après, oui, euh, l'humour James Gunn, l'humour, euh, l'humour débile de James Gunn, euh, ça, ça, ça a toujours fonctionné sur moi. Donc, euh, je ne m'attends absolument pas à quelque chose de grandiose. Mais j'imagine que si, euh, euh, que, que si on a kiffé l'esprit des, 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 des gardiens 1 et 2, euh, je pense que ça, ça fonctionnera. Oui.
1: J'aimerais bien un Peacemaker à Christmas special aussi.
0: Enfin, ouais, j'avoue. Oui, il oui, <rire> bute oui, but plein de monde pour sauver ouais, Noël. c'est ça. <rire> c'est, franchement, ça, ça, c'est vrai que ça peut être plutôt rigolo. Allez, dernière actualité de la partie série télé, c'est la réécriture totale de la série Green Lantern d'HBO Max qui se concentrera finalement sur... Comment ça donne le... actualité ...de la partie télévisée, j'ai dit. Mais T'as oublié un petit truc, non Non. Ah oui, si, pardon. Uh, Arkham oui. Asylum, peut-être. Ah, non, t'as... oui, je, je sais pas le... si tu te souviens, cette série qui devait arriver sur HBO. Max. Donc, c'est pas du tout la dernière. Alors, donc, ce sera la dernière après, mais avant ça, effectivement, Antonio Campos, qui donc s'occupe de la série Arkham Asylum, un ouais. spin-off de l'univers de The Batman pour HBO Max.
1: C'est ça. Alors, pour qu'on se rappelle au départ, le premier projet qui avait été annoncé, c'était donc la série GCPD, Gotham Central, Gotham Police, voilà, on s'en
0: fout. Qui est a priori toujours en développement.
1: Qui, voilà, selon Variati est toujours en développement. Euh, faut voir, mais faut voir quand ça se fera plutôt, parce qu'a priori, là, ils sont sur sur l'étalonnage des budgets, on va dire, enfin, l'étalonnage n'importe quoi, la distribution des budgets. Pour Pinguin, euh, Voilà, pour HBO Max. Et même d'ailleurs, on va parler, on va parler pour Green Lantern où, pareil, Green Lantern aurait subi une coupe par rapport à sa distribution des budgets. Euh, là, les deux priorités, donc c'est la série Pinguin, euh, voilà, qui a, a casté Christine Migliotti, euh, extraordinaire, actrice euh, que j'aime d'amour. Euh, donc déjà, ça se présente bien. Et ça prouve que la série Pingouin commence à bouger pour de vrai. On a un réalisateur pour les deux premiers épisodes. On a une nouvelle actrice qui arrive, a priori, le tournage début février devrait ouais, commencer ouais, à ouais, tomber. Ouais, ouais. Et Arkham Asylum qui avance aussi, donc, dans l'idée de faire une arborescence de spin-off euh, autour de The Batman en attendant que la suite arrive. Donc, déjà, moi, je trouve ça cool parce qu'effectivement, ça m'évoque un petit peu les projets du Black Label, on va dire, où on sent qu'ils ont mis un milestone qualitatif avec, avec The Batman. Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, mais c'est différent d'un film de super-héros traditionnel et mmh. cette ambiance sombre et un peu hauteur blockbuster s'applique là aussi. Compose justement, c'est un bon metteur en scène, on peut dire. Il a fait quoi euh, Alors, il a fait... Moi, j'ai juste vu The Devil All The Time, un film Netflix avec euh, Pattinson, Tom Holland et tout. Et ça nous rappelle d'ailleurs ce film que Tom Holland sait jouer euh, quand il veut, et pas juste jouer euh, le concon avec un air comme ça. Euh, Pattinson, qui était extraordinaire en prenant un de redneck de fou. Euh, c'est en fait c'est un film sur plusieurs époques. C'est un film choral, en fait, sur plusieurs époques euh, qui se passe dans l'État du Sud des États-Unis après la Seconde Guerre Mondiale, où tu suis plusieurs générations de gens tourmentés, en fait, et atteints de failles psychiques qui font qu'ils confondent un peu la réalité et, et la religion, pour être précis. Euh, voilà, ils ont tous des accents de redneck, de folie, ce qui est marrant parce qu'il y a quand même deux Anglais qui ne sont pas du tout aux états unis au départ. Et, bon, c'est pas un grand film, mais ça montre bien, justement, le rapport à la folie et la création de super méchants, on va dire, du réel. Et donc, pour une série Arkham, c'est plutôt un bon choix. Donc, euh, moi, je trouve que je suis quand même assez content, justement, de cette embauche, qui un peu comme Matrive, tu vois, c'est pas un immense metteur en scène Matrice. Euh, toi en plus qui n'aime pas les singes par exemple tu pourrais dire que c'est même un mauvais choix au départ mais quand il fait The Batman il fait un compromis entre un blockbuster qui va avoir un peu de money shot et tout et en même temps un côté un peu PG-13 et un film qui va chercher des influences chez Fincher qui va justement essayer d'être un, un peu plus lourd un peu plus dense là c'est pareil tu vois pour une série télé je trouve que c'est plutôt ambitieux c'est pas une série berlanti c'est pas une série blockbuster c'est on a pris un auteur qui euh, a de l'expérience pour euh, évoquer le sujet de la santé mentale donc en toute logique euh, on devrait avoir Barry Cogan et Paul Dano dedans mais c'est pas forcément évident ça peut être une série qui se passe avant euh, The Batman qui se passe après The Batman qui évoque différents, différentes figures connues de la folie à Gotham City euh, j'ai très hâte de voir le casting et les personnages qui sont choisis j'aimerais bien qu'on voit par exemple le requin de Living Hell tu vois The Shark le, le courtier en white exemple, shark. qui est envoyé euh, le... à l'asile et qui au départ est juste un mec normal et qui à la fin devient un vrai ouais, pas, Warren le White ouais.
0: le Great White Shark
1: voilà euh, ou bien même si on va tirer du côté de Morrison et McKean... Euh, Pig. non Non, juste mais l'asile d'Arkham. Euh, ah mode, pardon, euh, d'accord, tu d'accord, par Morrison, Une quoi. saison, la révolte de l'asile d'Arkham, et euh, pas forcément Batman, mais un mec qui arpente l'asile, euh, et qui bah, est aspiré par cette folie euh, destructrice.
0: Mais quelque chose fait. qui resterait quand même construit dans sa propre univers de série télé, ou dont les actions auront une influence après sur un, ah non, un bah, futur gros, film Non, bah, on rien à foutre, ça.
1: Non non, ça on s'en fout.
0: Enfin, c'est *Living Hell*. Il y a pas d'influence sur *Le run de Batman* qui était en cours
1: de parution à l'époque. Et même *Arkham Asylum*, c'est pareil. Enfin, c'est fait du hors continuité. Arrêter les univers partagés. Arrêter. Mais pourtant, le ça. Oui,
0: mais ça se passe dans le, dans l'univers de *The Batman* quand même. Donc. Euh... On s'en
1: fout. Dans l'univers de Batman, as des gens qui vont parfois au chiottes et c'est pas utile à l'intrigue de *The Batman*. Tu vois, enfin. C'est, c'est... Ah bah. <rire> non, mais tu vois, genre, dans l'univers de Batman, il y a des gens qui vendent des sandwichs. Oui. Mais c'est pas utile à l'intrigue de The Batman. Tu vois, c'est juste qu'ils font leur oui, mais petite Mais
0: là, 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 tu ne nous parles pas de Mec qui vendent de sandwiches parce que tu nous parles quand même de Barry Cogan et de Paul Dano qui étaient quand même euh, les vilains principaux. En tout cas, le vilain principal du premier film et le, l'énorme teasing de, Ils font de, leur, de, petite de... Ils font leur
1: petite vie. Il faut leur petite vie pendant que Batman enlève euh, les chats des arbres et aide à reconstruire la ville après
0: le, l'ouragan, tu vois. Tu confonds avec un autre super. Voilà.
1: Je pense que ce sera utile. Enfin, euh, ce sera inscrit dans la diégèse de The Batman au sens où on parlera du premier film, on te parlera. Peut-être des fous qui a engendré euh, le Riddler ou le Joker, mais à mon avis, ce serait un truc auto-contenu. Je vois pas comment ça pourrait. T'imagines un, un plan de à la Kevin faggy où t'es obligé de regarder toutes les séries qui seront faites entre Batman 1 et Batman 2 pour euh, comprendre l'intrigue. Enfin.
0: Bah, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire quand même hein, chez Warner Bros Discovery maintenant.
1: Bah, pas vraiment non. Enfin, Peacemaker, tu peux le regarder sans avoir vu Suicide Squad. Euh... Et je pense que tu pourras regarder Suicide Squad euh... 2 ou Waller sans avoir vu Peacemaker. Hein. À mon avis, je prends le pari par rapport à ça.
0: Ah, ouais. c'est un pari... De la même façon que Matt
1: vous avez dit que dans The Batman 2, il n'y aurait pas forcément Riddler et Joker. Oui, oui, bien, bien sûr. lui ai dit, j'ai mis Joker là parce que c'était ma vision du bail, mais pas forcément pour une suite. C'est pas du tout une annonce de Batman 2, Batman, Batman contre Joker. Et la page générique justement, enfin la scène coupée, t'indiquait que justement, non, c'était antérieur à ça. Mm. Donc, ça pourrait être intéressant, justement, de voir Gotham comme une sorte de mosaïque où on aurait le point de vue des flics d'un côté, le point de vue des gangsters d'un côté, le point de vue des, des super méchants d'un côté, enfin des fous de l'autre, enfin des déficients mentaux, euh, comme une sorte de, de masse grouillante où en fait il y aurait rien de connexe à part juste l'envie de faire des produits un peu plus noirs, un peu plus lib- libres justement, voilà, ce qui me manque un petit peu chez Marvel, je trouve. Donc, euh, et pareil pour voilà pour la série euh, The, The Penguin, quand même on annonce Sophia Falcon, on sait que ça va être une série de gangsters qui ah, va oui. se tirer dans les pattes à ah, la bandeau comme ailleurs, où Batman a priori ne sera pas là. Enfin, ou alors, bon, comme une présence fantomatique lointaine.
0: Dont on parle, mais qui ne sera pas forcément voilà, présente. Moi, hein. je vois
1: bien des règlements de compte. Euh, comme le Joker de euh, Azarello Barmero, tu vois, où en fait, on, on suit toute l'histoire. Limite, Pattinson arrive à la fin et bouque un mec euh, et l'envoie en prison. Mais tout le reste de la série, il n'est pas là, tu vois. Mmh. Enfin, je bah, crois que ça serait intéressant. De toute
0: façon, il y aura des questions de budget là-dessus, parce que forcément, Pattinson ne va pas accepter de venir gratuitement. Donc, euh, oui, euh, bah, ça... déjà,
1: Colin Farrell, ça coûte pas
0: 3 euros. Hein, c'est... Non, ça coûte 5. Hein. <rire> Au, Kebab. au moins, Kebab. Au moins oui. tu lis pas y a un grec qui
1: vient c'est quoi
0: ça et donc je disais la dernière annonce euh, enfin la dernière actualité de cette partie télé c'est la réécriture du projet Green Lantern donc a priori euh, suite aussi à des coupes de budget euh, sur euh, sur HBO Max c'est ça donc là c'était une série parlantie c'est
1: toujours, toujours une série, une série parlantie, parlantie quelque part mais on sait qu'il y a du personnel qui a bougé euh, donc ça devait être une série sur plusieurs époques avec plusieurs générations de Lanterns à euh, commencer par Lance Scott il y avait Gardner qui avait aussi été casté. Euh, je crois qu'on parlait de Jessica Cruz aussi à un moment donné. Et même de Green Lantern du présent qui n'ont pas encore été inventés en comics. Donc il y avait une grande liberté quand même. On sait aussi que c'est un projet qui demande beaucoup d'argent. Faire une série Green Lantern, ça ne se fait pas comme une série Batman. Justement, il faut euh, des fonds verts qui font espace. Il faut des rayons lumineux qui font des objets. Donc ça coûte de l'argent. C'était déjà assez étonnant de l'avoir annoncé comme ça chez Berlantique, une série qui est, enfin, un studio qui est généralement plutôt économe. Euh, même si Superman Lewis a beaucoup d'effets spéciaux, c'est pas pareil que d'animer euh, 15 mecs en pyjama dans l'espace qui se battent avec des, des lanternes jaunes, des lanternes vertes euh, contre des monstres aliennes et des planètes lointaines avec de la végétation luxuriante et tout. Donc évidemment, voilà, ça a été dégrévé parce que les plans de, d'économie de Warner Brothers Discovery sont ce qu'ils sont en ce moment. De fait, Guggenheim, qui, qui avait écrit Le Pilote, n'était déjà plus là. Et maintenant, Seth Graham Smith, donc l'auteur de The Lego Batman, euh, qui était le showrunner et qui avait écrit les huit premiers épisodes de la saison 1 qui avaient été commandés, n'est plus là non plus. Donc, parti euh, parti. Les deux acteurs qui avaient été castés pour Scott et pour Gardner ne sont plus là. Et en fait, la série a été réécrite pour se concentrer sur euh, John Stewart. Donc, le troisième lanterne de la chronologie, je crois. Euh, le premier lanterne noir euh, inspiré par Sidney Poitier, qui m'ont créé par Neil Adams, voilà qui, euh, effectivement, est plus une figure de héros parce qu'il est plus connu, qui aussi, il n'y a pas 40 héros noirs actuellement en développement chez euh, chez DC. On pourra trouver ça enfin bi- bizarre ou dommage ou ce qu'on veut selon le rapport qu'on a à l'univers Green Lantern. Moi, j'avoue que je suis pas contre le fait d'avoir une série juste sur John Stewart plutôt qu'une anthologie euh, chorale avec tous les lanternes parce qu'il y en a que j'aime moins, parce que je trouve que Scott n'est pas forcément d'ailleurs un lanterne très évident. Au départ, Alan Scott, c'est pas un Green Lantern dans le sens où nous on l'entend tu vois c'est, c'est un gris de lanterne oui parce qu'il a le nom gris de lanterne mais il a été intégré à, à, à posteriori à la continuité des porteurs de bague euh, donc euh, non je sais pas quoi en penser en fait tu vois là c'est à dire que on n'a pas encore de nouveaux scénaristes on n'a pas encore de nouveaux metteurs en scène et on ne sait pas qui va interpréter stewart D'ailleurs, on ne sait pas si la série va être validée parce que pour l'instant on te dit tout ça mais euh, ils ont remis le projet à zéro donc ils ont annulé la commande de saison il faut maintenant qu'une nouvelle équipe passe dessus propose un script et que là warner enfin warner bros disent
0: oui ou non c'est vrai que, enfin, c'est d'abord qu'ils fassent le pilote. C'est soit, c'est soit qu'ils <rire> disent on fait le pilote et on valide ensuite, ou alors on, fa- on fait directement un, un, un series order. Mais voilà, ça veut dire que c'est pas du tout assuré pour l'instant que, que la série voit le jour.
1: Mais même de la façon la plus étrange qui soit, moi j'ai envie de dire que euh, c'est curieux de mettre les Green lanternes sur le petit écran. Déjà pour des questions de budget, comme je l'ai dit, mais surtout parce que si on regarde les Chines qui sont actuellement soit en développement, soit déjà acté chez Marvel, chez DC, pardon, au cinéma. Il on en a
0: pas beaucoup, justement.
1: Bah, Wonder Woman 3, euh, Aquaman 3, a priori, Une commande de Tribor of the Flash 2. Non, mais attends, 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 laisse-moi finir, tu vas comprendre. Euh, the Batman, Superman, Man, enfin *Man of Steel 2, etc. Mais du coup, ça, c'est la Justice League. Mais où sont les grilles internes du cinéma C'est Le projet de script de Geoff Jones, il est tombé à la flotte, visiblement. Ça fait quoi Ça fait cinq ans qu'il en parlait. Lui, Geoff Jones, n'est plus dans l'équation, il est sorti. Pourquoi ne pas avoir lancé un film Green Lantern Ça fait quand même plus de dix ans depuis le film de Ryan Reynolds. Je pense que l'eau a coulé sous les ponts, que les gens savent maintenant que les Green Lanterns, c'est des héros intéressants. Euh, ils sont pas forcément tous en tête euh, euh, le héros de Deadpool à l'époque de y a, quand ils étaient ados, tu vois. Donc moi, limite, j'aurais envie de dire, je verrais bien la série en fait ne pas se faire, mais muter en un projet de film John Stewart. Parce que c'est pareil, au cinéma, là, ils n'ont pas de héros noirs euh, s'ils veulent un jour refaire un film Justice League. Parce que Cyborg, on va ben, considérer a... quand même qu'il, est, qu'il, est, qu'il a été viré maintenant. Il y a, Il y a... Oui. Mais est-ce que... Enfin, oui. Alors, c'est vrai que techniquement, le film Shazam est canonique. <rire> enfin, pardon, Black Adam est canonique. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la Justice Society, elle existe déjà antérieurement au film Black Adam. Euh, c'est pas une tête d'affiche comme Green Lantern, euh, Arnaud. Mais enfin, c'est quand même curieux. Enfin, c'est quand même l'un des plus grands, l'une des plus grandes mythologies, Green Lantern, tu vois, ils sont...
0: Bah ouais, mais enfin, ça n'a pas... été dans la Justice League, tu vois. Enfin... Euh, je, je suis désolé de, de, de le dire, mais je pense quand même que l'échec du film de 2011 euh, a la dent dure, en fait. Franchement, oui, mais c'était il y a longtemps. Ils vont pas arrêter à vie de faire des films Green de Lantern. C'est sais. un échec comme ça, ça... Je veux dire, que dans, dans l'imagerie collective, euh, le, les Green Lantern, c'est, bah, c'est de la merde, <rire> en fait, à cause de ce film. Je pense, hein, vraiment.
1: Hein. Non, je, je pense non. que dans, dans, dans la frilosité des producteurs, oui. Ouais. certainement mais James Gunn par exemple je le vois pas du tout euh... enfin lui c'est un mec qui a dû lire du Gris de Lanterne et qui finirait à mon avis par valider un film si on lui donnait l'occasion de le faire je pense franchement oh c'est, c'est idiot d'avoir un personnage qui a enfin des personnages qui ont autant de potentiel visuel et de en plus surtout maintenant qu'il y a eu Les Gardiens qu'il y a eu Captain Marvel les... les gens veulent du décès un peu spatial aussi j'imagine quand même c'est
0: c'est beau le, l'espace. C'est ouais. ce que les gens veulent, chez DC. C'est ça que les gens veulent. Non, ils veulent plus de The Batman, en vrai. Mais non, ils veulent le Snyderverse. Le Snyderverse, Snyder je sais pas. Je le pense fameux. Que c'est le le fameux. <rire> Allez, on passe à la partie cinéma, Corentin. Oui. Euh, première nouvelle, c'est le film Prophète, donc adaptation des comics de Rob Liefeld avec euh, Jack Gyllenhaal qui avance, puisque euh, Kurt Johnstad qui a écrit notamment Atomic Blonde, a été recruté pour le scénario. Ouais. Et Jim
1: 300 aussi. Et le film Ainsi 300. Ainsi que 302. On oublie de le dire, c'est le même scénariste sur les deux films. Ah, ouais, il était bien. Hein. Ouais. Donc bien, il y en a un qui est basé sur Frank Miller du coup il est bien et l'autre qui est basé sur rien et qui du coup est pas bien
0: parce que Xerxes n'était pas encore sorti à ce moment là
1: mais même ça n'a pas un rapport immédiat enfin quand tu lis Xerxes, tu vois effectivement que dans le film 302 il y a l'origine de Xerxes telle que Frank Miller l'a voulu par contre les bateaux qui se rendent dedans et Vagrine à poil ça c'est pas dans la BD 300 enfin Xerxes c'était vachement bien les bateaux mais en même temps, Exercice non plus, c'était pas bien, tu vois. Donc, quelque part. Euh... Avec les
0: chevaux qui se faisaient du, euh, du jumping d'un ouais. bateau à l'autre et tout <rire> ça. <rire> c'était
1: vachement bien, ouais. <rire> Sylvain ton. Non, c'était pas lui. Bon, je sais plus qui c'était. On s'en fout. C'est de la merde, ce film. Comme Sin City 2, tu vois, pareil, deux films avec Eva Green à poil. Suite de Frank Miller, qui étaient mmh. deux bons films au départ, qui après, à la fin. Pourquoi on gâche Eva Green? C'est une bonne actrice, Eva Green. Enfin, c'est, il bah, y en a marre, quoi. Bref. Donc. Ce monsieur qui effectivement a écrit Atomic Blonde, un film sympathique pour les scènes d'action et raté pour le scénario, va écrire... Oh, Il si, raté si. Si. <rire> C'est de gros cons qui s'écoute à parler, tu sais. Vas-y Arnaud, défends-moi Atomic Blonde, le scénario. Non, j'ai pas. mais non, mais c'est pas raté. C'était confus quand même. Ouais.
0: Pff, enfin, je le revois de toute façon. Ouais.
1: ouais t'as juste retenu Charlie Steron qui peut des gueules. Et... Dans, le
0: coulo- dans, les, dans la cage d'escalier. Euh, ouais. Non, mais
1: c'est bien filmé, c'est ce que ouais. je te dis. C'est David Leitch, non Ouais, ouais, en scène, ouais. ouais. Donc voilà, après, il se peut qu'aussi, pareil, le film. Parce que c'est Samar Grave, qui est un élève, quelque part, de Leitch et uh, Stileski, parce qu'il vient aussi de uh, 87-11, la boîte de Cascadeur, là qui a fait donc, uh, le film Tyler Ray, qui fait le oui. 2. Enfin, oui. uh, extraction Tyler Ray, euh, voilà, décidez-vous. Chris Hemsworth but des types. C'est ça, voilà, but des types, de couleurs. Wait Savior (rire) mais pas dans le deuxième je crois dans le deuxième ok d'accord on a vu un petit bout pendant le To Doom qui avait leur sympa. c'est bien pareil c'est bien branlé euh... le problème c'est que Netflix fait trop de films d'action comme ça enfin c'est un autre débat
0: oui mais celui-là il est bien il est bien foutu il est bien mis en scène par rapport à d'autres films d'action qui sont non seulement pas intéressants mais en plus même pas intéressants à regarder celui-là au moins il est intéressant à regarder
1: bah voilà justement donc il se peut effectivement que le film prophète sera intéressant sur les scènes d'action, et donc ce sera un Atomique Blonde au masculin, c'est-à-dire un film avec un scénario dont on, on s'en fout du scénario. Ils ont pris probablement ce, ce monsieur, son nom, rappelle-moi. Kurt johnstad Jonstad. Parce que justement, en fait, c'est une réécriture de prophète qui ne sera pas dans le présent. Là, c'est donc un, un Allemand qui participe à une expérience de scientifique nazi pour avoir des super-pouvoirs dans l'idée de gagner la Seconde Guerre mondiale, mais trop tard, euh, les bombardements russes arrivent et hop, tac, il est enterré sous les décombres dans un état de stase. Ça nous rappelle... Captain America. Eh oui, sauf que là, c'est Captain Nazi. Euh, il se réveille dans <rire> les années 60, à l'époque de la guerre froide, et euh, les Soviétiques et les Américains, s'apercevant qu'il y a un super soldat, vont envoyer le KGB et le FBI euh, à ses trousses. Pour le récupérer. Je plus le KGB, d'ailleurs, parce que en fait, je ne sais pas s'ils si vont admettre que l'idée que les requins étaient aussi des méchants dans la, pendant la guerre froide, ou après. Euh, donc voilà, ça, ça va être un film un peu espion, un peu action, comme Atomic Blonde, qui était pareil basé en partie à Berlin pendant la colonisation enfin la colonisation l'occupation euh, soviétique donc voilà ce, ce, on voit très bien pourquoi ils ont pris ce mec là on voit très bien ce que ça va être au niveau action scénario c'est Gillian Hall qui vient enfin pour un premier rôle parce que Mephisto bon on va dire qu'on l'a un peu oublié euh, dans mmh. un cinéma de super héros Mephisto Mephisto putain bah, Mysterio ouais Mysterio désolé mais je suis voilà c'est depuis euh, Sacha <rire> Baron Cohen là, je suis je tout sais, pas, sais euh, que <rire> de quoi il c'était lui on sait pas <rire> euh <rire> Euh, donc Mysterio, euh, pourquoi non Prophète, donc personnage de Rob Liefeld effectivement qui a cette euh, origine de voyageur temporel qui a été beaucoup mieux réécrit ensuite euh, pour devenir un vrai héros de science-fiction euh, dans une série qui sera bientôt édité ou quand même déjà déjà édité par Urban Comics Prophète euh, de Brandon Graham euh,
0: Là je l'ai pas, je t'avoue
1: Ok, bon ben on, on vérifiera donc, euh, c'est compliqué d'en parler sans forcément un peu hausser les sourcils. C'est clairement un projet d'action.
0: Ah oui, effectivement, t'arrives pas à ne à pas hausser les sourcils quand on parle. C'est
1: clairement un projet d'action euh, bourrin dans un, un moule de super-héros. Guggenheim au scénario, on l'avait déjà dit au début, la Erf. dernière version, et mmh. là, donc le stade, John Stade, pardon. Voilà, enfin, c'est encore une fois euh, Guy Noll qui veut sa franchise d'action de quarantenaire euh, bourrin. On sait même pas s'il aura un costume hein, dans le film, je veux dire... Euh c'est pas forcément une évidence euh, voilà comme Chris Hemsworth comme Charlie Theron, Est-ce qu'on filmera ses pieds
0: Denzel, comme un hein? est-ce que ses pieds seront filmés
1: Est-ce que je... <rire> serait marrant ça tu vois faut... comme, comme, comme hommage est-ce que le générique du film sera fait par Rob Liefeld Non oh, putain tu sais, C'est comme ils font des fois euh, ah, ouais, côté ouais. un peu hommage ce serait rigolo là, pour le coup mais
0: ça sera marrant surtout
1: Oui ce serait <rire> rigolo En plus franchement le design on peut aimer Rob Liefeld sur deux trois designs euh ou si on aime les meufs très fines avec des très très, 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 très gros nijons mais si vous regardez vraiment parce bah, <rire> qu'il y a des gens qui ont des kings bizarres hein. si on aime les filles cadavériques voilà ça, ça, la Blafeld existe pour ça aussi mais si vous regardez le design de Prophète franchement on est sur un truc qui est vraiment pas beau quoi. c'est vraiment la masse de cheveux avec une espèce de tiare et pas de gueule et tout juste trop musclé Enfin,
0: oui, mais ils vont c'est vraiment pas un
1: design très heureux hein.
0: ils, vont la, ils vont l'adapter forcément aussi dans, 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 le, dans l'apparence il y aura
1: une scène où il sera en costume pour dire genre je me suis déguisé et et puis voilà, quoi. Enfin, ouais,
0: ce sera méta. Ça
1: fera de l'argent, Rob Leifeld qui pourra continuer à compter ses billets en ne travaillant pas ou en vendant des NFT aux gens. Il vend des NFT, lui? Arnaud, tu suis pas les podcasts qu'on fait, en fait. C'est, c'est génial. On, est, on fait des podcasts toutes les deux semaines et Arnaud, il oublie.
0: Bah, Je t'avoue que sur le domaine des NFT, j'oublie beaucoup, effectivement. Il y a fait un euh, univers partagé. euh... Ah oui, cette histoire. Avec tous les designs qui avaient été piqués ailleurs. Mais oui, mon sang, ça 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 ne marchera pas, ce truc. C'est déjà mort. C'est des projets qui sont morts, mais. Euh, Allez, Corentin, Kelly Marcel, Thierry, Oh, Thierry Mornet ouais, pas mal, ça... ouais, <rire> pas mal, pas mal. Je disais, je disais donc que... Il en faut peu pour faire un monde. Kelly Marcel, euh, scénariste sur les deux premiers films Venom, est en discussion pour réaliser le troisième opus, puisque ouais. visiblement c'est la seule personne qui euh, est encore, euh, j'ai envie de dire, motivée pour réaliser le troisième opus de cette saga de merde.
1: Mais j'ai envie de dire que ça va être ton tour de parler un peu, parce que euh, là... Ouais, mais ça, moi, ça, j'ai... Ça, 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 ça te concerne. C'est plutôt agréable
0: de t'entendre parler. Bah, je te dise... La yeah, merde. C'est <rire> euh, Je veux bien respecter la personne et considérer que c'est un être humain qui, a, qui est doué de sentiments et de raisons et de ce genre de choses là, mais elle a été empochée que pour faire des films de merde qui sont je catastrophiques. Qu'est-ce qu'elle a fait à part Venom 1 et 2 en plus? Bah, je sais pas, mais si, si c'est ses seuls accomplissements, il faudrait peut-être qu'elle se remette ses choix de carrière en question parce que peut-être que ça fait... Non, 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 par contre, c'est fait exprès que c'est de la merde. Ça, je pense sincèrement
1: qu'il n'y a pas de. En tout cas, le 2, c'est sûr que c'est fait exprès, ça, parce qu'aucun être humain ouais, euh, ne rentre dans une salle de montage, voit ça et se dit, oh, pas mal. Euh, donc, Elie Marcel, qui est une très, très vieille amie de Tom Hardy. Bah, attends, elle a, écrit,
0: elle a écrit euh, 50 nuances de Guéret. Ok. <rire> ça commence bien. Elle a écrit euh, le Cruella. Oh, putain, merde. Euh, ouais, ok. Une série, ah, une série qui était trop nulle, tu sais, qui s'appelle euh, Terra Nova. Ah elle est la putain. créatrice non, de cette série le pilote était sympa non, mais il y avait dinosaures euh, ouais mais c'était rincé de ouf c'est franchement il y
1: avait le méchant d'Avatar dedans Ouais. qui jouait, qui jouait le méchant d'Avatar encore bah et c'est et ça.
0: qui tirait sur les dinosaures plutôt que sur les navis et, mais c'est ça et voilà et elle a fait sinon une série qui s'appelle The Changeling euh, ouais Bon, bah écoute, voilà on ne sauvera pas Kelly Marcel dans ce podcast. <rire> non, mais c'est, là, c'est, c'est dommage. Pas. Non, comme je je pense que la, la, la personne est peut-être très sympa, mais la scénariste est nulle. Quoi.
1: ouais bah oui, bah probablement. Mais comme Thomas tu vois, l'acteur est très parce sympa, parce le t- scénariste t- est t- nul. Peut-être hein. qu'elle n'est
0: pas nulle, mais qu'on lui a demandé expressément d'écrire des trucs nuls. Et qu'elle elle a su ouais, remplir. Ça à force. Euh, ouais, j'avais un j'avoue. pattern,
1: tu vois. Sous Terra Nova, quand même. <rire> Vraiment une série B, mais géniale. Si on aime les séries B, hein, si vous voulez vous marrer. Euh... C'est, c'est très ah
0: fort. Non, c'est Rinsax, quoi.
1: Donc, euh, Kylie Marson, qui est une très vieille amie de Tom Hardy, elle était, je crois qu'elle était aspirante comédienne aussi au départ. Et ils se sont connus, voilà, à l'époque où Tom Hardy, qui était un jeune acteur euh, britannique, euh, essayait de percer dans le milieu. Donc, ils sont devenus potes, très potes même. Et au moment du premier Venom, Tom Hardy, qui je pense a senti un petit peu le, le coup venir, le coup de, de H venir, euh, a dit Vas-y, viens, euh, est-ce que je peux faire ramener ma pote, s'il vous plaît Comme ça, on fait des réécritures, on essaie de ramener un peu plus de, de conneries, parce que dès le, dès le premier, quand même. Ah, dès le premier Venom on se rappelle que Hardy voilà c'était beaucoup de, d'humour bizarre c'était beaucoup de ce qu'il a appelé des scènes de marionnettiste où en fait Venom prend les positions de son corps et tout on a très bien vu ce qu'il voulait dire dans Venom 2 voilà donc on s'est dit qu'on avait pas raté grand chose avec les scènes coupées en fait et un peu comme Scar Isaac dans Midnight pardon qu'un spin-off de Venom en fait sans, sans le vouloir euh, donc là voilà après elle a, elle a écrit le 2 avec plus de contrôle créatif et Tom Hardy aussi qui avait justement participé à l'écriture euh, là, c'est assez logique, en fait. C'est ce qui explique le papier de Deadline, en fait. C'est que depuis le début, euh, Hardy et Marcel,
0: <rire> Hardy et Marcel se battent pour avoir plus de contrôle créatif sur la franchise Venom. <rire> c'est juste trop dire, c'est, Ars, c'est, Mar, c'est Marcel et Hardy. Hardy. C'est Marcel et Hardy.
1: <rire> Donc, <rire> là, qu'elle fasse la mise en scène, c'est même curieux qu'en fait, Hardy ne le fasse pas lui-même, tu vois, quelque part, parce qu'il est tellement, inexplicablement investi dans ce projet de merde. C'est okay. clair. <rire> je pense que bah, à mon avis, Tom mardi canalise tout tout ce qu'il déteste dans la vie en faisant Venom. T'as la fameuse théorie tu sais qui disait que il avait fait exprès en fait de faire Venom 1 et 2 pour détruire de l'intérieur le cinéma de super-héros et bah, en fait en faisant de la merde pour essayer d'écœurer les gens. Le problème c'est que ça marche pas. Pas enfin, si, Le problème c'est que ça marche financièrement mais que ça marche pas sur le plan <rire> de la conclusion artistique. Euh, moi je pense que c'est pas ce cas. À hein. mon avis juste un mardi en fait euh, pff, il a signé voilà comme Ben Affleck sur, euh, sur Batman. Il s'est aperçu qu'en fait il était piégé pour trois films et il s'est dit bah dans ce cas-là je vais faire de la merde et juste m'amuser.
0: Ouais, enfin ça je vais kiffer quoi. C'est ça. Voilà. Mais, Mais je, on vais on kiffer, vu, kiffer, je vais kiffer, je vais kiffer après avoir pris deux grammes de coke dans, dans ouais, mon café. Ouais,
1: bah écoute, euh, voilà, hein, on kiffe comme on peut, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est... <rire> Mais donc oui, Kelly Marcel va faire Venom 3, donc ce sera comme Venom 2 et probablement encore un peu moins bien parce que je crois pas qu'elle ait de l'expérience à la mise en scène. Encore que Venom 2 il y avait pas des plans, enfin euh, même au niveau visuel c'était rincacks de ouf et probablement avec euh, Stephen Graham euh, Jones Smith je sais plus enfin le petit écossais qui jouait qui jouait Toxine dans le 2 euh, très bon acteur au demeurant Chef, Mattesochef Bordeaux Empire c'est un super acteur comme Tom Hardy qu'on a ramené dans une purge absolue donc enfin vivement la fin de cette trilogie qui comme nous aura fait involontairement bien rigoler euh, on refera le podcast avec Sigrist et Splinter euh, pour se foutre de leur gueule on fera beaucoup de vannes sur Kelly et Marcel sur Kelly et enfin sur Marcel et Hardy Mmh. Mais, euh... mais vous m'avez dit de dire hardy vous m'avez mmh. dit de dire hardy Donc, <rire> euh, voilà, mais c'est... non Kelly Marcel mais c'est, vous m'avez c'est, dit... c'est à la fois triste et beau j'ai envie de dire. d'avoir gâché à ce point là un personnage populaire C'est et puis en trois films à la fois ouais moi ça me rend fou
0: pour ça la prospérité se rappel... on s'en rappellera se qu'on sera vieux et agonisant et on se dira ah quand même ouais. quand même et t'auras un vieux à la maison de retraite qui dira mais non moi j'ai posé mon cerveau et j'étais un bon divertissement de toute façon moi j'ai pas écouté les critiques et je me suis fait mon propre avis
1: C'est... parce que moi je suis <rire> du coup, 10 sur 10 <rire> <rire> parce que je suis un libre penseur voilà. et on lui mettra
0: des coups de canne comme ça ta gueule, <rire> comme ça ta gueule en critique allez on continue du côté de Marvel Studios on a droit à une première bande <ta> annonce exceptionnelle <gueule. rire> Merde, c'est vraiment un tunnel de cynisme, cette fin de podcast. <rire> <rire> Pour Ant-Man and the Wasp, Cantumania, euh, puisque. On nous apprend donc dans ce trailer qu'une fois de plus, euh, Ant-Man, la guêpe et toute sa petite famille seront transportés dans le Quantum Realm à la direction artistique toujours aussi incroyablement recherchée. Et c'est là-dedans qu'a priori on va tomber sur la civilisation peut-être qu'a fondé euh, Kang le conquérant, donc Jonathan Meisters, qui est de retour après euh, son euh, passage remarqué dans la série Loki. Mais malgré tout, enfin, moi je te dis que le trailer, moi, m'a bah, plutôt, euh, j'ai bien aimé, quoi. Ah bon Ouais Ah bah tiens, bah vas-y. Après, c'est peut-être, peut-être, peut-être la musique, peu de... peut-être l'accompagnement musical et la, la gravité que ça lui donnait. Qui, ça, ça m'a quand même donné l'impression que c'était un film ant qui allait compter vraiment, en fait, dont on aurait des, des, des vrais il enjeux il pour une le fois. 2 aussi Non. Non pas de voyage dans le temps, mon pote. Eh ouais et ouais, hey, c'est vrai. Ouais. Mais il a compté que pour sa scène post générique. Ouais. Alors que Ghost, plus personne ne s'en rappelle et que oh non, les gens. Sera dans, elle sera dans les Thunderbolts. Quand oui, quand justement, mais c'est pour ça. Je à dire que à part quand elle reviendra dans les Thunderbolts, c'est l'égeo... Ah Merde, attends, où est-ce que je l'ai déjà vu celle-là
1: Pareil, Laurence Fishburne dans le 2 quoi. Quand même, je sais pas. C'est Morpheus les gars. Enfin, c'est Perry White, respecté. Laurence Fishburne Enfin bref. Donc euh... mais vas-y, dix ans du bien. Je t'écoute, Arnaud. Qu'est-ce ah bah, qui.
0: Mais... Se... Décris-nous Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Non, mais c'est ça, mais c'est que c'est la fille, c'est Cassie Long, en fait, qui a un développe qui, un... ah. qui, voilà, qui est très très forte aussi. de visage. Très très intelligente, oui, bah, les gens grandissent aussi. Hein, donc voilà, non, non, mais par rapport à l'actrice qui a joué dans Endgame. C'est oui. pas oui, la même actrice. Oui, je sais. Voilà. Mais parce qu'il y a du temps qui s'est passé et qu'ils ont pris quelqu'un d'un c'est peu un 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 plus. C'est un scandale. Mais non, mais pourquoi Oh, je sais pas. Bah, il était temps que. Mais non, tu sais, il y a eu ce gap de 5 ans aussi, non Non, 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 c'est la fille qui jouait dans Endgame, c'est pas la même actrice. D'accord. Mais moi, j'aime bien Catherine Newton, donc ça me mais ça Oui, j'ai bien. compris, ça va. Ça moi aussi, bien. je
1: l'aime bien en plus. Bah, voilà. Dans The Little Maps of Everything, machin, le film Amazon, qui est un, un genre sans fin. Bah, bah, Vachement hum. cool, ce film. Je vous conseille si vous ne l'avez pas vu.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, Elle a développé une balise qui permet de communiquer avec le Quantum Realm. Et là, sauf que en fait, t'as Michel Paffer qui dit Quoi « Quoi euh, Tu peux communiquer avec le Quantum Realm ?» Éteins ça tout de suite, puisqu'en fait, elle n'a pas tout dit de qui elle a rencontré là-bas. Et oui, puisqu'il n'y avait pas que des tardigrades géants. Et non, il y avait certainement, d'après ce qu'on voit dans le trailer, donc les Micronautes peut-être d'ailleurs, c'est... Euh un personnage assez obscur de, de de l'univers Marvel que moi je connais très 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 mal donc il va falloir que je fasse quelques rattrapages d'ici la sortie du film mais on les voit en tout cas il y a d'autres explorateurs du du Quantum Realm qui sont clairement présents aussi donc Kang visiblement qui nous explique que ce Quantum Realm n'est pas ce qu'il est censé être qu'il y a peut-être autre chose et mais pour moi Kang là avec les visuels et tout ça ça fonctionne là il y a une impression de majesté il y a une impression d'effectivement d'avoir un personnage qui est inquiétant on sait qu'à priori celui-là il va pas mourir à la fin du film comme tous les autres vilains Marvel donc c'est, c'est aussi.
1: Mon était mort à la fin de bonne la chose Loki. Hein. Oui, mais là c'est d'autres versions. De toute
0: façon, lui, il est virtuellement immortel parce que toutes les versions en fait peuvent venir de n'importe quel point de la timeline. Donc c'est ça qui est, qui est plutôt intéressant. Mais je sais pas. Avec la musique, l'accompagnement musical, je trouve qu'effectivement, ce qui est dommage, c'est que le a l'air toujours aussi laid hein, d'un point de vue euh, visuel parce que bah c'est juste des. Euh, des... En fait, des les, les... je pense que les mecs sont tombés amoureux de, représenta- de représentation 3D de chaînes d'acides abinés de protéines en fait dans des revues scientifiques parce que c'est vraiment à ça que moi ça me fait penser et j'en ai bouffé <rire> des trucs comme ça donc c'est vraiment c'est vrai que c'est pas très excitant en fait d'un point de vue imaginaire et on suppose que les concepteurs seront vachement mieux que ce qu'on verra à l'écran mais pour une moi, je trouve, pour l'instant, que c'est la première bande annonce, franchement, qui m'enthousiasmait parce que Thor, ça, c'était pas ça. Bah, euh, la Bla, Bla, Black Panther, même moi, je l'ai vu maintenant. Donc oui, euh, mais oui,
1: mais la, la bande annonce, c'était bien. La bande annonce, personnellement, pas trop,
0: trop mal. Mais, mais là, je te... oh. franchement, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas retourné ma veste, mais je ne me sens pas avoir non plus été euh, plus emballé que ça. Ok. Mais là, la proposition m'intrigue, en tout cas, et euh, c'est déjà bien quelque part. Ouais. Bah, mais toi, toi par contre non, j'ai pas envie de tenir ce beau constat donc toute passons à la suite. Mais Et non mais tu peux tu peux ne pas être d'accord. d'accord je pense que c'est de la merde.
1: <rire> ah ouais, mais, 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 d'accord mais pourquoi mais moi je non, merde, mais mais j'exagère. Mais pourquoi non en fait j'exagère pas du tout. Euh, pourquoi alors? Ant-Man 1, c'est un mauvais film, ça servait à rien de le faire. Voilà. Oui, mais c'est parce qu'il y
0: Edgar Wright. Quand vrai. t'as un
1: mec comme Paul Rudd, quand t'as Michael Douglas. En fait, les films man, ils sont tellement t'as mauvais. T'as Pfeiffer, t'as Mais voilà, ils sont tellement mauvais. T'as Lawrence Fishburne, t'as Michael Peña, t'as T.I. Non, ça, on s'en fout. Euh, les Il... films man, ils sont tellement mauvais quand tu regardes les campagnes de promo, ils sont, elles sont plus marrantes que les films eux-mêmes parce que Michael Douglas et Paul Rudd savent très bien qu'ils jouent dans une chiasse. et oh. euh, Si. Euh, <rire> tu peux faire ton E. Euh euh. Euh, du coup, ils vont se foutre de la gueule du film qu'ils sont venus vendre pendant 3 euh, semaines, 1 mois donc ça c'est rigolo merci pour la future campagne de promo qui va arriver moi franchement ça me terrifie la laideur euh, des fonds verts de ce film je franchement oui, oui, je suis oui, choqué quoi c'est vraiment c'est, c'est mais t'es habitué maintenant en fait mais je devrais pas m'habituer c'est ça qui est bizarre c'est ils ne, ils ne recherchent pas eux l'amélioration c'est on, encore une fois on l'avait déjà dit mais ça on sera là pour le critiquer film mais, coup, c'est ce que coûte, c'est mais c'est moins ce cher que Black Widow c'est ils sont pourtant c'est même
0: comment t'arrives à faire un truc aussi mauvais quand t'es la plus grosse boîte du monde quand t'es... Non mais au-delà c'est de la visuel, truc, c'est, enfin je dis pas que c'est pas le plus important ou que c'est pas important qu'ils ne doivent pas s'améliorer, mais je... enfin là, c'est aussi dans ce que le film veut raconter. Maintenant, c'est que effectivement, si les décors de fond vers son l'est, certes, mais si l'histoire a quelque chose vraiment d'intéressant et qu'il y a un antagoniste aussi qui est important, c'est là qu'on pourra aussi. Se... Ça empêchera pas d'aller dire juste que visuellement c'est dégueulasse. Tu vois, tu non
1: vois mais bien sûr. Attends, mais là je te parle du trailer. Hein. Mmh. Je pas je pas un jour sur le film en général, euh, mais quand même Il si, faut quand même qu'on arrête de, de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, on a fait un papier là-dessus pourquoi les, les artistes des effets spéciaux travaillent mal sur Marvel Studios mmh. parce que c'est des mauvais payeurs parce qu'ils sont extrêmement compliqués parce qu'ils sont extrêmement exigeants ils sont mal polis enfin on a bien moi on en a même des témoignages les d'artistes dans le frigo. D'artistes, <rire> et d'artistes de concepteurs enfin de merde de CGI français qui nous ont écrit pour nous dire non mais c'est pas des rumeurs c'est vraiment Marvel Studios c'est la pire boîte avec laquelle bosser il t'imposait des là pas possible on est sur des crunchs permanents et apparemment ils commencent à faire de l'outsourcing dans les pays en développement pour faire des des, des rendus qui sont encore plus dégueulasses. On se souvient que Taka Waititi avait même moqué le travail des artistes sur Thor Love tender Thunder. Euh, si tu rajoutes à ça le fait que les artistes de comics sont mal payés, enfin bref. À un moment donné, quand même, pour une boîte qui gagne autant d'argent, je trouve qu'il y a un effort minimum qui est fait. Là, on te parle du Quantum Realm depuis quoi Trois films, quand même euh, Faites un petit effort, c'est pas compliqué, quand même, je sais pas. Ou alors, allez dans, dans, dans le minimalisme. Pourquoi essayer de faire cette espèce de pâte orangée, bleue, fluo artistiquement c'est vraiment pas beau je suis désolé de le dire et sincèrement ça évoque des problèmes par rapport à l'industrie et au côté usine à images que sont devenus les studios d'effets spéciaux par rapport à Mario Studio. donc ça c'est une chose après oui Jonathan Majors puisque je suis content de le voir parce que c'est un bon acteur parce que <coughs> il m'avait plutôt pas trop mal vendu son Kang là il a l'air de beaucoup moins faire de blagues par exemple que le côté un peu tu sais, un peu je suis fou et je suis méchant à la fois qui est toujours une constante chez Marvel pour Agatha, pour euh, pour lui, pour Ultron aussi. Voilà, toujours ce côté un petit peu taré blagueur et un peu, oh, je suis au bord de, de la rupture et tout. Euh, là, ça a l'air beaucoup plus sérieux, beaucoup plus incarné. Pourquoi dans le trailer, il n'a pas son putain de masque, par exemple, à un moment donné Pourquoi on a besoin de te rappeler que c'est un être humain dans un cosplay euh, Ikea euh, Pourquoi on est toujours dans ce côté, les héros enlèvent leur masque Pourquoi c'est pas des super-héros qui gardent leur putain de masque et où l'expressivité et l'émotion passerait par les dialogues, par l'intensité, par la mise en scène, pourquoi il y a toujours des masques rétractiles en nanoparticules ou en vibranium qui peuvent s'enlever et se remettre, s'enlever et se remettre. Moi, ça me fatigue vraiment sincèrement beaucoup. Euh, revoir Evangeline Lilly, revoir Paul Rudd, revoir Michael Douglas, ça me rappelle juste que ce sont, euh, par Evangeline Lilly, des gens que j'aime beaucoup et qui n'ont pas eu la trilogie qu'ils méritaient. C'est les mêmes metteurs en scène. Ça n'a pas changé. On sait que ce sera pas bien filmé. C'est, au bout de trois fois, on peut quand même commencer à se poser la question de pourquoi, pareil, si tu veux que ta saga elle compte, faut pas juste rajouter une poste générique ou le vilain de ton prochain crossover. Il faut prendre des réalisateurs talentueux, des réalisatrices talentueuses. Ça existe. Il y en a plein qui veulent bosser avec Marvel. Chloé Jao avait postulé. On se rappelle pour refaire le film Eternal. Donc il y a des gens quand même de talent qui veulent faire des films Marvel. Pourquoi Peyton Reed? C'est pas un bon réalisateur. Et ça me fatigue parce qu'encore une fois, là justement, c'est encore une fois un passage obligé. Tu vas pas avoir le choix de ne pas aller voir ce film si tu veux comprendre qui est Kang, si tu veux aller voir la Kang Dynasty. Probablement qu'en plus, on sait que, voyez, il y a l'acteur de The Good Place, William Jackson Harper, qui a été casté probablement pour une poste générique, probablement pour jouer Mister Fantastique ou oh, un personnage oh, 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 proche oh, de oh, ça. Oh, voilà,
0: C'est des rumeurs, monsieur.
1: On peut parier sur le fait que vu que quand le conquérant est joué par un acteur noir, ils vont prendre un Mister Fantastique noir, ce serait assez logique. Et l'acteur a vraiment la gueule de l'emploi. Il est populaire, il est connu, il est sympa, il est musclé en plus. Il est annoncé juste à la toute fin euh, du processus de, de lancement du film euh, en mode, en gros, ça a fuité, on va faire comme si on n'avait rien vu et tout. Moi voilà, si... si Paris,
0: Paris Kebab Paris Kebab. Allez, hop, moi Paris je te dis Kebab. qu'il n'est pas Mr. Fantastic.
1: Ben, je serais ravi de perdre ce pari, parce que justement, j'ai pas envie qu'on m'introduise les Fantastic Four par le prisme de Hartman 3. Pour moi, c'est vraiment... <rire> J'avoue Avec Doctor ça. Strange, <rire> qui a été sauvé par le 2, c'est vraiment la pire saga, en fait, de l'univers Marvel. C'est vraiment... C'est... J'ai honte que ces films existent. En tant que fan de comics, je trouve ça injurieux. Le coup de rapetisser et grandir, c'est un truc qui est... Un bijou pour un metteur en scène qui a un peu de talent. Tu peux faire des jeux d'échelle, tu peux faire des jeux de rythme, de montage qui seraient extraordinaires. Et en plus, dans un film de super-héros, tu peux faire des bastons, tu grandis, tu raptises, etc. as trois idées qui viennent de Edgar Wright dans le premier. Le deux, franchement, c'est, c'est, c'est pas possible. Pareil, Walton Goggins. Comment tu gâches Walton Goggins enfin, c'est... Vous savez ce qu'il a fait, Walton Goggins Vous savez qui c'est, Walton Goggins Quel vilain il pourrait faire au lieu de faire ça Donc, moi, non, je suis vraiment très énervé contre ce, l'existence de ce film. Ça a l'air moche. Ça a l'air pas bien. Si c'est bien, évidemment, je m'excuserai avec tous les, les... Non, le retien, celui
0: Je, 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 je ah, me, non, me, non, mais tu, vraiment, je, me... je,
1: je, j'ai très... Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai pas du tout peur d'avoir raison, en l'occurrence, parce que encore une fois, Peyton Reed, encore une fois, la gueule du, du bordel. Euh, j'attends voilà, moi, j'attends un bon camp le Conquérant, c'est tout. Et si, déjà, il m'amène ça sur la table, je serais content. Maintenant, je suis désolé, le Quantum Realm, toutes ces conneries-là, enfin... Euh, vous arriverez pas à imposer cette idée en fait, ça a été fonctionnel une fois pour le voyage dans le temps. Et même à ce moment-là, vous êtes foutu de notre gueule parce que les règles de Endgame, si tu les appliques au mot près, elles sont complètement illogiques et rincées. Donc maintenant, voilà, faites votre film, qu'on, en, qu'on se débarrasse de Ant-Man. Ramenez-moi Ant-Girl, Ant-Woman pour les Young Avengers. Pas de problème. Euh, l'actrice effectivement, comme tu as dit, est talentueuse. Et après Peyton Reed, on le fout, chôme du. On se, on se débarrasse <rire> de lui comme de John Watts. Il y en a marre des mauvais metteurs en scène. C'est des films qui font des centaines de millions et ça ne mérite pas euh, tout cet argent.
0: Eh bien d'accord. Voilà. C'est dit. Oh. Voilà. Je t'avais dit que je voulais. <rire> voilà. <rire> Refléchons ce que je viens de faire. Dans, c'est voilà C'est ça, c'est, c'est le, c'est le ça. temps euh, dans les deux minutes du T'avais dit que je voulais ça. pas en parler, tu vois. Ouais, je voulais ouais, pas. Bah, moi, effectivement, être je... dans la négativité. Je, je comprends pourquoi tu. Et franchement,
1: il n'y aurait pas Kang, il aurait pas tout ça, j'irai pas le voir. Hein. Ah ouais c'est, c'est... Ah oui, mais tu vois Black Adam, je vais pas aller le voir, par exemple. Parce oui, que oui, c'est vrai, tu l'as plein le cul en fait. Euh, là pareil, franchement, je... non. C'est plus... Mais lisez la comi... le comics Ant-Man de Halloween qui est tombé récemment, qui est vachement bien, et qui est joli. Voilà, visuellement, c'est joli. Ça te montre qu'il y a une histoire dans Ant-Man, qu'il y a des personnages qui ont porté le costume de Ant-Man. Et, et que tu de peux en là. fait, faire... Hein? Salut d'Halloween, tu dis.. Ouais.
0: ouais, il est tout... voilà, tu, vois, tu
1: peux faire des bonnes BD Ant-Man si tu veux. Donc pourquoi tu peux pas faire des bons films Ant-Man si tu veux C'est pas ridicule que le héros raptisse et grandisse. C'est, c'est, encore une fois, Giant-Man, c'est un personnage qui est
0: important dans l'histoire de Marvel. Enfin bref, voilà. Fin de la phrase. À vous les studios. <rire> très bien Corentin. Alors Corentin va terminer euh, cette partie euh, cinéma avec les grandes actualités du côté de DC Studios. Euh, d'une part bon, Henry Cavill qui confirme son grand retour en et Superman. Euh, T'es content Je suis très content. Mais ça voilà c'est un, un long fil rouge de beaucoup de front page J'ai
1: jamais compris moi pourquoi on n'a pas eu Man of Steel 2 pourquoi Henry Cavill qui est un acteur populaire euh, et en plus qui, a... Comme... encore une fois c'est vraiment un des acteurs d'action les plus sympathiques du monde. Il est vraiment très cool. Il en voit que des bonnes vibes. Depuis qu'il est revenu, on a vu beaucoup d'amour, derrière sur les réseaux sociaux avec des mecs qui déterrent des vidéos de lui, qui expliquent un petit peu ses valeurs, son mantra et tout. Et justement, c'est un des gars qui n'était pas pris dans le tourbillon Snyder, en fait. Il a été très peu vocal sur la sur la Snyder Cut. Euh, on sait qu'il a pas participé beaucoup à l'effort de promo qui a été fait à l'époque. Même, je crois, que dans la scène post-générique, il a, il apparaissait en CGI, dans le bonus qui a été tourné euh, par Snyder pour la, euh, Arnaud, toi qui es l'expert du dossier Snyder Cut. Quand, à la fin, Superman apparaît. Face à l'armée Batman, Joker, Harley, euh, parler, euh, euh, Mera et tout, tu sais pas? Ah oui, 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 oui. Je crois qu'il a parlé en CG, il est pas cg il est pas revenu pour faire une scène, lui. Mais...
0: Je me rappelle pas. Enfin,
1: non, pas que ce soit, euh, je suis pas en train de dire, c'est, c'est un ennemi de Snyder, donc euh, c'est. Bien. Non, bah non, absolument pas. Pas, non, pas, 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 pas du, du, du tout, du en du plus, plus, voilà, on sait qu'ils ont, ils sont restés proches et tout, mais euh, c'est plus que, voilà, lui, il a, il a pas été euh, à ce point dans le feu de l'action comme Ray Fisher ou même quelque part un peu comme Momoa ou quoi, donc il peut être validé par les nouveaux patrons de Warner Bros qui justement ne veulent plus de tête brûlée, ne veulent plus de ce dossier un mais peu. Mais ça, on ne sait pas, ça, ne sait
0: pas. On verra, mais bref. Ça, ça franchement, que... je t'ai dit, sur ce genre de trucs, maintenant, il vaut mieux plus être sûr de rien.
1: Mais par rapport, justement, au forcing qui a eu lieu par rapport à la Snyder Cut, où on peut maintenant collectivement admettre qu'il y a eu des abus assez prononcés et qui continuent aujourd'hui, lui a toujours voulu se tenir un peu éloigné et juste qu'on lui demande, s'il vous plaît, de me remettre en Superman. Même quand d'ailleurs, il y avait eu la déclaration de Hamada qui disait, euh, pas de film Superman, il avait juste eu cette vidéo trop bizarre, tu sais, où il chantait, en montrant sa figurine, là, comme mmh. ça, comme un ouais. bon gros ouais. Donc, ouais, voilà. Puis ce qui on... montre aussi,
0: ce qui, ce qui prouve aussi, hein, si ça n'a été annoncé que à présent, maintenant, c'est bien que pendant des années, effectivement, ça n'était pas au plan de Warner, mais on rappelle que Warner, c'est une entité qui change de direction trois fois de suite <rire> en cinq ans. Et donc, en fonction des personnes euh, d- dirigeantes et de leurs envies, ben, c'était pas, voilà. Mais en l'occurrence, euh, Amada, effectivement, a été opposée. Euh, Au retour de Cavill en Superman, il voulait faire autre chose, il voulait faire notamment Super, plus Supergirl a priori. Donc Supergirl qui sera présent dans The Flash, à voir si son film solo aura lieu ou pas, ou si au final elle sera peut-être un second rôle dans un éventuel Man of Steel 2. Mais voilà, il y a des hein. choses qui changent, et ce ce qui était vrai en 2018 ne l'est plus en 2022. euh, Machin quoi. Mais voilà, pour
1: moi, on a récupéré en fait le meilleur morceau de l'air Snyder qui était donc Henry Cavill. Bon, le problème c'est qu'on n'aura pas le Man of Steel 2 qu'on aurait pu avoir si on avait fait Man of Steel 2 avant BVS avec la prod Nolan et la real Snyder qui moi encore une fois je le répète m'aurait vraiment intéressé parce que j'aime beaucoup la façon dont Snyder a compris
0: comment animer le combat kryptonien. Mais Snyder a fait euh... une vidéo il a dit euh, can't wait to work with you euh, à Henri Caviel donc euh... Ouais mais même Snyder il, il a un peu changé depuis tu vois même au niveau de l'usage
1: de la photo euh, Man of Steel qui était quand même très lumineux qui était pâle mais qui était très lumineux euh, maintenant, quand il filme Superman, c'est beaucoup plus. Même dans BVS, tu vois, c'est beaucoup plus gris. C'est... Oui, mais là, ce serait. En fait, il y a sure. plus l'énergie de Nolan à la prod qui, qui lui imposait cette espèce de, de distance, de, de de mutisme, un peu aussi, tu vois, de recul par rapport au côté réaliste de ses héros, et pas toute la soupe euh, politique, cré... J- Jésus-Christ, etc. Qui, moi, j'avoue, était un peu trop appuyé dans BVS et dans Snyder Cut parce que je considère pas que je suis désolé c'est pas forcément un avis populaire mais que Superman a besoin de se rapprocher de Jésus pour être pertinent pour moi Superman est pertinent parce que c'est Superman en fait euh, bah, Lisez All Star lisait identité secrète enfin lisait toutes les bonnes bêtises sur euh, Superman mais du coup ouais non avec ville, je suis très content le le côté négatif c'est que ah, ça aurait peut-être précipité son départ de The Witcher euh, une série que j'apprécie pour la saison 1, que j'aime un peu moins pour la saison 2, il sera remplacé par Liam voilà Faites-en ce que vous voulez, la vie est nulle. Mais euh, voilà, il faut voir où le caler maintenant, en fait. C'est vraiment.. Le, le que si... celle-là, elle est bien. Mm. Tu vois, je prends une pause là, je te dis, celle-là, elle est bien, Arnaud. Voilà, on va voir où le Calais, effectivement. Bravo, <rire> bravo, Arnaud. <rire> ah merde, je vais mourir. <rire> Donc, euh, un man of style de oui, mais par qui il euh, y a des différents postures on avait parlé de Christopher McQuarrie pareil un mec qui a un, un usage de la photo très particulier McQuarrie qui est plus fort dans l'action euh, réaliste avec des vrais cascadeurs et tout moi si Superman veut se recharger les points euh, comme <rire> son personnage dans Mission Impossible recharge des fusils à pompe avec sa grosse moustache là. limite ils font un film avec où il a vraiment la moustache <rire> je suis trop content donc <rire> voilà et Non, enfin je te dis voilà, moi je suis content. Mais en fait, en général, je suis content par rapport à l'avenir de DC, je suis. Mais puisque l'autre grosse
0: nouvelle, c'est le fait que la direction de DC Studios, ce sera plus maintenant c'est DC Studios qu'il faut appeler ça, ça a été confié à James Gunn et Peter Safran deux collaborateurs de longue date Peter Safran était déjà producteur de James Gunn depuis PG, 13, euh, PG Porn pardon. Euh, voilà, il l'a accompagné et il était sur Horribilis aussi sur Horribilis effectivement et puis il a, il a accompagné euh, l'univers DC depuis Aquaman hein.
1: ouais Aquaman il a fait aussi Shazam, Shazam. Euh, c'est pareil un des mecs avait, on se rappelle de l'article qui avait fait couler beaucoup d'encre numérique euh, quand il avait dit euh, oui oui les gens ils parlent Snyder Cut et tout mais pff, on s'en fout quoi et pareil il y avait beaucoup de gens qui avaient répondu ah, bravo <rire> euh, donc voilà, ça confirme effectivement que la, la piste d'un retour graduel de l'univers Snyder, en tout cas, n'a pas l'air
0: d'être au rendez-vous immédiat. Parce c'est que... trop marrant que tu disais ça, parce que je te dis que, après moi, je sais que je, je, j'attire toujours les mauvaises personnes sur, sur, sur mes réseaux sociaux. quoi. Mais euh, tout le monde est persuadé que si, ça veut dire que maintenant... Enfin, pas tout le monde, mais bah... les Snyder fans les plus vocaux sont persuadés que ça signifie que vraiment que, que Snyder... Enfin, c'est les rumeurs. Tu sais, je t'avais, je t'avais montré, c'est le lien du, 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 du mec qui me dit que, euh, que ce que va y avoir une trilogie de films Ben Affleck que Snyder va réaliser à la fois un film solo et un film d'équipe enfin les mecs sont persuadés de trucs alors que bon pour l'instant Man of Steel 2 a toujours pas scénariste mais vas-y les gens ils savent il y a des gens qui savent en tout cas bah, si
1: tu veux c'est... c'est très bizarre mais je comprends d'où ça vient tu vois effectivement le fait que Maggie bah, de... ait été gommé de, de quoi que les films déjà Document 2, par exemple. Le fait que le film Bad Girl n'aura pas lieu et que les plans de Hamada sont considérablement remis en question. Ouais, je pense qu'ils sont caducs maintenant. Il n'est pas impossible, effectivement, que Zaslav, euh, qui est un, 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 un connard, euh, Mais pourquoi se tu l'appelles que... comme ça? Si notre... David Zaslav, David Zaslav.
0: Pourquoi mmh. je l'appelle comme ça? Tu James... veux qu'on fasse les
1: podcasts de, depuis trois mois, là, euh, Bad Girl, l'annulation. Oui, euh, mais
0: si c'est pour mettre James Gunn et avoir un vrai univers d'essai Constantin après.
1: Mais ça, c'est, c'est un heureux hasard, hein. C'est pas, c'est pas leur, leur premier choix, James Gunn. Hein. C'est juste que lui, bah, il a bien
0: voulu. Euh. Que se ce?
1: Bah, Qu'est-ce que j'en sais On a fait des articles dessus.
0: Hein. Oui, mais Darlene... Euh... On a remporté les propos da... du non, Reporter non, non, qui que disait t'es... que personne ne voulait prendre le, le poste vu qu'il était mal payé. Ouais, ouais. Non, pas, c'est pas que c'était mal payé, c'est, truc, c'est un projet qui, qui semble un petit peu casse-gueule, mais après, de mémoire, dans le Hollywood Reporter ou dans le Variety, euh, James Gunn était déjà en discussion cet été, même quand Darlene est aussi approché. donc c'était quand même aussi euh, une solution qui était en, en même temps, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Après, c'est juste que... Mais c'est
1: pas un producteur
0: de cette catégorie là justement c'est pas un c'est pour, c'est pour ça que lui il est là pour la partie créatrice voilà. c'est pour ça qu'il y a deux maintenant voilà ouais. alors que Peter Safran il est plutôt pour la partie épicée
1: oui bah c'est extra Ouh. Non, euh, c'est comme euh, bon. à la, chez Warner Bros où il y a Michael De Luca et une autre. Euh... C'est Pamela Abdi je crois. C'est ça, voilà. Donc euh, pourquoi pas en plus de diviser les. Parce que c'est vrai qu'un seul capitaine, justement, on voit qu'avec Kevin Feige, ça pose le problème qu'il n'y a pas de vision contestataire, on va dire, et que c'est lui qui est vraiment. Surtout euh, quand le capitaine seul sommet une... de la pyramide, tu c'est vois. C'est ça, c'est une c'est Et un David bon Slav, je maintiens, est effectivement un très mauvais gestionnaire. On n'est pas les seuls à le penser. On a mais fait des articles de sur voir. le sujet, oui, fait, même des actionnaires commandaient des enquêtes pour voir si le mec
0: pouvait être viré. Euh, et attendre de voir de quoi parce mec. qu'il en ressortira d'ici deux ans et de voir comment la la barque elle navigue peut-être qu'en fait il a effectivement fait un ménage assez violent mais que ce milliard que... de
1: pertes en bourse frère
0: il n'y a pas c'est... de pertes en... c'est... Bah,
1: bah, c'est... Sûr, sûr, y a eu des pertes en bourse oui. alors BFM business mais tout ça pour dire que voilà c'est en tout cas enfin justement une bonne nouvelle au tableau et pour moi justement je te dis c'est ce que j'allais dire l'idée que Zaslav, qui est un mauvais gestionnaire <rire> puisse sortir la carte de facilité vas-y viens on ramène le Snyderverse comme ça, on arrête de nous casser les couilles et puis ça fait des films fan service pour les fans qui seront au rendez-vous. Alors bon, à la fois on se dit ça, à la fois Black Adam qui a l'air justement d'avoir été un peu fait pour le Snyder Gang, d'une manière ou d'une autre, on va pas se polir ce qui se passe dedans, mais euh, a pas l'air de forcément performer plus que ça. Donc euh, pour l'instant, le laboratoire Black Adam est pas forcément très éloquent sur l'idée que remettre des éléments de l'univers Snyder serait une rampe de sûreté euh, garantie mais euh, ouais après voilà je te dis moi James Gunn je suis content parce que c'est un mec qui aime profondément les comics même s'il a une vision plus humoristique euh, plus plus légère quand lui travaille dessus ça veut pas dire que tout ce qu'il produit est léger ou humoristique rappelez-vous il a produit Brightburn c'est pas un film comique Brightburn et ça prend des éléments de, des différents comics où Superman est vu comme une, un personnage plus négatif donc on, et pareil c'est un mec qui est fan d'horreur c'est un mec qui pote avec beaucoup de gens à Hollywood on peut imaginer que lui, il laissera travailler davantage des réals qui voudraient faire des films de studio et qu'il aura même les, le courage de faire valider des projets plus risqués que juste les steak frites euh, Superman, Batman, Wonder Woman et tout. Euh, rappelez- rappelez-vous, il y a quelques années, quand on lui avait demandé s'il avait voulu faire des films d'essai, il avait répondu « oui, j'ai été approché, mais moi ce qui m'intéresserait ce serait les Metal Men, serait Swamp Thing, serait John X et tout ». Mais Metal
0: Man, il y avait un projet en développement. Metal Man, euh... oui, ouais. Bah, c'était,
1: c'était très vieux. C'est un réel très connu qui, justement, travaille mm. depuis très, très très longtemps, mais qui ne le fera jamais, probablement. Euh, parce que c'est vraiment, pour le coup, vraiment très, très weird et très, très nerd. Donc, euh, par contre, un film Swamp Thing, je pense, ou une série Swamp Thing, je pense que c'est maintenant, Déjà fait. maintenant possible. Mais elle a été annulée, justement, pour faire de la place à un autre projet. Hein. Mm. Donc, euh, c'est maintenant possible en vrai. Pas avec... Euh... C'est possible en mieux. Non, tu as toujours l'air d'un connard quand je dis ça. C'est possible.
0: Tu as toujours l'air d'un connard quand
1: euh, En plus ambitieux. Voilà, eh, ça va, ça va quand même ça. C'est pas, c'est pas méchant de dire que c'était pas très ambitieux la série Sponfile donc en tout cas c'est possible d'avoir une nouvelle série Sponfile
0: mec a insulté voilà. la moitié des gens chez DC Warner et puis là non il juste dit... d'avisage <rire> mais, attends, mais allez, franchement t'étais où pendant les derniers Front Page frère mais c'était j'étais là, là mais je suis d'accord nouvelles que c'est des mauvaise nouvelle mais je, moi maintenant je me dis juste avec maintenant avec le développement des choses est-ce que d'ici deux ans on va pas avoir en fait une entité DC Studios qui va bien et qu'au final oui, bah, ce passage là était un passage obligatoire et triste mais qui était nécessaire parce c'est que c'est pas obligatoire d'annuler Bad Girl, frère. Non, je ne le pense pas non plus que c'était obligatoire, mais peut-être qu'au final, ça pourra et on sait pas. Peut-être que ça se trouve euh, tous les gens impliqués sur Bad Girl vont pouvoir faire un autre film et que ce sera vachement mieux ah, putain,
1: mais là, c'est, c'est n'importe quoi. C'est et peut-être qu'un jour,
0: ouais, t'as été viré, mais regarde maintenant, tu peux faire ce que tu voulais faire depuis le début dans ta
1: vie en fait. Tu vois, c'est. Mais chez Warner. Merci au
0: patron qui t'a viré. Mais peut-être qu'il va faire ça chez Warner. DC. Ils leur ont dit, Warner a dit, on est, on veut quand même encore travailler ils avec. Ils ont vous, annoncé euh... le truc au mariage du De réalisateur. Mais, mais ça, euh... c'est fortuit. Ils ont pas attendu. Ils ont pas. Ils ont pas
1: prévenu. Enfin, je sais pas. C'est pas cool. C'est... Non, mais arrête, mais arrête, arrête, Arnaud.
0: J'essaie d'être l'avocat du diable. Mais oui, ça se voit. <rire> des, petits, des, des petites cornes qui me poussent comme ça. Mais, on mais donc, verra en bien tout cas, c'est
1: une sorte. super nouvelle. Et euh... Moi, je suis content aussi. Ouais. Par contre, c'est vrai que tu, tu soulevais un point intéressant. Tu disais. Euh... Je leve toujours des points. Intéressants. Mais vu que. <rire> Mais vu que c'est lui le patron, maintenant en fait, il peut se faire valider à lui-même
0: le moindre film dont il a envie, tu vois. Bah, parce techniquement oui. Il
1: a encore des projets de mise en scène,
0: toutes les séries. Oui. Euh, c'est vrai ce qu'en en termes de conflit d'intérêts, ça fait un petit peu bizarre quand même d'occuper. Il oui, euh, ce... n'a jamais réalisé ses
1: propres films, tu vois. Donc, Mais parce euh... que lui,
0: c'est qui sait pas réaliser.
1: Oh, je pense qu'il pourrait essayer. Il y a des producteurs qui s'y mettent des fois. Hein. Mais euh, ça pose effectivement la question de comment va être, euh, par exemple, la, la, la promo de la prochaine saison de Peacemaker. Il y aura à la fois le metteur en scène dans la chaise et le patron de DC Studios. Donc ça va être compliqué de dodger un peu les questions et tout. Euh, non, mais, en tout mais cas, c'est moi c'est... j'ai plus foi en James Gunn, pour de ou en Geoff Jones pour définir l'avenir oui. du film DC dans l'immédiat.
0: Si, si Gunn doit vraiment être sur le côté créatif et que c'est Safran par contre qui a les bourses et qui valide vraiment plus le côté production et qui donne machin, j'imagine qu'en discutant les deux, ils peuvent se mettre... Parce que Gunn aussi devra avoir une capacité d'écoute en fait envers les autres créateurs justement qui veulent apporter ouais, des oui. visions, tout ça sauf que des visions, c'est, c'est chez Marvel, mais tu Après, vois. Après, ce voilà,
1: c'est pareil, Safran, quand on lui a dit, euh, produit Aquaman, il a mis aucune, euh, aucune barrière de prod, tu vois. Je veux dire, le mmh. film tourné en partie sous la flotte, en partie en CG. C'était un challenge. Ils ont plus ou moins bien réussi. La scène de combat à la fin, la scène de bataille à, à la Tolkien avec les, les requins et tout. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est généreux en termes de prod, tu vois. Donc, mmh. on peut se dire que Safran pourra être, euh, même si Shazam contredit un peu ça, mais est-ce que le film n'a pas été fait aussi pour être plus économe et plus, plus kid-friendly, on va dire. Je ne sais pas, mais oh, en tout ah, cas. il y avait Mr. Man, quand même. Si je, oui, c'est, mais non, mais c'est, c'est pas, c'est pas idiot de le dire, effectivement. Bon, il sert à rien, a priori, dans Shazam 2, mais, euh, voilà, c'est, c'est, en tout cas, on le voit pas dans le trailer. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Après, bah, vois, les, quand même, l'équation budget va être à résoudre, quand même. Parce que tu vois, là, on voit bien Green Lantern qui est dégrévé, Bad Girl qui sort, qui vire parce que, euh, économie fiscale, les sorties qui sont décalées parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer deux sorties de la même année et tout, mmh. ça pose quand même la question de avec quoi ils vont travailler. Il se peut que dans six mois, justement, Gunn fasse un plan de 3-4 ans pour l'univers d'essai et qu'on lui réponde, bah oui, t'es gentil, par contre là, il faut couper un deux parce qu'on n'a pas les moyens, tu vois. Donc, il faut aussi que Warner sorte la tête de l'eau, au niveau créatif comme au niveau budget, et, euh, et qu'on voit, mais en tout cas, moi pour moi, c'est quand même une bien meilleure nouvelle que... Euh, que s'ils avaient pris justement des des, des Berlanti ou demi Pascal ou, euh, ouais, ou des producteurs en fait, Snyder ouais, encore ouais, une ouais, fois voilà ouais. c'est, c'est typiquement un truc que j'aurais pas voulu vous voir venir ce qui veut pas dire qu'il y aura pas d'autres résurrections de de pans de l'univers Snyder euh, qu'on soit opposé ou pas c'est possible parce qu'effectivement c'est une, c'est une solution de facilité mais moi dans l'immédiat j'ai du mal à voir ça venir enfin, je pense pas que James Gunn soit dans absolument dans le camp euh, restore de
0: Snyderverse Cas, ils ont pas bossé ensemble bien. sur Dawn of the Dead.
1: Oui, il y a 15-20 ans. enfin,
0: mm. Il y a longtemps quand même. Ils ont pris des chemins séparés. Depuis. On verra. On verra, bien, on verra bien. Très bien. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour le podcast et la partie actualité. Enfin, ce débrief d'actualité, c'est le front page que vous venez d'écouter. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez réagir à tous les sujets abordés dans l'émission, dans les commentaires sur notre site et sur les réseaux sociaux c'est là aussi que vous pouvez tout simplement partager les podcasts, parce que c'est euh, la première façon de nous soutenir ça coûte rien c'est gratos et euh, nous ça nous aidera euh, tout simplement à faire connaître l'émission à la faire découvrir par euh, toutes les personnes qui peuvent s'intéresser de près ou de loin à la culture comics, ça ses dérivé et on estime enfin on pense que ces gens sont légions mais qui ne nous écoutent pas encore forcément donc vous pouvez nous aider là-dessus et bien entendu comme on disait en début de podcast ce podcast n'est rien sans les tipeurs donc merci merci à euh, toutes les personnes qui nous soutiennent sur la plateforme Et vous pouvez euh, Contribuer également pour nous faire voir l'avenir sur les meilleurs auspices. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut Et surprise, nous sommes présents dans l'après-générique. Corentin, tu es toujours là. Oui. Tu n'as pas quitté le podcast, puisque on a remarqué, enfin j'ai remarqué qu'en fait, il y avait quelques questions qu'on avait euh, pas volontairement, mais qu'on a, par rapport au, au grand Q&A des deux ans, il y avait quelques questions, en fait, que j'avais pas vu passer, qui étaient arrivées un petit peu sur le tard, ou sur des créneaux sur lesquels j'étais moins présent, notamment euh, la page Facebook, euh, enfin dans les messages de la page Facebook plutôt, euh, et donc, bah voilà, il y a une petite série de questions encore à laquelle j'avais envie juste qu'on réponde Corentin, ça va durer dix petites minutes, c'est pas grand-chose, surtout oh. que c'est des questions plutôt un petit peu un c'est plus rigolote. Petite, petite hein. on, est, on est un petit peu sur les, les plaisantins de, de la communauté, je crois. Oh là là. Voilà, ils font des petites blagues. Alors, on va se marrer, je crois. Euh, une question donc de Shine. Euh, salut Shine. Salut Shine, qui nous écrivait sur le Tipeee d'ailleurs, euh, et qui nous euh, dit déjà bravo pour ce que vous avez accompli. Eh bien, merci. Euh, je suis très content de ce qu'on a accompli, euh, notamment notamment euh, cette vanne sur Georges Brassens que j'ai encadré euh, à mon bureau. Oui. Euh, la vanne Kalel quand même est maintenant de qualité supérieure. C'est vrai que la vanne Kalel était, était... Et Thierry Mornet aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on commence à voir. on devrait faire... Écoute, sur l'ul on va lancer... Un... Un, un, un recueil de nos ouais. meilleures vannes. Des on va faire le
1: nine gag de First Sprint. Dès qu'on fait une bonne vannes, on la met sur un blog.
0: Du coup, si tu veux, euh, je te laisse tous les bénéfices à condition que tu réécoutes tous les podcasts pour noter toutes les vannes. D'accord. Il n'y a que 370 épisodes. Je te tous les bénéfices de, de tout First Sprint. Non, juste du, du projet de. Ah, de, bah non, dans ce de... cas-là, non. Ah bah. <rire> le mec ne le mec veut pas bosser. Donc, la première question de Shine, c'est est-ce que la légitimité, la street cred que vous avez gagnée avec First Sprint vous a permis de taper plus haut que ce que vous auriez fait avec Comics Blog uniquement est-ce que tu le penses tu, Est-ce que tu penses qu'avec First Print,
1: taper plus haut Taper plus haut Non, tu me blagues. Taper plus haut. Ça
0: commence, ça y... <rire> moi, j'essaie de répondre sérieusement. Est-ce euh... que tu penses qu'avec First Print, en fait, on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait pas réussi avec l'étiquette Comics Blog bah, C'est compliqué à dire. Au niveau podcast, probablement, oui, parce
1: que on n'avait pas autant de formats d'interview à l'époque de CB. En tout cas, pas, au... Mais ça, pas autant. Voilà. Pas en termes de quantité. En termes de qualité, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous a, a débloqués, McFarlane par exemple, Arnaud. pour l'instant rien. Non, mais quand tu l'as eu, McFarlane, par exemple, c'était euh, avec l'étiquette de j'ai fait des, un, un fast print avec Berger » ou. Euh,
0: je sais pas. Non, j'ai, j'ai non, j'ai écrit euh, non, non, j'ai écrit à, leur, à son agent en lui parlant en disant que j'étais à New York, que j'étais journaliste pour un média français et que effectivement, je vais mentionner aussi les podcasts en mettant dedans que j'avais déjà eu Tom King et Karen Berger, euh, mais je ne sais pas si ça a joué ou si c'est juste que ils étaient disponibles de toute façon pour faire des interviews à, à tous ceux qui le, qui le demandaient. Ça, je t'avoue, je. je en fait, t'as, J'ai pas forcément conscience, euh, en fait, de, de savoir si effectivement les invités qu'on a, toute la prod qu'on a, le. J'espère en tout cas l'étiquette professionnelle qu'on, qu'on donne au podcast, en fait, a permis de débloquer des trucs. Euh... C'est entendu dans le front page d'ailleurs. Euh... De quoi <rire> Donc j'ai des 40 personnes, mais. Euh, oui, mais ça, c'est la liberté de ton. Disons que je vais parler aux gens <rire> voilà, c'est, c'est pour ça que et moi, c'est moi je vais insulter <rire> toi tu insultes des gens et moi je, je vais parler à ceux à qui il faut parler
1: non mais enfin je sais pas personnellement j'ai l'impression d'être plus euh, connu on va dire en tant que podcasteur maintenant parce qu'en en fait sur le site euh, comme on avait déjà dit ou ouais, à l'ancien quand il lecteurs on produit lecteurs enfin, je produis moins de contenu de fond ce qui fait que c'est pas sur de la news enfin, tu peux faire des news humoristiques ou éditorialisés mais tu te fais moins remarquer euh, qu'en produisant une émission régulière où tu <coughs> formules un avis un commentaire et une analyse de l'actualité pertinente ou injurieuse. <rire> euh, après, moi, j'ai pas, tu vois, enfin, j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais serré en boîte, moi. Bon. Techniquement, je suis en couple depuis avant que le podcast existe.
0: Euh, mais j'ai jamais été particulièrement... Alors, je te euh... rassure, j'ai jamais serré en boîte à cause de First Sprint.
1: C'est vrai? <rire> non. Étonnant. Tu sais,
0: je fais un podcast
1: ouais, comique avec un pote. Ouais, c'est ça. Et qui a interviewé Karen Berger et son clip qui veut
0: sa 10 de renfance.
1: Ouais, j'ai fait un bac l'autre jour. Il <rire> y avait recherche <Rorschart> dedans. <rire> tu sais, c'est la suite de Watchmen, une BD de 86. Allez, viens en euh, non, mais non, <rire> ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, je sais pas. En fait, j'ai pas de réponse à cette question, euh, intéressante. Mais moi, j'ai pas l'impression de la retoper où que ce soit, en fait,
0: euh, en général. Donc, oh, bah, quand même. Le fait qu'on a eu, Karen Berger. Oui, oui, mais est-ce que c'est, enfin c'est un c'est un effet oui non mais je bien pense, sûr mais, tu vois, objectivement je enfin, pense que C'est
1: lié que même. à nos carrières ou à nos contacts ou à tout ce qu'on a accumulé depuis le temps qu'on rédige en fait mmh. c'est pas plus l'un que l'autre tu vois c'est plus vous faites du journalisme plus vous progressez si vous en faites du travail qu'on estime de qualité ou pas d'ailleurs euh, plus vous arrivez à voilà à avoir des contacts à à débloquer des interviews, effectivement, ou alors à ce qu'on vous fasse assez confiance pour être le véhicule d'une interview qui sera
0: ouais. accompagnée
1: pour euh, un bouquin pense, qui sort. Et tout je
0: voilà, pense quoi, que ça. l'avantage qu'on a maintenant, c'est surtout d'avoir été assez constant pendant cinq ans maintenant, ouais. en fait, sur nos contenus écrits et audio qui fait qu'aujourd'hui, ouais, de la part des professionnels du milieu, il y a une reconnaissance du travail qui a été fait.
1: Mais... Tu vois, là il y a un truc qu'on ne peut pas encore dire, mais par exemple, il y a un truc qu'on a topé techniquement peut-être. bientôt. Et ça, c'est plus lié à first sprint,
0: Faut pense. voir, faut voir. On faut voir. croise les points. On pas. verra. Peut-être je trouve
1: ça, ça, ça évoquera peut-être rien peut-être du tout.
0: Peut-être qu'on aura quelque chose à, à, effectivement, à vous annoncer en 2023. Allez, Corentin, euh, un petit retour concernant le surmenage serait rassurant. Vous êtes au taquet depuis un moment. Le podcast Passation ou un an, je ne sais plus, avec Sullivan, avait mis en garde contre ce risque. Oh, le surmenage. Ouais. Surmenage,
1: bah, c'est compliqué à estimer, en fait. Quand tu finis par être à ce point surmené, ça devient une sorte de, d'habitude.
0: Moi, j'ai quand même tu peur vois, de c'est... faire un AVC dans, dans les cinq ans à venir. Hein. Ah, bah, est, voilà, je te retrouverai à l'hôpital, dans le lit d'à côté, je pense. Sachant qu'aujourd'hui, où je, je, je sors d'une nuit à faire des crises d'angoisse avec des, des trucs de mort imminente, enfin, je laisse tomber, c'est, je, ouais, c'était pas, pas, pas drôle du tout. Donc, ouais, on peut <rire> en parler,
2: mais sur le village. Non, c'est non, mais en rouges. vrai, c'est... en vrai,
0: je t'avoue que je, je, je sais pas. Enfin, je, moi, j'aime, je sais que j'aime ce que je fais. Je sais aussi que je pense que je travaille. T- vraiment trop par rapport à, à ce que devrait faire un être humain normal et euh, et le, enfin c'est con mais le truc de, de la disparition de Kim Jong-ji même si je dis pas que je travaille autant que Kim Jong-ji euh, moi ça m, ça m'interpelle beaucoup et même par rapport à d'autres artistes que je connais sur le rapport au travail sur le surmenage tout ça ça ouais ça ça, ça ça m'inquiète mais j'ai pas encore trouvé de solution pour l'instant pour pour avoir un équilibre un équilibre et aussi parce que je me plais vraiment dans 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 dans, dans ce que je fais donc c'est, c'est compliqué après il y a d'autres problèmes plus personnels qui qui viennent mettre plein de bordel dans l'équation de, de la santé mentale mais euh, ouais c'est une très bonne question à aborder j'y réfléchis beaucoup en ce moment <rire> personnellement
1: <rire> bah moi je pense que je suis à, à un cheveu du burn-out euh, mais pas forcément juste. Pas il a des que... cheveux hein. il a beaucoup de cheveux pas forcément à cause du site ou des podcasts parce qu'au demeurant ma production de ce point de vue là fluctue entre j'en fais autant qu'avant j'en fais un peu moins j'en fais un peu plus euh, selon les besoins ou l'actualité mais c'est plus, en fait, au niveau, au niveau
0: de mon autre taf, en fait, euh... ou,
1: ouais,
0: une grosse déception.
1: <rire> en fait, il y a une crise de, du travail dans les, chez les projectionnistes, ou dans le cinéma en général, voilà, ça, peut-être que ça pourrait vous intéresser de le savoir, où, à une époque, un projectionniste, c'était un mec en cabine qui passait un film, parce qu'il y avait une cabine, un film, parce que c'était de la bobine. Donc, il fallait qu'un mec, vraiment, physiquement, prenne la bobine, puis active la bobine suivante pour la, le morceau de film suivant, etc. Avatar est arrivé, les cinémas se sont dit, on va pouvoir tout passer en numérique. Et donc, ils ont réduit énormément la masse salariale des projectionnistes, voire, ils les ont re en les mettant à des postes de caisse, à des postes de popcorn, à des postes de, d'intendance et compagnie. Moi, je travaillais dans un cinéma indépendant où il n'y a pas de popcorn, mais où tout le monde faisait tous les postes. Donc, t'es caissier, t'es réceptionniste, t'es guichetier, t'es voilà, t'es graphiste aussi, t'es marketeur aussi quelque part. Tu fais l'accueil des artistes, etc. Tu fais la technique son, tu fais la technique lumière, tu fais la technique projection, tu fais les tests, tu fais les réceptions, tu fais les ingestes, etc., etc., Et en fait, le tu fais le café aussi ou pas, tu non? fais le je tu fais ton propre café du coup. Ah. Mais euh, tu le fais pousser dans le. Parce que chez moi, tu fais tout. jamais le café quoi. <rire> que pour toi. <rire> Mais justement, je me venge, <rire> tu vois. Mais voilà, ça, ça par exemple, c'est un truc qui fait qu'à mesure que le cinéma se, se casse perd, la gueule, un peu, voilà, se ouais. la gueule. Euh, on nous demande de plus en plus de bosser. En plus, moi, je voilà, j'ai, j'ai accueilli euh, en cours de carrière deux programmatrices alors qu'avant il n'y en avait qu'un seul. Et donc, de programmatrice égale deux fois plus de projets, deux fois plus de travail, deux fois plus de machin, bidule, etc. Et après la crise Covid, on a vraiment cravaché pour essayer de faire un truc qui nous rappelle pourquoi le cinéma est important. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup beaucoup bossé en trois ans. Euh, et à tel point, justement, que, en fait, je m'aperçois que je passe un peu à côté de ma vie. Que, du coup, bah, j'ai pas forcément autant de loisirs que j'aimerais, que je, tu vois, là, en ce moment, je prends la guitare, bah, je progresse pas autant, aussi ce que je voudrais. Euh, j'apprends l'espagnol pareil ça va beaucoup beaucoup moins vite parce que euh, par rapport justement aux périodes où je pouvais prendre des vacances ou ou en faire un peu chaque jour parce que j'avais un trajet de métro qui me permettait de le faire maintenant c'est beaucoup moins le cas
0: tu apprends l'espagnol toi bah euh, ben oui ça fait deux ans non. bah tu tu ne parles pas aussi tu... je te l'ai dit <rire> Vu que tu ne me parles jamais en espagnol, enfin, tu me parles jamais en allemand. Alors, enfin, tu parles allemand. Mais j'ai jamais fait d'allemand. Enfin, j'en avais fait, mais je veux dire, je, je ne parle tu pas allemand. Tu parles allemand
1: Non. Si. Mais bien sûr que 12 Douze prêches est. Douze prêche. Bah, voilà, tu vois. Non, mais... <rire> Facile, comment je t'ai piégé. Et donc là, voilà, j'ai un nouveau cinéma qui est encore un cas particulier puisqu'en en fait, c'est pas un cinéma public, c'est un cinéma privatif, ce qui fait que je dois vraiment là pour le coup tout faire tout seul, euh, caler les tests, prendre des rendez-vous, euh, prévoir des planifications et des réservations faire tous les ingestes, faire tous les tests, faire des copies numériques, faire des copies vidéos et tout. Bref, et puis et après, j'ai pas vraiment d'horaire euh... fixé parce que c'est moi qui décide quand je vais bosser. Ouais. Mais en fait, je vais tout, tout le temps bosser et on me demande souvent de venir plus tôt. Donc, d'ailleurs, si vous m'écoutez, bisous. Euh, et voilà, enfin, c'est des trucs que je suis obligé de faire parce que je veux acheter un appartement. Il me faut de l'argent pour prêt immobilier et tout. Mais en vrai, en vrai, là, je suis vraiment très, très fatigué. Et depuis la fin du Covid, en fait, depuis qu'on a rouvert les salles, euh, je, pff, vraiment, j'ai plus envie d'être projectionniste parce que ça, ça me crève. Euh, je vois plus ma chérie où je ne vois pas assez, je vois pas mes potes où je les vois pas assez, je fais pas autant de trucs que
0: je voudrais donc euh... au final il me voit moi quoi surtout voilà c'est surtout ça, je vois ça, beaucoup ça, Arnaud. ça ça ajoute ça, pas mal ça, ouais. ça me déprime encore plus <rire> tu vois tout le burn-out bah oui mais,
1: je mais donc désolé. voilà enfin tout ça pour dire simplement que euh, le slashing comme on dit sur les articles de Slate en hein, mode genre ayez de boulot c'est ça la vraie liberté euh, c'est de la connerie et on devrait juste faire un truc et pas beaucoup d'heures par semaine pour être libre et enfin pouvoir se reposer et dormir et effectivement, euh, si vous êtes dans le cas, si vous cumulez beaucoup de de travail, rappelez-vous qu'après 30 balais quand même, la facture corporelle commence à arriver et la facture mentale aussi, Et des fois ça coûte un peu cher.
0: Voilà. <rire> Allez, des Joyeux. thématiques un petit peu plus joyeuses justement, parce que euh, les mythes et légendes autour de la vie secrète d'Arnaud prennent de l'ampleur, le comité des comics en rajoute une couche, alors ça fait quoi d'être une légende Eh bien j'aimerais bien être à la hauteur de la dite légende. Et quel ouais. mythe sur ta vie sexuelle oui, oui, ben bah tu sais... Euh, c'est, oui, c'est... oui, c'est bon. Ah, ta gueule com... Non, mais le comique a balancé pendant tout le Superwind ce qu'on a fait, que j'avais soulevé tout Marseille.
1: Oh, t'as pas soulevé tout Marseille Toute Marseille, toutes les Marseillaises. T'as soulevé une partie de Marseille Non, mais... Non, Arnaud, on va rien dire parce que on balance pas un pote sous les roues du bus, mais... Il y, 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 y a des choses, il n'y a, 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 a pas que de la légende. Il y, y a des réalités qui se cachent dans les interstices,
0: entre les draps. Je n'en parlerai pas dans ce podcast, <rire> en tout cas... Euh, ah, mais c'est marrant, c'est marrant de le noter. À quand un épisode 2 de Coucou Gérald Il était oh, 30... très Bah oui, je sais. T'as pas essayé de le persuader l'autre jour, là, quand euh, il est venu Non, en plus, à cette question, on y, a, on y a déjà répondu. Parce qu'après, il demande aussi, d'ailleurs, comment vous avez rencontré ce cher Mais du coup, on y avait répondu dans, dans les précédents dans les épisodes du QA, quoi. C'était quand j'étais arrivé à Paris. Mais, mais en fait, je, je parle juste pour dire après, après, je vendais. Mais Yerim, je me suis dit, putain, Yerim, ça fait trois fois qu'on me dit Coucou Gérald. Et lui, il me fait, "Ah mais je pensais que tu voulais inviter d'autres personnes. Je disais, non, d'abord, je vais me toi, tu reviennes. Et, euh, et voilà. Et par contre, autre question très intéressante. En quel plus est... Darmanin est revenu en force là. Donc ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est que le, techniquement le programme est il y a c'est c'est il c'est trop de trucs. L'audigiral, dans hein, l'émission. Mais quel est votre alcool préféré euh, <rire> <J'ai> C'est <l'alcool rire> la question préféré... trop random du truc. En plus, j'adore. Et <rire> ouais. Euh, toi, du coup, tu vois euh, le Bailey's, j'adore ça. Le Bayless. J'en bois pas aussi souvent euh, parce que sinon je serais beaucoup plus alcoolique. Euh, la Perog Sprit, je sais que c'est un truc de connard, mais je, j'adore, <rire> <Un peu. ça. rire> j'adore ce truc. Euh, tout ce qui est cocktail à base de ginger beer aussi. En ce moment, je t'avoue que j'aime bien les, bah, les, les trucs Mosco, comme ça. Il
1: ouais. ouais. y, y a plein de variations sur le. Bah après,
0: sinon, c'est le, ce que je bois plus souvent, c'est la bière quand même. Tu vois. Les... Oui, j'adore. mais quelle
1: bière alors, du coup Blonde, brune, euh, stout. Euh... Ah la stout, j'aime beaucoup, ouais. Ouais.
0: J'aime bien les, sta- j'aime bien les, les, trucs qui ont du goût, en fait. Donc, c'est vrai aussi les IPA, j'en, j'en, bois beaucoup depuis que ça a débarqué en force et tout ça, quoi. Euh, oui, c'est vrai, ouais. J'aime bien. Après, le il y a mar... de la bonne IPA, il y a de la mauvaise IPA. Ouais, ouais, non, mais après, oui, ça, ça, c'est ça, ça, cher, ça, ça, ça dépend de quel. Mais je plus, c'est... pourtant, j'aime mieux aussi les bières fruitées, mais les bières fruitées qui sont fortes quand même, tu vois, pas les, pas les crics à 4 degrés, mais genre, les, la Castel à 8, ce genre de choses-là, tu vois, j'aime bien. Ah oh, putain, ça a vraiment des goûts de, d'adolescentes euh, blogueuses, en
1: fait. Hein. C'est, et musicalement, d'ailleurs, aussi, Arnaud. <rire> c'est une attaque... un peu le personnage dans la chanson de Fetal Bazooka c'est une attaque gratuite à laquelle je ne répondrai pas ouais, et sexiste aussi euh, moi je dirais bah le vin rouge déjà ah, vous vin avez rouge, vu, le vous, vin vous rouge, en apercevoir oui. dans le podcast Moon Knight euh... <rire> enfin, beaucoup plus vin rouge que le vin blanc effectivement ouais, non, le vin blanc j'aime pas ça, le champagne d'ailleurs le vin rouge beaucoup mais j'ai pas forcément parce que c'est assez nouveau dans ma vie donc j'ai pas encore défini de variété qui me le citron j'aime bien Pourquoi euh, le pommerole aussi euh, le brouillis, c'est pas mal aussi, le truc pas mal embrouillé. Sinon, bah, oui, la bière, comme tout le monde, je suis un, je suis un enfant de ce pays quand même. Euh, en bière, la, la cuve d'étrole, elle est pas mal. La chouffe, c'est toujours un peu brutal, mais c'est sympa. Ouais, la délirium aussi. Ouais, c'est ouais, pas bah, elles sont génères, ça, là, franchement. Ouais, bah, oui, mais en même temps, quand t'es adulte, tu bois des bonnes bières de, bière de golem. Euh Sinon... Ah, parce que t'es un
0: peu masculin maintenant, toi aussi. Hein T'es devenu masculin maintenant, je savais pas. Non, non, c'est une vanne. Hein, non. Mmh. Moi, je, moi, je bois comme un enfant, tu sais bien. Surtout qu'au euh... bout de deux bières, en général, ouais. Tu... <rire> ouais euh, parce que je bois très vite aussi. C'est ça.
1: Euh, sinon, en cocktail, pareil, le moscou j'aime beaucoup. Euh... Oh, pina colada Pourquoi ouais. je réponds pas à ça, mais pina colada J'ai toujours J'ai... la vidéo de la pignard, en plus. J'adore la pina, pina je colada. vais je, je quand même la poster je pense. Non. Pour euh, une fois qu'on aura défini les dates d'enregistrement avec euh, fadiga et Cigast. Mais donc, oui, non, bah tout ce qui... tout Ce qui bah, ce que j'aime pas, plutôt, voilà. Euh, la vodka, j'aime pas trop. Tout ce qui est trop fort, ouais, moi, j'aime pas trop ça. Donc, la
0: tequila solo, j'aime pas trop. Voilà. <rire> ah non, tu sais je déteste ça.
1: Et pour le coup, Belay, j'aime pas par exemple.
0: Hein. Ah ouais, ah, les trop sucré, moi ça me. Mais moi c'est plus parce que c'est café un peu, c'est tu sais, li- liqueur, en fait, liqueur de. J'adore Irish Coffee aussi, hein. je, je, mm. je, je tue des gens pour des Irish ah, Coffee. Ah, puis tous comme, les clairement. alcools, tu sais,
1: à base de, d'anis ou. Ah non, ça c'est dégueulasse aussi. Ou le truc, tout le euh, truc ouais. du ouais. Sud, là, 51. Et Pastis, tout, mais, là. Quel enfer. C'est non, c'est ça, Nova. Puis... Tu... On va encore se faire tuer par nos étudiants Marseillais, mais. Mais non, c'est juste que
0: à Marseille, on ira boire des Irish Coffee aussi. C'est comme le rosé, d'ailleurs, moi le rosé je supporte pas. J'ai dit quoi Trop jeune le rosé aussi, je pense, ça m'a un peu écœuré. Voilà, donc voilà, ce qu'on aime comme alcool, et ce qui est pas du <rire> tout inc- inc- inqui- inqui- <rire> inquiétant, c'est ça, ce qui est pas du tout inquiétant pour <rire> l'état. Vous <rire>
1: voulez juste bien ouvert, ça peut-être c'est peut-être le cas. Hein. Ouais, <rire>
0: euh, ce qui n'est pas du tout inquiétant pour l'état de notre foi et notre futur rose. Allez, Corentin, une, que- une question rigoluse aussi de Patrice Régnier, qui nous a écrit sur Facebook, euh, qui nous dit voilà ma question pour les deux ans à quand le calendrier First Print Et il fait bien entendu. Allusion à cette vanne du calendrier de façon dieu du stade que l'on ah ouais, ferait, euh, où on poserait nu avec des BD. Alors, le on étant un article indéfini, on va dire que c'est que Arnaud qui. Passe. <rire> et moi, je prendrais fo- des photos de lui, du coup, avec euh, plaisir et enthousiasme. Mais sachant que si on veut vraiment le faire, euh, dieu du stade, qu'il faudrait donc que ça reste euh, euh, family friendly, faudrait que je prenne quand même, je pense, euh Soit l'omnibus Sin City, soit, euh, euh le so- soit l'intégrale de Adrasté pour cacher le C'est un pote qui, qui a fait ça,
1: que... qui avait chopé les 12 singles de Watchmen en réédition de ces, euh, que là d'ailleurs. Ouais. Et qui s'était euh, immergé dedans. Ah non, c'était le numéro de Doomsday Clock, pardon. Et qui s'était foutu à poil et il y avait juste un numéro qui lui cachait euh, le Ziz. simple appareil. Il ouais, m'avait envoyé qu'une photo, un, un filtre bleu. Je ne veux pas savoir ce que fait, ce que tu Et sais. si cet ami nous écoute, eh bien, il se reconnaîtra. Très jaloux que moi, tu ne euh... fasses pas ça avec moi d'ailleurs, Mais bon. et moi, je l'ai pas fait, j'ai reçu ça. Tu aurais pu prendre un exemple du coup. Non. c'est que je suis seul en ce moment. Bah oui, c'est pas un <rire> problème, encore une fois. Je... Donc, du coup, a priori, quand Arnaud sera mis euh, à poil devant euh, CBD avec Sin City et que j'aurai un appareil photo pour le prendre. Mais si la ça demande, va, ça va être si la bizarre. C'est tu sais important. Que... On peut c'est en faire ou... un palier ou... Tipeee. Ouais. Et ça, je le dis.
0: Ou... Ouais, tu, 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 <rire> heureusement que c'est pas toi qui contrôle <rire> la page du Tipeee. Effectivement, je vais te retirer les accès t- tout de suite, euh, Corentin, il y a aussi Etarius qui nous a écrit pas mal de questions. Oh, bonjour Etarius. Oui. Alors, euh, il nous postait ici, alors c'était en DM sur Twitter, c'est pour ça que je n'avais pas vu le truc. Twitter. Arnaud, j'ai eu très peur quand tu as dit dans le dernier front page que j'ai écouté, c'est fini, il n'y aura plus de blagues. J'ai failli arrêter le podcast et demander à être remboursé. Heureusement, ton subconscient t'a poussé à être raisonnable, à nous sortir quelques traits d'humour dont tu as le secret. Comme quoi, il y a quand même des gens qui apprécient ces traits d'humour. Mais oui, mais bien sûr. Et juste pour ça, c'est, 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 c'est sa seconde question, c'est comment fais-tu pour supporter l'humour d'Arnaud Kikou
1: moi, c'est à moi, c'est ma question là. Ou ouais. C'est à toi qui te demande à toi-même
0: si tu supportes. C'est humour, à toi, ouais. non, non, Corentin, comment fais-tu pour supporter l'humour d'Arnaud, le bien nommé coue
1: Bah, ça dépend des contextes, on va dire. Il y a des fois où il est très en forme en fait et donc il me coupe la parole tout le temps pour faire une vanne pourrie. Du coup, c'est pour ça que maintenant je fais pareil avec lui pour l'agacer, pour qu'il voit un peu ce que ça fait. Parce que souvent il y a aussi des vannes pourries qui sortent, qui sont volontaires pour que Arnaud, en fait, me casse les couilles et que ça fasse fait... une sorte de dynamique un peu. <rire> T'as vu, je suis chiant. Euh, parce qu'Arnaud a un peu ce côté gamin qui aime bien être chiant en fait. C'est le genre de mec c'est qui va te faire ça. Pendant un quart d'heure, qui va te mettre des comme ça. Moi, genre, t'as vu T'as vu T'as vu <rire> Il a ce côté un peu relou volontaire. Mais sinon, non, non, je supporte très bien les Van d'Arnaud. Je fais exprès de
0: réagir en mode, genre, c'est pas drôle pour que vous, ça vous fasse rire, mais des fois, c'est drôle. Ne Parfois, pense, il y arrive. Ne penses-tu pas qu'il serait temps que tu fasses ta propre émission de qualité sans les blagues vaseuses de ton acolyte, un format genre aventure-fiction, mais où tu ne parlerais que d'Alan Moore
1: Oh, c'est une bonne, une bonne idée. Mais euh, déjà que j'ai pas le temps de faire... Un <rire> <C'est ça. rire> non, parce qu'on en a des idées. Hein. Je voulais faire un podcast aussi en mode euh, euh, détective noir avec le saxo d'Arnaud, en mode genre, on raconterait juste des récits et tout, ce serait rigolo. Ou alors on ferait des actualités comics, mais comme ça. Il euh, y avait une, une sorte de preview dans euh, un article de comics blog que je faudra que je retrouve. Mais pareil, j'ai plus pas le putain de temps. et puis euh... Non, si moi, si je voulais faire une émission juste euh, à côté de First Print ce serait sur les comics Indé, Underground et tout. Un euh, truc qui passionne Arnaud en plus, donc ça tombe super bien.
0: Donc, <rire> donc voilà, mais pour l'instant, non, pas de, pas de podcast sans blague vaseuse. Corentin envisagerais-tu de faire un livre sur Alan Moore, genre chez Third Edition ou un MOOC mmh, Non, ça a déjà été fait et je n'ai pas grand-chose de plus à à ce qui a déjà été dit. M'êtes-vous pas lassé de lire des comics ou des BD de manière plus générale J'entends par là d'être tenu à lire des titres pour le travail que vous n'aimez pas lire ou avoir des périodes où vous avez moins envie comme il arrive à beaucoup d'amateurs.
1: Bah ça, on a déjà répondu. On ne lit pas que pour le travail. On lit encore régulièrement des œuvres pour le plaisir. oui euh, Sinon, non, moi, l'envie n'est jamais passée de... Bah bah je si, pense que en fait, si, 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 l'envie,
0: si l'envie passait, euh, on fera plus de travail. Cette, Après, ouais, je elle,
1: elle passe régulièrement pour DC Marvel, quand même.
0: Oui, oui, pour la vie. Vois, et surtout pour se tenir au courant de tout ce qui se ça C'est que
1: quand, quand un gros event arrive, on sait qu'on va devoir parler ou avoir un avis euh, formel dessus, il faut rattraper. Et souvent, là, il y a des passages un peu avides. Moi, j'ai subi, euh, j'insiste, subi le Batman de Titan 4. Euh, voilà entre guillemets pour la culture parce qu'il faut l'avoir lu pour pouvoir savoir de quoi on parle et patati patata franchement je trouvais ça éclaté euh, contre un, un pare-choc euh, sinon non non bah enfin encore une fois comme on l'a déjà dit hein, on fait ce travail par, 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 par passion et la passion c'est la passion des BD donc euh, et puis quand même franchement on, on a chaque mois des raisons de se réjouir euh, d'être fan de comics ouais
0: ouais, ouais clairement toujours de, des bonnes BD à, à découvrir et c'est ce qui reste le plus important. Après oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui motivent plus, plus ou moins d'autres, hein, euh, comme comme tout le temps, mais ça fait partie, au moins on a arrêté de regarder les séries CW, tu vois, et ça par rapport à... à Attends, les... Moi j'ai arrêté. Toi t'as... Bah... Si, j'ai arrêté. Stargirl, tu regardes encore Non, Girl, Star, 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 pas... je, je veux mater justement, puisque maintenant je sais que c'est que, c'est que trois saisons, c'est, ça me bat. tu et
1: vois. T'as prévu de Gotham Knights la regarder non, mais je peux pas faire ça. Si tu vas le faire. Hein. Non, je vais faire cette pil... semaine dans Gotham. Je, je, je
0: regarde Ah, mais peut-être faut voir faut voir. Je vais regarder le pilote pour voir effectivement si c'est du niveau de Gotham euh, la série, peut-être que je ferai un, un, un Fred. Déjà euh, moi un... le 7 semaines dans Alfred euh, pour la saison 3 là. Je veux frère. Tu veux hein cette semaine mais dans bien sûr Wars. ça a l'air tellement à mais, mais Je sais pas si c'est aussi drôle que Gotham. Euh... Enfin, que je... faut... c'est les mêmes créateurs. C'est vrai. Écoute, on va voir, on allez, va voir, je ne, promets, je ne promets rien. Euh, ensuite, je me demande souvent qu'arrive-t-il aux auteurs ou autrices ou artistes qui ne percent pas dans le métier Il y a le fond de 1, 2, 3 titres qui fonctionnent, mais pas suffisamment pour accéder à la notoriété ou parce que le secteur est bouché par toujours plus de jeunes auteurs et autrices euh, On peut se poser la question pour le domaine artistique en général, mais est-ce que vous en savez un peu plus particulièrement sur le monde des comics Il euh, y a des gens, effectivement, parfois qui apparaissent puis qui disparaissent, mais très souvent, en fait, ils restent aussi dans les milieux artistiques, mais euh, pas forcément, en fait... Dans la production de BD, c'est-à-dire que parfois ils donnent des cours, parfois ils bossent pour le jeu vidéo, pour ouais, produire pour des, des illustrations. C'est moi, tu faisais moi, je me rappelle de. Il y en a aussi qui vont,
1: en tout cas, à l'usine derrière, hein. ça, ça arrive aussi.
0: Oui, oui, il y en a qui. qui, enfin, qui,
1: qui... Métaphoriquement, je veux dire, ils vont pas vraiment après, à, à l'usine derrière.
0: Après, j'aurais pas. J'ai, j'ai un exemple en particulier d'un Italien que j'avais rencontré qui, était, tu sais, qui avait dessiné sur, sur les séries Talon à l'époque, hein, d'ailleurs, que j'ai une commission de lui qui était, qui était incroyable et j'arriverai plus à me rappeler parce que j'ai Simonet Edimo, mais c'est pas lui, parce que lui, il est toujours en activité, mais un, un autre artiste comme ça. Et, euh, et ouais, et lui, où j'avais appris qu'en fait, il avait complètement raccroché vraiment le monde du comic book et qu'il donnait des cours, en fait, et qu'il, et qu'il était, en fait, dans des ateliers de formation d'artistes, donc un truc qui avait un plus grand chose à avoir, mais aussi parce qu'il s'était au final blessé, en fait, à force de trop dessiner et que, bah, du coup, il, il pouvait, il pouvait pas, quoi. En fait, donc euh, voilà. Si
1: ça vous intéresse Vous pouvez voir ce que fait l'aéro-initiative pour les artistes qui justement ont une petite carrière et puis euh, leur santé, euh, ou leurs yeux ou leurs mains se, se flétrissant avec l'âge, n'ont plus eu les moyens de travailler dans l'industrie et donc bah, n'ont pas de retraite et galèrent à payer leur prêt immobilier. C'était Emmanuel euh, ça très
0: régulièrement dans l'histoire des comics. Hein. Ouais, c'était Emmanuel Simeoni Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu l'avais
1: rencontré aussi dans Lyon ou pas Je crois pas. Je ne me rappelle mmh. plus. Je si, peut-être, mais ça m'a pas Parce me... que Moi, je me l'avais remarqué. interviewé
0: à l'époque pour pour DCP, quoi. Mais mais lui, par contre, ça, ça m'avait vraiment étonné, tu vois, de voir qu'il qui disparaissent, qui disparaissait vraiment de, de cette production-là. Mais en fait, il est toujours actif dans le milieu artistique. Sûr. Mais, mais sûr, après, l'histoire
1: trucs. des comics, c'est est truffé de ça, hein. de mecs qui n'ont pas réussi à percer ou qui n'ont pas fait de carrière en Inde et qui leur assurent d'avoir des droits d'auteur sur le sur le reste de leur vie. Il y en a plein, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont fini dans la pauvreté, il y en a qui ont fini par faire d'autres carrières, il y en a d'autres là qui ont fini par effectivement devenir prof ou illustrateur ou... le jeu vidéo a été quand même beaucoup un,
0: une soupape de décompression pour ces trucs là même cette histoire très connue en fait de cet artiste qui a voulu faire de la BD à, à ses jeunes adolescents euh, qui avait un projet de BD qui était assez incroyable qui s'appelait Léon le Mouton euh, et qui finalement en fait ah, euh, oui. des années plus tard fait du c'est podcast c'est un petit sur, classique de sur... l'Underground <rire> d'Alsace il passe sous le manteau encore Léon le Mouton les planches ont mystérieusement disparu après de Vandenheim on ne sait jamais ce qu'elles sont devenues c'est triste, j'aimerais vraiment te montrer ça. C'est ça. <rire> Allez, je suis très déçu que Coucou Gérard n'ait pas pris, surtout qu'il y a fort à faire en ce moment. Il dans... a pris. Il, il a pris, il c'est, juste pris. Il a eu... c'est un
1: succès de, de, d'estime vraisemblable.
0: <rire> je voudrais juste qu'Arnaud ose parler de la pression qu'il a subie du gouvernement pour arrêter l'émission aussi vite. Tont-ils fiché S Yéry m'a-t-il menacé de ne plus pouvoir intervenir sur le format on-screen ou que sur des films qu'il aura apprécié Non, effectivement, c'est juste une question de temps. Hein, c'est tout. Mmh. Voilà. Par euh... contre, il faut euh...
1: savoir que Yéry avait été euh, bien engueulé par... Euh la rédaction de Mouf quand il avait fait la vanne sur Charlotte Darnelas. Donc, rappelez-vous quand même que vos dirigeants n'ont aucun humour et que si un jour, effectivement, (rire) Gérald tombe sur le podcast « Coucou Gérald », Arnaud va recevoir la visite des condés. Bah, ben non, parce voilà.
0: qu'il est sur, euh, le premier épisode et sur Rachel Kahn et pas sur Gérald. Mais il trouve quand même. Il fait que ça. Il fait que des Il peut s- pas, il peut pas faire des procès en diffamation parce qu'il, bon il, 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 essaie de faire des procès en diffamation sur des choses qu'il a li, li, lui-même dites. Il est tellement stupide.
1: On appelle ça un slap suit. Un procès pour faire chier et pour décourager les gens de s'attaquer à lui. Non, mais, non, mais surtout qu'il le fait pas.
0: Il le fait pas. Il dit, je vais vous faire un truc mais c'est que de la gueule tu fais mais vas-y je, je vais, vais
1: vous faire un procès. Ouais, c'est, ça, c'est, ça,
0: c'est, bon. c'est une... <sussurée> comme ça tu vois Alors, on va vendre des apports sale
1: bâtard ce gros, j'aime pas lui gros con hein. Allez. désolé s'il y a des fans de Darmanin
0: dans... <rire> juste hein, ce serait incroyable C'est incroyable. de Darmanin d'esprit le de ces mecs là quand même qui nous écoutent chaque scène le grand écart ouais. <rire> le, grand, le grand écart cognitif quand même hein, ça, avis, c'est c'est chaud <rire> mais tu peux pas être fan même les parents de Darmanin ils sont pas fans de Darmanin Gérard Darmanin son père Ouais. Gérard, Gérard, oui, c'est, c'est incroyable. incroyable. C'est je suis sûr que. Mais non, mais en plus, euh... mais non, parce que Gérard, en plus, il est justement, il est pas de gauche de ouf, alors que son fils. Est un... Ça c'est Marlène Schiappa, je crois. Mais les deux, les deux, en fait, il y a plein d'hommes politiques et de femmes politiques, en fait, où tu t'aperçois que les parents, je pense qu'ils ont honte d'eux, en fait, tu vois clairement. C'est possible. Attends, c'est, c'est pas compliqué d'avoir honte de, de Gérard Darmanin Allez, Corentin euh, oui. et, et Tarius qui conclut en disant merci pour votre travail de qualité. J'ai hâte de vous c'est entendre gentil. de nouveau, particulièrement ouais. sur deux prochains The Pulse qui me manquent effectivement. The Pulse, ça manque un peu aussi. Et enfin, euh, les dernières questions nous viennent de Louis Laporte, à ne pas confondre avec euh, René Lachaise, qui est son euh, cousin lointain. Euh, Ça t'a pas fait du bien, toi, de réécouter les François Perrus. Hein? Euh, là, c'est, c'est festival, là, de... Oui, bah, complètement. Jeu de mots éclataxe. Euh, oui. <rire> euh, pour le QA, je voulais vous demander comment vous alliez tous les deux, c'est le plus important. Et si votre flamme et dévotion pour les comics est toujours intacte après toutes ces années Parce qu'après 15 ans à lire des comics et à suivre l'actualité, j'ai ressenti une certaine lassitude, moi, en 2022, où je trouvais peu de projets intéressants, malgré une offre toujours plus forte, mais pas forcément oh. Pour ma part.
1: 2022, il y a quand même des bons trucs. Oui. On en parle régulièrement.
0: Above Snake, c'est pas en mon monsieur monsieur. Snake,
1: pas que, même chez DC. Le Riddler de Year One de Dano qui est sorti, qui est super sympa. Les One Bad Decks sont super sympas. Le Black Label en général, de toute façon. Voilà, dit, a, bah, le Ant-Man de Halloween, vachement bien. Mmh. J'ai rattrapé ça, vachement bien. Euh, pourquoi je prends une voix qui monte dans les tours Enfin, euh, y a quand même. Non, bon, je trouve qu'on est sur une bonne année pour l'instant. Euh, on bah, on pour, n'est pas sur là, une année plus mauvaise que les autres ben moi je trouve que c'est même de mieux en mieux depuis que le marché de l'indé s'est ouvert il y a dix ans on a quand même de plus en plus de propales originales d'artistes qui peuvent aller dans l'expérimental et tout donc c'est pour moi tout va bien en ce moment dans les comics mais peut-être que j'ai pas encore 15 ans de de bouteilles, donc ça, ça ça doit jouer oh, on a enfin, quand techniquement même... j'ai 15 ans mais pas oui, ça en, fait quand même en des années qu'on régulier, lit oui oui vois. oui après comme je l'ai dit moi justement genre, j'en arrive vraiment à ce stade où je, il faut que je me force un peu pour lire du Marvel DC en régulier parce qu'il y a des très bonnes séries qui sortent tout le temps mais quand je sais pas, il y a un crossover qui t'intéresse, que tu veux un peu te greffer au truc, et que
0: tu dois te taper euh, 3, te à. Chaque, quoi. 3, 3, 3 numéros alpha, et que d'un coup, t'as Niclo qui apparaît dans ton salon en disant Eh hey, salut, tu veux lire mon crossover Mais même ben t- là, tout, tout Spider-Man dit... en ce moment, je trouve ça. Écoute, franchement, euh, j'ai dû me refaire euh, le début de Zab Wells. Euh, et mis, t'as dormi Ouais, euh, parce que non, mais. Si t'as pas genre saigné, tes des... 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 yeux vont bien ouais il ah, y a un peu une non mais que... franchement alors une fois que tu passes le trait de Romy qui effectivement a rien de spectaculaire mais je trouve en fait que l'intrigue au dé... de... De... de départ de Wes par rapport à Thompson en fait ça va il y a, il y a un côté menaçant du personnage et tout, J'en je sais pas. Je différence? Ouais, tu ré- Non, t'aimes euh, pas du tout. C'est qui tu es. T'aimes vraiment, non, vraiment
1: pas? Non, non, non. non. Okay, J'ai l'impression, de... en fait, qu'on en en est cas, est...
0: Je, trouvais ça, je trouvais que ça s'améliorait sur les numéros suivants plutôt que, que sur on le... On pro... est
1: bloqué dans l'époque Brand New Day depuis, euh, depuis, bah, depuis Brand New Day, en fait, que c'est toujours... Ouais, mais pour ceux qui n'ont pas lu... Statique, euh... c'est toujours la même Non, statique, c'est chez Milestone. C'est toujours <rire> la même putain de, de répétition, quoi. C'est, c'est la relation entre les personnages, ça fait pas tout. À un moment donné, on veut que le personnage, il évolue, qu'il arbore qu'il de nouvelles directions, de nouveaux sentiers, enfin bref. Et d'une manière générale, je trouve vraiment que il oui, y a quand même un vrai problème d'usure, mais qui est pas juste lié aux 15 ans, tu vois. Qui est lié au fait que Marvel, depuis Chester, même depuis un petit peu avant, en fait, n'arrive plus à renverser, en fait... Euh, tu vois, on parlait du côté de la mort dans les films Marvel Studios. De la même façon, là, en fait, depuis les années 90, Marvel assume qu'en fait, il y aura plus jamais de mort définitive, qu'il y aura plus de crossover qui sera vraiment déterminant. On a eu une très bonne année entre 2000 et 2010 où il y avait des grands auteurs et des grands artistes qui venaient s'inspirer de de de, de, de X ou Y, de la vraie vie, comme Civil War. Enfin, Civil War, c'est vraiment inspiré par euh, bah, le conflit sécuritaire qui, qui a engendré la présidence de Bush. Tu vois, voilà. Mais où sont ces histoires-là aujourd'hui euh, Où sont les comics qui vont chercher Trump, qui vont chercher euh, le, le climat social actuel, la, la censure, bah, Département of trousse, par exemple. Mais pas chez Marvel DC, tu vois. Je trouve ah que les oui. super-héros perdent en pertinence à à force de, de se répéter, tu vois. Et même la partie, justement, un peu plus expé des Marvel Nains ou New Marvel Nains, qui c'est vraiment tari hein, Aujourd'hui, on n'a plus de projets aussi... Euh,
0: bah, t'as euh, du de Mondays Oui, quoi, c'est hein, vrai qu'il y a ça,
1: effectivement. Mais aussi fou que Hawkeye, aussi fou que le, le Bucky de euh, Marco Rudy, par exemple. Tu vois ces projets-là ou... Voilà, je je prends pas comme un plaisir avec Thor, avec le Punisher, avec tout ça, bien sûr évidemment, mais je à mon avis voilà, là là il y a de l'usure. Après pour répondre aux deux questions, on va plutôt bien, enfin ça ça va. Et euh, avec des nuances. Et euh, non, moi pas, évidemment, la passion est toujours là comme on le dit à chaque fois. La passion. Euh, tu sais voilà, c'est bizarre parce qu'on dirait pas je pense ça un fan de séries télé. On dirait pas genre putain, ça fait 15 ans que tu mets des séries télé, est-ce que tu en as pas un peu marre, tu vois Tu dirais bah non, les séries télé, c'est pas le format qui est qui est en cause sur la qualité ou la ou le manque de qualité de ce qui est produit chaque année, tu vois. C'est juste, des fois, il y a des bonnes séries, des fois, il y a des mauvaises séries. Et la BD, c'est pareil. C'est pas un truc qu'on se force à faire. C'est juste un loisir que tu consommes comme beaucoup d'autres loisirs, comme le jeu vidéo. Encore que, là, effectivement, moi-même, je pourrais te répondre que j'en ai marre du jeu vidéo, mais c'est un autre sujet. Euh, voilà. Moi, je suis fan de cinéma, donc je vais régulièrement au cinéma. Je suis fan de BD, je régulièrement des BD. Et je suis fan de, de bouffe. Où je vais manger des trucs, des fois, tu vois. Yes. Toi, euh, moi, tu vas, bien.
0: Quel est votre top 3? T'as pas répondu à la question. Ah. Bien, Ça va, c'est bien, ça va et toi, c'est cool. Euh, quel est votre top 3 des comics indépendants de
1: 2022 pour le moment euh, De 2022 pour le moment, bah... <rire> euh, alors, je vais répondre quand même à Bob Snakes pour le moment, en attendant la fin de l'année. Mais
0: sans forcément mettre top 1 ou top 2 ou, ou, ou mes genoux... Euh, j'en ai donné un Arnaud donne-en un pendant que je réfléchis au numéro 2 bah moi j'en donne un sans hésitation parce que je l'ai découvert en plus euh, il, a, il est littéralement la semaine dernière et qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre le podcast c'est donc le récit autobiographique de The Thoreau qui s'appelle It's Lonely at the Center of Earth et c'est littéralement un des meilleurs trucs que j'ai lu ever de toute ma vie c'est trop bien c'était trop trop bien c'est euh, à la fois dans ce que ça raconte euh, parce que en tant que euh, euh, lecteur de bandes dessinées, enfin tu, tu arrives très bien à te mettre à la place en fait des gens avec lesquels en fait Zoé se met en scène par rapport à son expérience de, de jeune dessinatrice, euh, parce qu'en tant que personne qui souffre de dépression, ça illustre énormément de choses euh, dans lesquelles moi je me suis reconnu et donc euh, elle dit au début de la BD que c'est un livre qui n'aurait peut-être pas dû voir le jour, mais peut-être qu'il est pour quelqu'un. C'est un livre qui a été fait pour moi, en tout cas, j'imagine pour d'autres personnes. Et parce que d'un point de vue purement technique, narratif, sur les techniques de narration, les techniques de dessin, euh, la mise en scène, le cassage du quatrième mur, la façon dont la séquentialité est utilisée, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade de sortir une telle BD à, à quoi 24 ans. C'est vraiment un truc de ouf. Euh, je ne sais pas si cette BD arrivera à trouver une version française parce que j'imagine par rapport au sujet par rapport à tout ça que ça peut être un peu trop particulier que ça peut pas forcément être très grand public mais je vous jure que euh, j'ai rarement été autant scotché devant un truc et que euh, clairement euh, pour moi ça, c'est une révélation quoi. J'avais déjà j'avais beaucoup aimé Billy Scott et tout ça et et tout et je sentais quand je voyais justement les dessins qu'elle partageait par rapport à It's Lonely que ça allait être un truc qui, qui allait être fort en tout cas pour moi c'est vraiment un moment très personnel mais pour moi c'est vraiment un, une BD de ouf ça sort en novembre chez match Comics je sais comme dit, je sais pas si il euh, y aura une VF de prévue ou pas. Euh, mais voilà, pour moi, c'était vraiment un truc, un, un truc de ouf. On peut
1: mettre de la VF ou pas, du coup
0: bah sur, euh, Ouais, si tu veux. Bah, du coup, novembre. Suite après, et fin. Euh, ouais, après novembre, c'était sorti, c'était fini. Suite et fin, ouais, suite ouais, et fin ouais, november, ouais, ouais. tome
1: 2. <rire> voilà, parce que ça, ça met tout bien dans le bon ordre. Euh, voilà, pareil, on en a déjà parlé, Matraction euh, Elsa Chartier. Euh, une très bonne BD, un très bon polar qui en nouvel agréablement le style de Chartier et qui participe à l'écriture que j'aime beaucoup chez Fraction, qui fait des histoires qui sont en fait simples, si tu les mets euh, dans, un, dans un ordre chronologique, mais qui a une façon de les raconter, de les découper, qui rend ça justement comme une vraie enquête, où toi-même tu te perds dans une sorte de labyrinthe angoissant et suffocant, et je pense que c'est le deuxième meilleur taf de Fraction juste après, Sex Criminals. Euh, et sinon, on... j'aurais aussi envie de dire Red gain en vrai, euh, qui est sorti cette année en VF, mais on en a déjà beaucoup parlé. de power, power Bomb, pardon, qui ah, a mal. Power Bomb, bien sûr. Ouais, le bien dernier Reckless aussi, qui était comme extraordinaire. Mais toujours, le les deux Reckless de l'année sont extraordinaires.
0: Le... Le ri... Franchement, le retour de... Enfin, la, la, la poursuite de Dougie Bags avec le Reader du label qui montre vraiment pour moi que c'est vraiment une des meilleures formes de BD qui est pratiquée par par les gens bien de chez nous en fait à la fois justement dans la confirmation en fait que les gens qui sont là depuis depuis de nombreuses années au label en fait ben, sont très forts mais aussi dans la capacité de recruter les gens parce que sur le tome 2 notamment où c'est quasiment que des nouveaux dessinateurs ou des gens qui ont pas encore énormément dessiné bon après Ludovic nous, il en a fait quand même quelques-uns mais par rapport à Pivonne et Petit Rapace euh, c'est très 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 fort en fait euh, d'un point de vue graphique et je trouve vraiment c'est c'est une confirmation en fait que que a heureusement, enfin, n'aurait jamais dû sortir. Heureusement, au final, il ne s'est pas arrêté. Et de façon générale, de façon, je pense que là, voilà, toute l'année 619 chez Rutsev, en fait, est une bonne année. Clairement, j'ai, il n'y a pas un ouvrage qui m'est pas, qui m'est pas apporté quelque chose que je n'ai pas trouvé très, très bien. Donc, de toute façon, après, voilà, vous savez qu'on soutient le truc et qu'on les accompagne avec le podcast aussi. Mais voilà, c'est et donc, on a, vous n'avez pas besoin de nous, pour, pour vendre leur qualité. Mais voilà, ça fait partie vraiment, mais vraiment parmi tout ce qu'ils ont sorti, limite. Autant, j'étais ultra content de retrouver l'univers de, 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 de Mutafuka, de, 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 la, de la série mère. Euh, mais autant, je trouve que, pour tout ce que ça représente artistiquement en parlant, le reader, pour moi, c'est vraiment une belle branlée, quoi, qu'on, qu'on, qu'on a eu en France cette année.
1: Ouais, bah, moi, du coup, j'aurais envie de dire MFK2 aussi. Quelque part. Parce que voilà. Yes. Bah, parce que voilà. M- Mutafuka, j'aime bien. Voilà, je trouve sens bien. C'est sympa. C'est bizarre de retrouver cet univers qui est, pour le coup, voilà, qui arrive à être connecté au présent de manière intelligente, pertinente et toujours aussi énervée. Et c'est toujours les mêmes, deux les mêmes de connards. C'est même pareil, 86, c'est l'année dernière, du coup?
0: Ouais, c'était l'année dernière, 86, déjà. Après, je crois que la réédition d'Antéra, c'était peut-être en ce début d'année, genre, je n'ai
1: pas plus. encore euh, lu hey donc euh, on verra bien. Ah, Il y, y en a en plus. Après, c'est pas techniquement de lundi en même temps. Je suis en train de me dire, c'est un pas, pas du comics, c'est techniquement de De quoi? Euh, bah, le 619, c'est du franco-belge, frère. Et eh ouais. Wow, oh là là, à chaque wow, fois qu'il wow, veut forcer wow. avec son 619, lui. De... Hein c'est complètement du. Col, mais donc il hein, y a plein de trucs. Et encore une fois, je pense qu'on. Tu écouteras le, le
0: podcast euh, avec euh, Paula de cette Presse où elle explique comment en fait les Espagnols utilisent en fait le, le, la dénomination de leur production locale. Ils appellent ça aussi du comics en fait. Hein, J'écouterai hein, du coup. Ouais. C'est, voilà. ouais. Et tu verras ouais. que ça te permettra d'avoir un, un regard différent. <rire> sur mais ce mais que... tu, tu dis pas saison de sang, toi. Tu de m'as sang. rebattu les. Oreilles, mais euh... saison de sang, il a, Pour moi, c'est pas une nouveauté 2022. Bah oui, mais bon, c'est Technique, Techniquement, c'est, il a commencé c'est en facile à acheter pour les gens, fin d'année, ça, d'année dernière. Mais saison 100, oui, bien sûr, c'est un, c'est un coup de cœur aussi de cette année pour, pour la VF notamment. Mais après, il me semble que ça, ça avait commencé l'année dernière. Donc pour moi, c'est plus un coup de cœur 2021. Maintenant, la VF est arrivée là. Donc voilà. Ouais, ouais, mais, ouais, mais ouais, pour, ouais. c'est pour moi, j'ai une nouveauté 2022. C'est vraiment un truc qui a vu le jour en 2022. Oh et ouais, bon et okay. pour le coup, je suis vraiment, alors, sur du Do What sur It's Lonely at the Center of Earth, c'est Je la, propose que
1: cette émission où euh, on donne des awards à la fin de l'année, ou alors on fait une longue liste. C'est dur, c'est dur, parce qu'il y a c'est tellement de trucs il je qu'on se qu'on de tout chaque fois qu'on pose la question, j'ai peur qu'on oublie un truc, en fait. Oui, oui, bah, Et oui. que, du coup, bah, on passe à côté d'un truc qu'on aurait dit en début, parce que l'année est quand même assez longue, là, je trouve. <rire> pour des raisons X ou Y. Et qu'on se rappelle de comment c'était en début d'année, tout ce qu'on aurait pu perdre un peu dans la mêlée, à force de parler de bande dessinée. Donc, Arnaud, on fait ça. Rien à foutre que tu sois pas d'accord, on fait ça c'était à la fin de l'année.
0: Et à quand un festival first sprint, il y a de quoi faire, je suis sûr Ah bah ça, t'imagines. Oui, c'est, Oui tout à fait,
1: bien sûr. En plus, on a carrément les moyens. On a et les moyens, <rire> et le temps surtout. Ce qu'on fait, regarde, on, on prend ton appart, on met un artiste euh, pas cher euh, là, ou un pote qui nous
0: dépannerait. Euh,
1: là, on met un stand avec tous Parce les... que parmi tous, nos potes, on a quelques...
0: On a quelques artistes, tu sais, si on prend tous les gens qui sont passés dans le podcast, on peut on pourrait faire un festival plutôt quali quand même, hein après, il faut louer un espace, et puis il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Et...
1: Il faudrait aller payer le billet, le le local, la mais déco, peut-être qu'il faudrait faire un mais peut-être que ça pourrait être autre la billetterie, chose. Les les ouais. taxes, tout ça. <rire> non, mais je te dis, ton Avec appartement. des partenaires. On fait, on fait une sorte d'escape game dans l'appartement. On met un artiste ici. Là, on met un stand de BD. Euh, toi, t'es là à l'entrée pour faire Jaurès, ça va, les gars, et tout. Et pendant le festival, on installe les gens par terre, on fait un podcast. Ah, moi, je reste chez moi, je viens pas, ça m'intéresse pas. <rire> bah, je viens pas en convention,
0: tu bien, donc. Euh, oui, bah, super. Voilà. <rire> très, très intéressant. Là,
1: on met des sandwiches, tu sais, genre euh, mon fromage à 20 euros. Comme le menu comics, c'est Comme, le, le, menu comme comics. le menu manga de,
0: euh, de, de, ouais. de la japonaise. Et Expo, on déguise
1: ouais. Polo pour faire une petite mascotte. Euh, et Polo, il sera bientôt parti. Enfin, un, un concours de cosplay où on met, il monte sur la chaise qui est là, tu vois. Bon, en vrai, vrai, c'est faisable. Moi, je pense que c'est un vrai challenge technique, on peut y arriver. Très bien, ben bah
0: voilà, euh, on laisse au design la l'appart euh, à la logistique euh, pour l'organiser. Pour un concert aussi, comme je vais... Non, par contre, un festival First ça, à mon avis, ouais, c'est trop compliqué par rapport à nos moyennes, autant qu'on pourrait avoir dessus. Par contre, se greffer sur un truc prochainement existant, oui, c'est des choses qu'on a envie de faire. C'est bah, d'ailleurs pour ça, même qu'on a commencé un petit peu à participer aux, aux adaptations, enfin au ciné club du, du club de l'étoile, c'est, euh, c'est des choses comme ça. Euh, là, on, a, on s'est greffé dessus parce qu'on nous a invités, mais c'est vrai qu'on pourrait être instigateur en fait de futures projections débat par exemple ou de voilà de, de faire plus des séances de rencontres des choses comme ça c'est des choses que j'ai envie de faire euh, très clairement après voilà ça demande une organisation des moyens un budget tout ça que euh, forcément j'ai pas forcément le temps de m'occuper euh, tout, tout le temps mais il y a des choses qui arrivent il y a des choses en préparation euh, Quoi? Euh, ouais ouais ah, des, c'est vrai? Des, des, des petits trucs il y a des petits trucs qui, qui vont se faire on l'espère et on sera ravis de vous en parler quand ce sera un petit peu plus concret. Mais voilà, First Sprint, c'est fait pour durer et pas effectivement pas que en podcast. Que pour la durée. Donc voilà, On espère en tout cas que ça vous a plu. Merci en tout cas. Maintenant, je crois qu'on a vraiment fait le tour de toutes les questions. Donc merci à toutes et tous d'avoir participé et euh, voilà. Merci, euh, merci <rire> de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Au
2: revoir.